0: Hola y bienvenidos, es lunes, bienvenidos a Warhammer para aprietos eh, Perdón, es lunes, <ríe> es martes Perdón gente, hubo un pequeño cambio de horario para nosotros y tuvimos que hacerlo en otro día Pero de todas formas aquí estamos Y de todas formas, el sábado o domingo les dimos un episodio que ya habíamos dado eh, exclusivamente a nuestros patrons, Que era de Constantin Baldor y al parecer mucha gente lo estaba disfrutando Entonces todo muy bien en eso, así que no hay problema, ya saben que es martes, eh, estamos aquí en Warhammer para Prietos para hablar de una de las novelas eh, relativamente más recientes, podríamos decirlo, como no, eh, sobre Yaga Taikan, sobre su guerra de cuatro años, sobre su tratar de encontrar un camino eh, hacia la tierra, sobre su lucha, eh, bastantes cosas bastante épicas, ya que... Al fin, banda, regresamos a lo que es eh, la trama principal de 40k, que sería la herejía de Horus. Obviamente todavía no ha acabado, le faltan como dos tres libros, así que vamos a disfrutarlos, vamos a aprovecharlos. Aunque no hemos hablado de todos los libros, porque vaya que eso sería una tarea muy grande. Pero antes que nada, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí en este martes, listos para hablar ya de Warhammer. Eh, para Prietos y en este episodio del Lerigia que la retomamos ya después de varios episodios Y lo interesante es que tenemos el episodio de Sendero al Cielo Que es continuación pues, del, del episodio de Cicatrices También ese es el episodio que deberían de ver antes de este Para entender un poco del contexto de, del can, de los personajes, de las motivaciones, etcétera Entonces es recomendadísimo que vean primero ese episodio Si no habían visto los de herejía, antes de ver este y eh, bueno, la novela de Cendero del Cielo es una buena novela de Chris eh, Wright, si no mal recuerdo, en este caso. Eh, no es, yo no la considero tan buena como la de Cicatrices. Dos, está difícil, o sea, está sí, difícil me llegar. Sigue como, uh -huh. eh, me sigue gustando cómo escribe Chris Wright, de todos modos, la novela tiene sus momentos épicos y no es una mala novela, pero en mi opinión no es tan buena como Cicatrices, pero bueno, continúa la historia, es lo importante. Y nada más un paréntesis, antes de eh, hablar del Sendero del Cielo, Aquí hay que hacer una acotación. En realidad, Sendero al Cielo va después de una novela que es la de Vengeful Spirit o el espíritu vengativo, que es la de la batalla de Molek. Pero esa la vamos a dejar para un episodio aparte después. O sea, la verdad es que no hay mucha relación entre las dos novelas, más que si mencionas es Molek. Entonces, me, o sea, independientemente del orden, Molek es otra batalla que, donde participa Orus y otras cosas de ahí, pero eh, solita tiene su propio episodio y solita. Y no tiene mucho que ver con el Señor del Cielo. Entonces, no importa mucho el orden. La verdad es que ni siquiera llevamos como un orden muy muy bien, bien con estas novelas del de Horus, e. Pero bueno, tratamos de hacer el, la línea del tiempo lo más resumida. Porque, tomar pues cuántas novelas, ¿no? Si habláramos de cada novela y nos detuviéramos a hablar de cada novela, pues nunca acabaríamos. Y hay novelas que, pues la, la verdad es que incluso con una cápsula muy pequeña se pueden resumir. Pero bueno, con esto empezamos este martes. <ríe> y, y pues a darle. Oh sí, sí, también
0: nos acompaña Raz, que no sé por qué quiere hacer Lord, que es el eterno invitado, aunque literalmente está en la overlay.
2: Ay, <risa> ah, hola Kencho, hola Fazio, hola queridísima y hermosa audiencia, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor este 8 de marzo, día en que celebramos bastantes cosas, como por ejemplo, el día que hay Warhammer para Prietos, no hay ninguna otra razón por la cual, hoy generalmente, es el, hoy, es el,
0: marzo. hoy es el día eh, de. ¿Cómo se llama? Ay, de, de empleados hospitalarios. O sea que técnicamente hoy es día para celebrar a Facio. ¡Ay, ¿Ah,
3: felicidades, huevo,
1: Facio! Huevo. Uh -huh. Me sabía ese, pero a huevo, huevo, sí, felicidades a, a mí a, a, este... y a todos los que nos digan. <risa> Este es el
2: momento en el que podemos celebrar a Facio, felicidades Facio, espero que tengas un grandioso día uh
1: -huh, Y
2: pues uh -huh. creo que, que ya es solamente lo que tenemos que conmemorar y celebrar este día Así que bienvenidos a Warhammer para Prietos, muchachos, los queremos mucho Y vamos a ponernos jinetes espaciales, eh, mongoles, conquistadores con sables y risas Y con nombres muy feos, muy bonitos para situaciones horribles Así que ahí va. Cuando
0: los hijos del emperador están involucrados Oh jesus <risa> No uh, Sí, es, está bastante interesante todo, todo, todo eso que pasa, pero sí Definitivamente no fue un pequeño de trauma Pero sí, 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 sí ¿Cómo no? Entonces
1: Entonces no. Ok Empe dale, dale.
0: Empezamos directamente del libro
1: Sí, bueno, demos un contexto de un muy, muy pequeño resumen de lo que sucedió en la novela anterior, que sería cicatrices. No es la anterior, literal, en la línea del tiempo, pero bueno, eh, dirección Para directa. la
2: cronología de los cicatrices blancas, es como la anterior, sí. ¿no?
1: de los cicatrices, pues es la que más nos interesa. Hace poco me preguntaron eh, de es que bien.
0: me puedes dar uh -huh. así el orden cronológico de la energía de Horus para leerlo, y yo decidí, creo que es la peor idea hacer eso. <risa> o sea, el contexto sí, que eh, te van dando, no. si <risa> sí está hecho como para que leas uno, dos, tres, cuatro o sea, para que lo leas así como van o sea, no como o sea uh
1: -huh. no, no así y... Además luego hay inconsistencias ahí en cuanto a Exactamente sí, Ni se sí, ponen sí. de acuerdo a los autores no, y, y se ve que ay, aquí, sí,
0: aquí quisieron ponerse de acuerdo porque sí hay como que mucho contextillo, o sea, como que sí dan un poquito más de contexto que en otros, y de hecho, el audiolibro eh, dura 13 horas y cachito, en vez de las 11 horas y cachito, de usualmente 10 horas y cachito. Entonces sí, este es un, este es un libro un poquito más chunky. Sí, no, eh,
2: estos
1: son también, 300 páginas. Hay unos esquemas. esquemas que encuentras por ahí por por internet Hay así de videos como... de YouTube incluso sí, que el... te lo narran. No sé qué esquizofrenia hizo que alguien pudiera organizar todas las novelas de, de, de la herejía Eregedurus en un solo esquema. Pero bueno, lo hay. Es un desmadre de flechas y relaciones, pero <risa> fíjate, fíjate, puedes leerlo así si te hay gusta. Un... Hay unos que vienen hasta marcados novelas de qué legión, novelas de qué batalla, sí, novelas sí, de te, etcétera. te digo,
2: hay Entonces, un chico, chico en YouTube que hizo el video de... Ah, vamos a colocar el orden cronológico de la herejía de Aurus. Y, y el problema es que si te lo organiza como que bien, al menos dentro de los estándares que había en octava y novena, y que actualmente hay en novena, pero el problemita es que, Verga, güey, hay un chingo de cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, mientras están los puños imperiales eh, combatiendo a Perturabo o... Eh, está pasando esto de Gilliman formando el Imperium Secundus, eh, un montón de cosas están pasando, ¿no? Eh, entonces son como 20 eventos en un, sol, en un solo frame. Y ese es el uh -huh. enorme problema de la elegía de Horus, que pues, son un montón de cosas.
1: <risa> luego hay hasta ahí Hispanos que lo han intentado, pues, el, los de la wiki en español, uh -huh. de Wikihammer. Hispanos, el que luego participa en la voz de Horus también intentó hacer su, bueno, hizo su línea del tiempo del descubrimiento de los primarcas, del la de Horus, y le salió muy bien, juntando todas las referencias de cada libro, y la verdad es que no, ¿ves? eso sí es este, ponerle Top. ponerle es cosas, amar el
2: hobby
1: amar el hobby y amar el or, entonces bueno, también eso sirve, pero eh, o sea, independientemente de eso no arruina la experiencia, al final día todo va sí. a llegar a un solo punto, que es la ciudad de Terra, y es lo que últimamente nos va a importar, ¿no? Pero bueno eh... Digamos el resumen, ¿no? En la antigua novela se nos presentaron varios personajes, entre ellos pues, el principal es el gran Khan, ¿no? Yagatai, o Chagatai, como le quieran decir. este Yagatai, pues, está en esta situación de que vienen saliendo de Chondax, de la campaña de Chondax contra los orcos, de que la herejía de ese se ato, que no saben qué pedo con, con, con los bandos, reciben órdenes medio contradictorias de un bando que les dice que unos son traidores, mientras que otros no son traidores... De hecho, por el camino encuentran a Lehman Ross en el sistema de Alaxes, eh, enfrentándose contra la Legión Alfa, y ahí recibió órdenes contradictorias, ¿no? De que Ross es un traidor y que acabó con Magnus, ¿no? O que la Legión Alfa en realidad son los traidores. De hecho, en ese punto es cuando este Kanna abandona a Ross a su suerte a luchar contra la Legión Alfa, y esa es otra novela. Eh, eh, pero bueno donde los abandona y decide ir a buscar su propio camino, emprender un viaje hacia Próspero, donde él va a ir a descubrir la verdad por su propia cuenta y ver qué es lo que sucedió de veras con Magnus, que era uno de sus hermanos que más apreciaba, de los que más relación tenían, eh, y escoger un camino, ¿no? un, un propio camino para él y para sus hijos, no porque recordemos que Khan era un primario que era visto muy sospechosamente por sus demás hermanos y por los demás miembros de, del imperio. no De hecho, muchos decían que Khan era de los y marcas menos leales al emperador y en parte está justificado porque hasta cierto punto no se canten, punto,
0: Sí, o sea, y, no, y con lo, lo de la Legión Alfa tampoco se están equivocando tanto, porque cuando ellos estaban sospechando de la Legión Alfa, la Legión Alfa no había decidido qué, qué hacer todavía. Entonces, eh, eh, o sea, la misma Legión Alfa estaba así de, eh, pues, ¿a con quién le damos, no? Es así de, vamos a ser fiel al emperador, ¿no? Pero, como, ¿de qué manera vamos a enfrentar esto, no? Y también eh, Khan, por su lado, estaba así de, ¿pero a quién le doy, y Alfa? ¿pero a quién le damos? O sea, como que en ese momento todo el mundo estaba... ...cuestionándose de qué pedo, ¿no? Porque sí. también como estaban tan alejados... Eh, también... Chikoris, eh, como que no sabían qué, qué onda, ¿no? O sea, la información tarda en llegar... ...más me imagino en un pinche, una pinche galaxia, entonces como que se tardaron en, en, en definir te, te qué digo, onda. Y
2: mucho fue que, que, por ejemplo, les llega el mensaje de Rock Thor diciendo... Ah, vamos a establecernos en una defensa entera y aquí vamos a juntarnos con Leman Ross y quién sabe qué. Y este luego le llega de Horus directamente a Khan diciendo, no, es que Leman Ross es un traidor y va a atacar Terra. Y a ver, espérame, pero me está diciendo que entonces es un desmadre, es un caos absoluto en las comunicaciones, no se sé sabe en quién confiar.
0: Se hizo
1: un teléfono loco eh, galáctico Ajá. 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 Y, y aparte, pues está la duda de Kande. de pues él toda su vida sirvió en Chogoris a su propio destino, ¿no? Y él se veía como el ¿Yo? líder que iba a llevar a los chogoricianos o chogorianos, como se diga, <ríe> a, a conquistar las estrellas. Una vez que encuentra el emperador, pues encuentra este propósito de conquistar las estrellas por su padre, ¿no? Por el emperador. Pero luego se empiezan a entrar dudas con eso de que pues como que el emperador los manda a la zona más exterior de toda la galaxia para que acaben con los orcos y que
2: se está y que convirtiendo también en una forma de, de tirano.
1: Uh -huh. Entonces, pues, y de la promesa de que, Kande que había va a acabar con todos los tiranos, entonces pues ahí empiezan las dudas, ¿no? Llegan a Próspero, en Próspero se encuentran los fragmentos de Magnus, bueno, un fragmento de Magnus, se encuentran un Space Marine que va a ser muy importante, llamado Revolar Vida, que es uno de los últimos, uno de los pocos eh, mil hijos que no estaban en Próspero cuando fue el, la quema de Próspero eh, y que también llega sin saber qué pedo o sea, solo sabe que su legión fue destruida o es lo que piensa que es quizá el último mil hijo que queda y decide emprender este camino en conjunto con los con los estos con los con los cicatrices blancas y aparte también tenemos el punto de que llega Mortarion a Próspero intentando como pasarle la lealtad del Khan, convencerlo de llevarlo al otro lado y Khan en ese momento es cuando decide hacer lo correcto, decide lo que decide él es lo que él siempre consideró que era luchar por el objetivo que siempre había visto, que era por una galaxia libre y una galaxia donde los cicatrices pudieran reír mientras mataban a sus enemigos en una forma muy
3: épica.
1: todo
2: esto mientras además en sus naves, en la nave de los cicatrices blancas, había como un pequeño mini motín para demostrarle la lealtad al Khan Y sí, pues...
1: Porque había muchos Muchas cicatrices blancas que veían El camino de seguir al señor de la guerra Horus, mejor que seguir al emperador Entonces durante esto se hace una pinche Guerra civil entre las cicatrices Principalmente en los terranos Son los que se quieren pasar al lado de Horus ¿no? Porque se totalmente arreglados por los nativos de Chogoris Y todo este desmadre Y muchos de ellos se pasan y se amotinan Contra el Khan esperando a que el can regrese a la nave y convencerlo de, ah, vámonos con Orus, ¿no?
2: <risa> ¡Ay, cosita!
1: Los leales hacen un contraataque intentar como evitar que esto pase y tenemos ese momento memorable donde están las pinches eh, motos ahí corriendo sobre, la, sobre el casco de la nave a toda velocidad bien mamosísimo, como solo las cicatrices blancas saben hacerlo <risa> y en el cual finalmente llegan como un punto muerto en el puente donde casi casi ya se han agarrado agarrar a balazos en el suelo lucha, en Próspero lucha Khan con Mortarion. Y ninguno vence sobre el otro. Bueno, podemos decir que Mortarion puede vencer. O sea, en realidad no vence, simplemente eh, deja mal herido. No, deja mal herido, deja un poco más. Queda más herido el Khan que, que Mortarion. Pero este Khan decide regresar a la nave y pone el orden dentro de su legión. Desmadra a sus propios hijos que deciden darle la espalda al emperador y le dice que la legión es de ellos, la legión es suya. Y él está para decidir cuál sería el destino. Finalmente, Khan escoge la solución de, de recuperar lo que Magnus también le dice, el fragmento de Magnus, lo bueno de Magnus y defender eh, la verdad imperial, que fue por la, la, la idea que, pues, toda su vida emprendió su cacería salvaje, ¿no? Ahí en las remotas estepas este, de la galaxia, no sé cómo decirlo así. Eh, decide unirse al emperador, decide hacer un juramento en el cual darán casa a todos los traidores e Incluso si no llegan a tierra, pues lo harán detrás de las líneas enemigas Haciendo que los traidores sangren cada paso para intentar llegar a tierra. Y ahí es cuando podemos decir que empieza la novela de los, de los estos, del sendero al cielo ¿no? Aquí hay algo importante, pues dijimos que mmm, habían recuperado a Rebelar Vida si recordamos otros personajes de los importantes de la novela anterior, estaba Shivan Khan. Shivan Khan que era el, este, ¿cómo se llama? Era un Khan de la legión. Prácticamente podemos decir que es un equivalente a un capitán, es el título que podemos decir. Eh, que había nacido en Chogoris, que se había llamado Tamu desde el nacimiento. Y que, bueno, se había convertido en el Khan de la legión, de la, en la hermandad de la tormenta, ¿no? era un güey que tenía una gran amistad con otro eh, compañero que era Gun Khan también recordamos ese nombre, Khan era un nativo de Terra, que ni siquiera era asiático, o sea, lo más cabrón es que el güey era así como vikingo, así pinche, uh -huh. no acuerdo su nombre de nacimiento, pero era como Bell, en una madre así, <risa> este y lo que es que su sueño siempre fue convertirse en un lobo lunar, ¿no? de la región de, <risa> de <Rusia. risa> Ah, no, pues mate, metemos aquí en los cicatrices blancas. <risa> Y, y este... malditos, ¿sí? <risa> no, pero, no sé, como que me
0: recordó a Lawrence de Arabia o algo por el estilo Es como, <risa> bueno, obviamente usted, las zoomers que están viendo este programa Dicen que chingados es Lawrence de Arabia Pero Lawrence era un inglés que ayudó, eh, que, sí, o sea, que, sí, que ayudó a los árabes Tanto que lo reconocieron como alguien de su propia tribu y pues estaba bien cabrón, o sea, porque no se parecían para nada, ¿no? Pero el cabrón era un güey como que, pues, muy positivo, muy como que al final del día sí le gustó la guerra, aunque no lo admitió. Y, y estaba así, y pues, o sea, como que sobrevivió las pruebas eh, de sobrevivencia que, que, pues, básicamente le pusieron los, los árabes sin querer. Y le nombraron Lawrence de Arabia, ¿no? Y pues es lo cagado, ¿no? El nombre. Entonces, me imagino este güey acá pinche ario todo, todo todo blanco y, y como que larpiendo como, como algún tipo de, de mongol no,
2: como sí. quien me lo imagino yo
0: como ungern
2: como ungern von sternberg
1: ándale sí 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 completamente también Ajá. Bien, también también pero sí bueno busquen la historia de Lawrence de Arabia eh, militar inglés que ayudó a los árabes a independizarse del imperio otomano en la primera guerra mundial no, entonces, algo ¿Quién fue así. Un
2: Stelberg, por favor, muchachos, por sus búsquenlo.
1: <risa> <risa> sí. Vale la pena. Y ahorita que hablamos del campus, queda también como anillo al dedo. Porque es sí. ese pinche legado, de este pario, <risa> golesco del euroasiático, así medio cabrón. Que, que siempre ha permeado por ahí. Pero, pero sí, entonces tenemos a Geren Svenselen. Tenemos otros como. Bueno, vamos a dejarlo con Torgun que bueno, luego ya cuando se unió a la Legión a Malagana, pues tomó el título de Torgun y se convirtió en Khan, también se convirtió en un Khan al final de cuentas, igual que su gran amigo Shivan Khan. El peor es que Torgun, pues, se une a los, a los que se amotinan contra el Primarca y decide unirse a la Legión de Horus. y recordemos que Khan se teletransporta a la nave, pone el orden, incluso mata al líder de los rebeldes, alguno de los, a este Hasik Noyan Khan, lo, lo desmadre enfrente de todos los demás legionarios y... Todos los demás traidores o los que se quieran unir a Horus, se les da el título de, de Sagi Armazan, se les juzga, a algunos se les ejecuta y otros se les da como el exilio, ¿no? Se les da el exilio de la única forma en la cual pueden recobrar su honor es muriendo en batalla contra los traidores que quisieron jurarles lealtad, ¿no? Entonces, pues se vuelven prácticamente exiliados de su legión, eh, en misiones suicidas, que no tienen posibilidades de sobrevivir, pero que de esta forma van a. Recuperar su honor eh, frente a la gente de Chogoris, frente a las cicatrices blancas y frente a su can. ¿no? Entonces, básicamente uh -huh. ese
2: los volvieron los, los pendejos de la legión. Hazme los mandados, vete por unos 5 litros de coca y ahorita comemos. Tú no puedes comer, por cierto, en la obra. Así uh -huh. básicamente.
0: Es muy raro que digas 5 litros de coca. <risa> ¿Cómo? O sea, ¿compró una de dos? ¿Quién vende de dos, güey? ¿Pero una de tres? ¿Qué, <risa> pedo, ¿qué está pasando aquí? <risa> es, parte la la que <risa> es parte de la prueba que usa <risa> los tuyos imperiales. Es parte de la prueba.
2: Es parte de la prueba de los
0: tuyos imperiales. Sí, sí. <risa> Oye, en lo, que, en, en lo que regresa Facio, nada más eh, les queremos recordar. Dime, Raz, ¿qué libro vamos a leer para el próximo Club de Lectura?
2: Ah, pues, híjole, ¿les gustan las historias de terror, muchachos? ¿Les gusta ver cómo hay un simple hecho de miedo y susto? Y que no puedes hacer nada a pesar de ser un Space Marine.
3: Uh -huh.
2: ¿Y les gustan las historias de traidores? Pues, este club de lectura es para ustedes, muchachos. Vamos a leer... ¿Cómo se llama, Yo no Blood
1: acuerdo. River. Cose... River. La sangre. Cosechador, Cosechador de sangre.
2: De sangre. Sí, 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 aunque... sí es que me acordaba en inglés, pero luego como son... Como es que es la español,
0: segunda parte de la serie de Los Amos de la Noche, ah. si ya leyeron la primera, perfecto, si no, sí necesitan leer la primera, ¿eh? No crean que, eh, voy a entrar sí. aquí, no, <risa> voy no, a entrar no, aquí, sí. chinga eh, su madre. <risa>
2: te digo, pobre Talos, eh, eh, voy a decir que, que no es, una, no, no se encariñen con Talos por su estabilidad, por su corazoncito, no se encariñen con Talos pero pues sí vamos a estar
0: este Ay, ¿cómo, viendo... cómo se llaman ocho eh, y 9 cómo se llaman eh, es que lo dicen como en como en latín o algo por el... los esclavos pues Octavia Ay, y Octavia ¿Y otro, ¿no? es que no sabía si era Octavius, Octavia, Octavia, y... Octavia siempre siempre los confundí como ocho nuevo es ocho y nueve pues les ponen números pero Ay, no quieren ser culeros pues no, si Pero sí, culeros, es, 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 esclavos. Esos, esos, esos esclavos, eh, increíblemente, ¿quién iba a pensarlo? Los amos de la noche no son tan culeros con sus esclavos. ¿Quién lo fuera a pensar? Octavio. lo cual es extraño. Bastante. Y terminan
2: teniendo miedo de niñas. Porque
0: sí. un. No, no, no. Ahí dejando. Ahí déjalo No sabía que ibas ay, a tener Lean ¿eh? el libro. Sí, lean bueno. el libro. Y nos vemos eh, al final del mes. Así, 26
2: sí, 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 sí. de por ahí de
0: 26 o oh, cualquier de marzo, fecha que vaya que era al final pues o sea donde nos acomodemos sí,
1: según yo no me había ido pero me di cuenta que tenía el pinche micrófono apagado <risas> <risa> Entonces hablaba <con> la gente. <risa> pero, <risa> pero bueno este, yo dije le hablaron algo así este, entonces se vio para el comercial se para el comercial está este... bueno <risa> <Muy bien. risa> pero sí entonces o se ha descubierto en que en Khan y muchos otros eh, cicatrices blancas que habían traicionado al Khan se habían pasado al lado... Bueno, se habían convertido en esta unidad suicida llamada los Zagir que los habían exiliado de la Legión, ¿no? Vamos a dejar eso en otra parte, ¿no? Por otra parte, se nos introducen nuevos personajes. Bueno, también tenemos que hablar de Targutai Yesugei. Targutai Yesugei, pues, era el vidente de la Tormenta más grande de la Legión. En este caso, él era como la mano derecha de, de su primarca si lo podemos poner así fácilmente, porque Khan le tenía tanto aprecio, eh, los dos güeyes son bastante, bastante indivisibles, y vaya que su gay. pues es uno de los personajes, en mi opinión, favorito de las cicatrices blancas, bueno, de mis favoritos, no solo porque el güey está como muy centrado en todo el pedo de, pues de su misión, que es la misión de recuperar eh, y llegar a terra, pero, pero también en los últimos momentos de su vida, en esta novela que ahorita vamos a hablar, ¿no? Al rato vamos a hablar, ¿qué pedo con Targutai? Pero para que tal vez lo tengan en mente, él se vuelve gran amigo de Rebel Arvida, el mil hijo que recuperan los, los cicatrices blancas, y de hecho hasta Revo le ofrecen unirse a la legión, ¿no? De los cicatrices, así de, pues, mira, güey, hasta te damos una armadura blanca, no hay pedo, tú ve con los armeros y pídeles una nueva, eh, te hacemos todo lo que quieras, te tratamos como hermano, incluso te damos un nombre, pero Revuel dice, no, pues... Seguiré siendo un mil hijo hasta el día que, que muera, ¿no? Seguiré siendo un orgulloso hijo de Magnus, eh, solo que a mi manera y ayudaré a los que ustedes ahora yo considero como mis hermanos, ¿no? Que se vuelven los cicatrices blancas. Y ahí lo has cagado que ves a los cicatrices blancas y de repente ves un, hay un puro mongol así bien cagado así caminando por ahí y de repente ves hay un güerillo, ¿no? De los mil hijos o, no sé, mesopotámico pinche persa y iraní, ¿no? Uh -huh. <ríe> es el rebelde de bueno, me, preocup
2: me preocuparía eh, si fueran rojos o algo así, como su, su primarca, así que eh, me, quedo, me contento <ríe> con que tengan un aspecto uh -huh. egipcio por ahí.
1: Bueno, ya hablamos de Targutai, y también hablamos de Kinsha, que ahorita vamos a ver qué pasa con Kinsha, que Kinsha era el líder de los Keshik, que eran como la guardia personal de, de este del Khan, que de hecho en la vida real también los Keshik eran la guardia principal de, de, de los Khan. canes, de Genghis y de sus hijos. Este, entonces, pues, Kinsha también es uno de los más grandes veteranos y podemos decir que es la otra mano de, 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 del Khan, ¿no? Narcuta y Kinsha. Entonces, eh, hay que hablar de Shivan. De Shivan ya lo mencionamos, este conocido como Tamu. Durante todos estos cuatro años que suceden entre el primer libro de cicatrices y el inicio de la novela de Descendero al Cielo, que nos lo dicen así que son cuatro años, cuatro años en los que los cicatrices blancos han sangrado han perecido, han tenido victorias, pero han tenido más derrotas eh, a la larga. Se nos dice que es una guerra de desgaste donde los cicatrices blancas han llevado estos cuatro años luchando detrás de las líneas enemigas, atacando, haciendo reideos, eh, destruyendo líneas de de, de, de de flotas traidoras, de las legiones, de los ejércitos imperiales que son una horus, eh, también de abastecimiento, rutas comerciales que le sirven a los traidores. Pero que, pues, a la larga simplemente ha sido un un pues un, un objetivo en vano, porque se nos dice que la legión ha perdido bastantes activos durante estos cuatro años de guerra. O sea, al final del día es una victoria medio agridulce, porque e incluso no los podemos decir como tal victorias así, sino más bien victorias pírricas. Pero, pues, es a lo poco que se puede adecuar el CAN, ¿no? Porque no hay forma de sobrepasar la tormenta de, de la ruina, ¿no? Que es la tormenta que evita que todos los leales llegan a terra ¿no? y encuentran el Astronomicon. entonces pues, la, la legión de, del Khan se ha dividido a lo largo de todos los sectores intentando hacer sus propias misiones ¿no? por una parte está el Khan dirigiendo sus propias misiones, por otra están los diferentes Canes, también están los Agui Armazán que son estos suicidas o los exiliados suicidas que también están haciendo sus reideos simplemente una forma para morir heroicamente y así saldar sus pecados contra, contra, contra su maestro bueno con su maestro y entre estos pues tenemos a Shivan, que Shivan en los cuatro años ya no se parece nada al Shivan que conocemos en la primera novela, Shivan se si reconoce en la primera novela, es un güey que es bastante alegre, igual que Torgun, unos güeyes que pues eh, tienen muy bien y llevan a la máxima esa frase de los, de los cicatrices blancas, no de eh, reír mientras asesinas a tus enemigos, uh -huh. <ríe> este los dos eran muy buenos amigos, pero pues, Shivan también una vez que encuentra que Torgun es uno de los eh, traidores y y ve esto le, le pega mucho. Eh, durante esos cuatro años sufre bastantes heridas que lo dejan eh, medio malherido. Incluso se le tienen que poner bastantes implantes eh, mecánicos para pues, que siga sirviendo al 100%, eh, De hecho, se le ponen como se llama unos como a lo que él llama grilletes. En este punto. Son como unas. Pues son las prácticamente los, los artefactos mecánicos que le habían puesto durante esos cuatro años. ¿no? el güey de cierta forma lo ves un poco más deprimido que en las novelas de las anteriores, porque el güey dice como pues que no soy el chiván de hace cuatro años que me movía con gracia, que, que mataba riendo, que, que dirigía como todo, ¿no? Si no soy un reflejo de lo que la legión se ha convertido en una legión de maltrechos eh, cicatrices blancas que intentan tener victorias efímeras por ahí por toda la galaxia, ¿no? Que al final del día no nos llevan a ningún lado, pero bueno, hicimos un juramento y ese juramento no se rompe hasta que muramos eh... ...y pues ahí mantienen la, la historia... no ...de hecho le dan un nuevo... ...un nuevo apodo que es... ...Taxir... Tach, tach, tachir, tachir no sé cómo se diga... ...que es como el restaurado un restaurador... ...por todas estas implantes biónicos... ...pero bueno... ...Shivan eh, junto a su segundo al mando... ...que es Hochi... Hochi, que también curioso el nombre... ...era el hijo mayor de Gengis Khan... Eh, ...en este caso... Eh, Hochi y... ...Shivan llevan a cabo una misión... Eh, que es acerca de disrump, disrumpir prácticamente unas líneas comerciales, bueno, unas líneas de abastecimiento de los traidores, ¿no? En este caso que le servían a los traidores en general, eh, en especial a la, a la tercera legión, los hijos del emperador, vaya que los hijos del emperador van a tener mucho papel dentro de esta novela. Uh -huh. eh, oh, lo ¿cómo? importante aquí es que... Um, sí, ya sabemos, ¿no? O sea, si desde la portada vemos un pinche demonio de Slanesh, pues dicen que va a haber muchos pitos... Eh, Puchas al aire libre, también este eh, Space Marine Sónicos y orgías de sangre, etc. Entonces, bueno, son hijos del emperador. Vamos a esperar. Si <ríe> su primer que es una pinche serpiente eh, <risa> que está en una cámara encerrada durante todo el día, eh, para este punto, ¿no? <risa> Ángel exterminatus para más contexto. Pero, pero bueno, en este punto se nos dice que. Se nos introducen también personajes de los Hijos del Emperador. Ahorita dejamos mientras a Shivani y a los demás, ¿no? Se nos introducen otros personajes de los Hijos del Emperador. Se nos introducen a... En este caso, a cómo se llama... A lo que es... Eidolon, que ya lo conocemos de, de sobra, Eidolon, el Lord Comandante del Imperio. El de Lord Comandante de los Hijos del Emperador, más bien. Segundo al mando de Fulgrim. Fulgrim, en un momento de cólera, eh, decapita a Eidolon. <ríe> y no es gracias a Fabius que... Luego coser como la cabeza de Eidolon de vuelta a su cuerpo... Que logra revivir a Idolon, pero Idolon ya no es nada de lo, que, de lo que era el antiguo Lord Comandante. Estaba lleno de implantes, lleno de nuevas máquinas eh, para satisfacer sus deseos, su placer, su éxtasis, pero también para aumentar sus, sus habilidades, ¿no? Obviamente para este punto Fulgrim ya es el demonio, el príncipe demonio que conocemos. Lo, lo mínimo que le importa a este punto es dirigir a su legión, la verdad. <risa> la, entonces Idolon es como el que se queda de facto el mando de la legión, ¿no? Eh, junto a otros ¿no? Pero bueno, también está Fabius Que bueno, Fabius es mencionado en la novela Pero no es importante en esta Y también tenemos otros personajes Que eh, es este principalmente Boncalda, que es una, un apotecario Y es frenero del, De Eidolon no es un apotecario tan bueno como Fabius me con Fabius está. Pero, o sea, se defiende güey, También tiene sus propios experimentos También está igual de, de enfermito que Fabius Entonces, o sea Está difícil
0: competir con Básicamente el ser más inteligente de toda la galaxia O sea, está, está, está un poquito difícil
1: uh -huh. Pero bueno Tenemos a este a Otro que es este Azael Conenos que Es un cónsul de la legión un rango especial de los hijos del emperador. Que era un güey que prácticamente ya se ha convertido en una, en una pinche criatura que era muy diferente a la que alguna vez fue. O sea, el conenos para ese punto ya era uno de los líderes de los cacophony, que son los prácticamente los noise marines. Recuerden estos space marines que utilizan armas sónicas, que están totalmente modificados para ampliar como su sentido auditivo. Sus cuerdas vocales incluso fueron intercambiadas por como pinches altavoces, pero hipersónicos que incluso pueden generar sonidos que... Pueden romper la armadura de otro Space Marine Y tienen estas armas, ¿no? Y de este, estas armas sónicas Que pues reproducen esta cacofonía Que es una mezcla de sonidos eh, Grabados del templo de los Lair, De sonidos demoníacos eh, Que pues Sí, hacen una cacofonía, pero esta cacofonía Es capaz de destruir órganos internos Ya dijimos, romper armaduras de ceramita eh, Explotar cráneos como si, como si fueran huevos No sé, entonces Pues vaya que Vaya que es una un grupo de, de, de Space Marines bastante bastante degenerado <ríe> pero el único que nos, nos, no. nos los introducen Ajá.
2: piensa que es lo que pasaría si pones a un metalero en el concierto de Bad Bunny,
3: ándale <ríe> ¿Sí? al andale.
0: Bueno. chile creo que todavía no escucha a Bad Bunny <ríe> <ríe>
1: No, pues yo tampoco, pero yo ni sé distinguir esos pinches rolas, entonces, para mí todos los güeyes así como que son iguales, entonces. Sí, como caribeño número, caribeño mm. número uno, caribeño número dos, Mal, caribeño número dos ma,
0: Maluma, Baldwin, Bonnie, o sea, como que todo se mezcla, así como
1: que whoever who, who, the fuck. Uh -huh. Yo solo los veo como cari un, un dominicano más, un mucho caribeño más. Ah, sí. Un saludo a toda la gente del Caribe que nos ve, Pero, pero vaya que, que no mamen. Habla, colombianos también, creo. pero no sé, venezolanos también. Este, pero bueno, en ese punto ya dijimos de ellos tres, ¿no? Pero hay otro otro miembro de los hijos del emperador que cabe la pena recalcar que va a tener una subtrama interesante durante la novela que es este eh, Rabash Cario. Que era prefecto, o sea, líder de las de la unidad especial de los hijos del emperador llamada las espadas palatinas. Que, pues, prácticamente es una um, unidad de élite dentro de la legión, compuesta puramente de espadachines, pero de los mejores espadachines de la, de la legión. Incluso se nos había dicho por ahí en las novelas anteriores que Lucius también planeaba, creo que, ingresar a, esta, a este como número de. a esta unidad especial. Porque, bueno, recordemos que Lucius era un güey muy, muy versado en el arte de la espada. Quise uno de los mejores espadachines de toda la legión Pero bueno, Cario, al ser el líder De esta legión, también Quise ser el espadachín Más mortal junto a Lucius de la legión Y sin exagerar, entonces Pues los dos este, Lo interesante de, de, de Curio Es que el güey nunca, perdón Es que no había caído ante la La corrupción De Slanesh, de toda su legión Incluso los miembros de las paz palatinas muchos ya habían caído ante esos implantes, ante esas nuevas eh, vivencias, ante esas nuevas drogas sensoriales que se metían. De los cacophony pues ni hablamos, ya los güeyes menos parecen un Space Marine que, que lo que alguna vez fueron. Eh, pero Robash Cario se había mantenido de cierta forma sano, entre comillas sano. ¿no? Lo que pasa es que se nos revela que Cario escucha una voz dentro de su mente. Era, Era, ¿era un, la voz... Uh -huh.
2: Era la voz de, si te ofrece entre drogas, te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír, ¡no es cierto!
1: <risa> no mames, y no a las drogas, y ya, pero, este, Ravash cario eh, escucha esa voz, que obviamente sabemos que es un demonio, un demonio que de cierta manera está eh, ligado al alma de cario pero que cario pues, Logra mantener a raya y no caer en su corrupción por el momento, porque Cario tiene un objetivo, ¿no? Que es encontrar eh, quizá la mejor lucha de espada contra un adversario que él crea que valga la pena, que le dé un combate digno, para finalmente lograr su su este su apoteosis y de esta manera, pues ya aceptar los regalos de, de la disformidad. Aunque obviamente no es que él quiera, pero él sabe que es inevitable que en algún punto se va a corromper, como lo han hecho todos sus hermanos pero él desea primero encontrar ese combate que lo, lo satisfaga incluso aún no teniendo esa capacidad de demoníaca de Slanesh. Eh, y ya en ese momento pues sabe que se va a rendir ante la corrupción y ante las tentaciones de Slanesh, pero, pero no sin antes llevarse una buena pelea, ¿no? Entonces es la misión de Cario es un güey bastante pues que hasta cierto punto te, te cae bien dentro de los hijos del emperador, hemos dicho que a veces eso es difícil, a excepción de que sea Saul Tarbits que es el mejor hijo del emperador claro que sí, este... Eh, pero pero Rabashcario pues ahí se mantiene. Durante este, eh, durante esta pues sabemos que los los, los estos los hijos del emperador están custodiando esta zona comercial que se llama, si no me acuerdo es Mepnos, eh, prácticamente así, Mepnos, que es como una ruta marítima, bueno, marítima espacial por donde circulan bastantes naves, cargueros, que llevan municiones, provisiones para las legiones de Horus que la habían tomado ya desde ese tiempo los, los traidores y que esta zona era bastante importante porque controlaba como ocho rutas comerciales entre diferentes sectores entonces pues prácticamente era un punto que tenías que controlar si querías que se estuvieran abasteciendo tus tropas ustedes saben que para este punto los cicatrices blancas están intentando hacer un ataque hacia a esa, esa zona y, y lo más importante es hacia una zona llamada la puerta de Calium que la puerta de Calium, ahorita vamos a ver, pero la puerta de Calium era prácticamente un un estilo, era un planeta Calium era un planeta que también controlaba como esta zona entonces todas las, las flotas tenían que pasar por ahí pero la puerta de Calium recibió este nombre porque era como un planeta que tenía como una especie de diferentes fortalezas que la rodeaban como si fuera un anillo o por lo que nos los describen que fue creado durante la era oscura de la tecnología, se nos dice que el primero en encontrarlo fue Lion el león, en este caso y que el león incluso mandó a bueno cuando llegó prácticamente encontró todo devastado, o sea no se sabe qué llevó a la destrucción de esa civilización humana que habitaba ahí, pero que era un lugar que incluso respedía una energía medio medio rara, ¿no? O sea, eh, de hecho el león dice que rápidamente olvida el lugar, simplemente se lo deja al mecánico y se va, ¿no? No se sabe ni siquiera los secretos que sacan de, de esa zona de Calium, pero bueno, se logra fortificar otra vez las fortalezas exteriores de, del sistema y para ese punto, eh, eh, para el punto de la herejía, eh, de repente, perturado en bueno, uno de sus muchos pinches ataques autistas, pues simplemente pasa por la puerta de Calium y decide destruirla. <risa> decide destruir todas las fortificaciones, así por, así por mis huevos. Entonces, quién sabe, tenía una agenda. Quizá había descubierto algo que, que había en Calium y que no quería que supieran sus demás hermanos. quizás simplemente era para decir, pues, para probar las fortificaciones, para probar un punto, quién sabe. Pero bueno, las puertas de Calium para ese punto ya está totalmente devastada. Los hijos del emperador habían logrado como rescatar algunas estaciones espaciales de la zona y y, y reforzarlas y poniéndoles nuevas armas pero, pero nada como lo que alguna vez fue la Puerta de Calium Cuando era la Gran Cruzada Entonces pues, tenemos esa zona, ¿no? los los La partida de guerra de Shivan eh, Khan hace un ataque directo hacia lo que es la zona de de, las, de los cargueros de Mepnot Atacan los cargueros en este punto con un ataque súper relámpago en el cual los hijos del emperador logran responder la flota de los hijos del emperador es mucho más grande para ese punto eh, y logran tomar control de varios de los cargueros eh, de hecho llegan a los cargueros los, los toman asesinan a toda la tripulación las cicatrices blancas una, una de estas una de estas eh, escenas donde pues prácticamente ya apresaron a lo que es todo el puente de uno de los cargueros del carguero principal donde una de las capitanas la capitana ni sabía qué pedo, la capitana solo era como de, ah, pues mi trabajo es llevar pinches, este, suministros, ¿no? No sé ni a quién se los llevo, solo sé que se los llevo ya a la tercera legión, me vale ver a quién le sirvan pero yo soy la encargada de llevarlos, ¿no? Y Shivan sube a lo que es el carguero, eh, lo toman, solo dejan vivo a la capitana y al astropat bueno, al navegante, y lo que hago es que la, la vieja se pone así como de, bueno, Shivan le dice, no, pues hemos capturado su nave, ya están bajo el dominio de la quinta legión y, y los sabemos para esto, ¿no? y nada más la, nada más oye, el can, el can ya se va y nada más oye murmurar a la esta a la capitana, así, no pero esta sigue siendo mi nave Y nada más en ese momento es cuando Shivan se, se da la vuelta y le dispara así con el Volter en el pecho y la deja ahí tirada, a la pobre <risa> cabrona pero <risa> pero si así pendejas tu nave, pues aquí te quedas con tu nave, entonces Shivan eso,
2: eso te ¿Mm? pasa por zorra ya.
1: Yeah. Este van así basadote y, uh -huh. y se llevan al navegante y hacen una trampa en la cual hacen que los, las tropas de, de las espadas palatinas de los de los estos hijos del emperador aborden las, los cargueros para ir a acabar con los cicatrices blancas que ellos dicen, ah, pues tenemos la superioridad, ¿no? De hecho, llegan a la, a la nave y encuentran pilas de cadáveres de toda la tripulación así, pues hechas como en montañitas, ¿no? de todos los cadáveres. Y los, los hijos del emperador son así, ah, como que pedo, ¿no? En, en el puente, en el, se ven unas cuantas eh, lecturas de energía y armas enemigas, pero pues, se ve todo desierto. Y de repente, nada más entre los cadáveres empiezan a salir balas de Walter y a acabar con todos los pinches hijos del emperador que están en ese momento, pam, 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 muriendo. Y se hace una batalla entre esos cargueros, entre ella también se hace una batalla entre Shivan y, y el propio este Cario. Lo que hago es que... Shivan, ya dijimos, no es el Shivan, que era el Shivan de hace cuatro años, ya era un güey un poco más lento, en ese sentido de hecho se nos dice que se, se mueve como si fuera un robot, una máquina, pero bueno, o sea, en ese punto eh, se enfrenta con Karyon, de hecho Karyon logra como superarlo, y de hecho está a punto de matar a, a, a Shivan, pero ese momento es cuando son rescatados por una Thunderhawk como parte de la trampa, Destruyen todo lo que es una parte del casco Y los cicatrices blancas salen despedidos hacia el espacio Pero recoge su Thunderhawk Y simplemente se despiden, ¿no? Shivan Damas se sube así bien verga en, su, en la Thunderhawk Voltea a ver así como con desprecio a Cario, a, a Y Kario bastante emputado porque no le dejaron Por fin había encontrado lo que él suponía Era un buen un buen, un buen duelista Dice, no mames, de cobarde, regresa, ¿no? Y, y acaba lo que empezaste y Shiván simplemente le da una. ni siquiera lo voltea a ver cuando se va de la Thunderhawk y, y desde ahí se está el pinche agravio de Kario de contra Shiván, que va hasta toda la novela, y que el, el pinche cario se lo va a empezar en no mames tengo que encontrar al Shiván, hasta se, se encarga de arrastrar el nombre de la nave de Shiván. Eh se encarga de incluso agarrarse a, casi casi aputados con Eidolon, así de no, güey, yo no quiero matar esa cicatriz blanca, a mí vale a, dar a la <risa> marca y, y el señor de la guerra, ¿no? <risa> sí. No lo
2: sabes, Elizabeth, yo te amo, Elizabeth, te amo,
3: te amo.
1: <risa> sí, exactamente. Pero, bueno, o sea, eso simplemente también sirve como una distracción porque cuando se dan cuenta de que los cargueros están siendo. Eh, destruidos, bueno están siendo los cicatiles blancos que los pusieron como una autodestrucción y de hecho Cario se, re, se retira con toda su tripulación intentar llegar a lo que son las cargas de salvamento a ver si, si lo logra muchos de sus soldados son eh, aplastados durante el camino con las explosiones, incluso ya cuando llegan a las cápsulas de, de, de escape se encuentran que solo hay una cápsula de escape y uno de sus, y uno de sus seguidores de los hijos del emperador de las espadas palatinas le dice se arrodilla ante él, le da su espada le dice todo pues, sea por por mi comandante, y le da el le da la, la, la cápsula de escape a, a, a este cario, ¿no? Y sirviendo, ¿no? Como, como era de sacrificarse por su oficial. Y bueno, y, y prácticamente se destruyen los cargueros. Destruyen algunas naves de los hijos del emperador, pero las naves de la cicatriz blancas están siendo bastante vapuleadas aún así. Eh, y lo que abren también es la posibilidad de que se infiltren directamente hacia la puerta de Calium. Y en la puerta de Calium, en la estación espacial, en la principal... Eh, que era la más grande de todo Kalium. que se dice que era una estación espacial gigante, es que en la cual podrías incluso estacionar otra estación espacial sin pedos, <ríe> el desmadre, eh, pues lo, este se infiltra lo que es principalmente Revolar Vida, eh, Kinsha, y, y por eso por el momento. Kinsha y Revolar Vida, más obviamente sus tropas, liderando tropas tanto de exterminadores de los Keshix, como de marines de asalto, como los propios bibliotecarios, bueno, los videntes de la tormenta, eh, primero hacen un ataque de asalto los, los cicatrices blancas con sus tropas más básicas logran y logran entrar a lo que es la, la fortaleza de Calium, empezar a destruirla desde dentro, pero es en ese momento cuando Aidolon, bien verga en su nave, se empieza a armar y, y hace todo su desmadre así de ceremonial y, y a meterse sus droguitas y todo lo que ya sabemos no como lo hacen los hijos del emperador listos es para la batalla <ríe> él y todos los jacófonis se teletransportan directo a la, a la batalla en la puerta de Calium y bueno, vaya que hacen una pinche masacre de los hijos del emperador, los Cacophony porque en el momento en que desatan las armas sónicas bastantes cicatrices blancas perecen simplemente del poder de estas armas eh, incluso este idolon con su pinche martillo modificado que también como es un martillo como un warhammer pero sónico también hace un desmadrísimo y es en ese momento en cuando también se teletransportan los refuerzos de las cicatrices blancas que es los exterminadores liderados por Kinsha. Y los, y los estos bien naturalmente aliados por el mismísimo regular vida, ¿no? Que llega con su clásica armadura roja que, que desentona ahí entre todos los demás cicatrices blancas. Pero bueno, ahí está este... ahí está Revolt. Eh, fuera de eso, tenemos también que... Que ídolo en lucha en combate singular contra Kinsha. Él pensando que es el Primarca, pero luego se da cuenta... Si fueras el Primarca ya estaría muerto, entonces no eres el Primarca. Kinsha trae su casco de dragón clásico de los Keshiks. Entonces combaten, Eidolon tiene la delantera, logra incluso ¿cómo se llama destruir el casco de, de Kinsha puros golpes y prácticamente lo deja súper malherido, ya está a punto de darle el golpe de gracia y solo es rescatado por la participación de Revuel de Revuel Arvida que logra hacer que, que Eidolon pues no mate a Kinsha y haciendo que Eidolon también tele, tenga que teletransportar y revelándole la verdad, que la, el ataque a la puerta de Kalium solo era una distracción. Solo era una distracción para la verdadera misión del Khan. De hecho, los hijos del Emperor ya habían como planeado de, ah, no, pues es que lo más probable es que el Khan mismo esté aquí en la puerta de Kalium y la venga a atacar personalmente, ¿no? Con la mayor parte de su legión. Y, y. ese yo creo que es el plan, ¿no? Es lo, lo deciden entre los propios líderes de la. de la tercera legión, que es Eidolon y. y, y este Conenos y. y otros, pero prácticamente ellos pensaban que eso era lo que iba a hacer. pero es en ese momento en cual este este este, rebel le revela a Idolon que el verdadero ataque está en un planeta llamado Jerepire que simplemente le a la puerta de Calium una distracción que bastante bien se la comieron los, los hijos del emperador entonces se teletransporta con de vuelta a la nave y escapan, escapan otra vez del sistema de Calium y, y regresan a pues a, con la demás flota. El problema es que durante, bueno, dijimos que Kinsha quedó bastante mal herido, prácticamente en estado crítico. Regresan a la nave, Kinsha es llevado al apotecarion, eh, y en este momento se le puede hacer lo que se pueda porque también recibió ataques de las sónicas y del martillo de Eidolon, entonces pues prácticamente el güey ya está en sus últimos minutos de vida, el líder de los Keshig. Y en una escena bastante buena donde Rewell se acerca junto a todo el apotecarion y y entra así como en un pinche trance, bueno, como en una, en una llamada como psíquica con lo poco que queda de vida de, de Kinsha, tienen una, una plática donde finalmente Kinsha se despide de Rebelar Vida, eh, Rebel le da como el, el, la, la oportunidad de hablar y algo así como si jugaran a Assassin's Creed cuando matabas un cabrón en el juego. De repente como te teletransportaron... Tenías una un diálogo... Bien, sí, así sí. bien pinche rara. Este, igual así con Revuel y, y Kinsha. Y se despiden los dos. No va a ser la primera vez que, que Rebel tenga que despedirse de un gran amigo en esta novela. Vaya que, que Rebel Vaya que
3: sí.
1: Le duele porque el güey ya se sentía un cicatriz blanca, simplemente no tenía el nombre. Pero bueno. Eh, <risa> le da sus últimas... De, de palabras de despedida a Kinsha le, le, le promete que, que su nombre sea recordado en los grandes salones de terra cuando esto todo acabe, y e Kinsha finalmente fallece, fallece en la sala del apotecario eh, todos los demás este, cicatrices blancas hacen una ceremonia en la cual pues le retira su, su glándula progenoide es una, una propia ceremonia con el nombre, es un nombre pues, mongol supongo pero no acuerdo el nombre exactamente. Y de hecho hay entra otro personaje que es bastante también interesante, ¿no? Que es Yubal. Jubal Khan. Vaya que tenemos otro cabrón que, que también rompe madres. Porque Jubal Khan, Jubal Khan no lo mencionamos en el episodio pesa, el pasado. Pero Jubal Khan, hay dos Jubales canes, eso sí. Hay un Jubal Khan de la herejía, que es el que nos interesa ahorita. Y hay un Jubal Khan que es el actual señor del capítulo de los cicatrices. No, de este estamos hablando del primer Khan. para que vean su apodo es señor de la, de la, del rayo del verano y de la muerte que viene con la risa cabrón, entonces eh, ¿era, un oh, era un capitán era un este
2: cabrón parte madres a 500 metros por segundo mil caballos de fuerza eso es Khan. es un pinche Lamborghini Bugatti, Ferrari con la uh -huh. potencia de un trailer, de un camión monstruo, güey. Es no me
3: gustó
1: porque... <ríe> <ríe> Pero bueno, o sea, Yuvalkan, si sí es uno de los personajes más badass de todos los cicatrices blancas, vaya que güey. si sí le sabe. Eh, Yuval también es como se llama. Él era nacido en Terra. No era nacido en Chogoris. Pero bueno, incluso imagínense. Hubo un punto que en la campaña de Chondax eh, el primarca, pues el Khan, le dejó a Yuval prácticamente mmm, todo un pedazo de la legión entero. No se dice de cuánto, pero es una buena parte de la legión llamada Unil Khan, que era una, pues una partida de caza para que fuera a cazar a los senos de Jordheim, que era una, una que no había sido explorada por el imperio. Y de hecho, pues Yuval estuvo en esa pinche batalla, en esa campaña durante esos cuatro años. O sea, el güey nunca supo de que la herejía ya se había desatado hasta que a, cuando acabó la, la campaña, regresó con su primarca y de repente dijo así, ah, pues no, ¿qué crees? Que Orus nos traicionó, ya valió madres todo, Terra está incomunicada. Y pues Yuval dijo, no, pues yo sigo a mi primarca, ¿no? Como le he prometido toda, toda mi vida. Y el güey se eh, regresa con, al redil del, de Yagatai. Pero Yuval, eh, Yuval, pues sí, se vuelve uno de los principales líderes de la, de la, de la región, además también de esto. Eh, lo que hago de aquí es que una vez que luego le llegan las noticias a, al Khan, a Yagatai, de que falleció Kinsha, al principio no se ve tan devastado este este Yagatai, ¿no? de hecho se queda en su cuarto viendo como el, eh, muchos aposentos el casco de Kinsha. Y habla con Yuval, ¿no? Le ofrece incluso a Yuval ser el, el, el que reemplace a Kinsha como el maestro de los Keshik y que le sirva como su otra mano, su siguiente mano para reemplazar a Kinsha, ¿no? Yuval le dice que ese honor solo le pertenece a Kinsha. No hay nadie que era mejor para Kinsha para tener ese título. Pero Yagate le ofrece otra, otra oferta, valga la redundancia. Y es que se convierte en el primer maestro de la cacería. Master of the Hunt. Eh, que va a ser un título que permanece hasta el día de hoy en los... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Cicatrices blancas El Master of the Hunt o en chogoriano el Anjasen Es un título que solo permanece en, este, en esta le en este, pues, sí, legión Que era un Space Marine, un can un capitán Que pues se le encargaba la misión de acabar con eh, enemigos Que hayan tenido algún enfrentamiento anterior en la historia de la legión y lo cagado es que, pues, algo parecido a como el paladín del emperador, solo que este no solo busca al campeón del enemigo, sino en realidad a todos los enemigos. Entonces, es prácticamente así como un eh, suelve agravios <ríe> de la legión. Pero vaya, que es un título muy muy conocido dentro de la legión. Y, y bueno, o sea, lo cagado es que también después del señor del capítulo, el señor de la cacería quizás es el más famoso y el más respetado de todas las cicatrices blancas, ¿no? El actual, el actual maestro de la casa siendo Corsa Rocan, que es el pues el actual, y el 51avo, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí el primer atencente donde Yuval se le nombra el primer, el primer señor de la cacería. Primer señor de la cacería, y después de eso, pues, habíamos dicho del planeta, ¿no? Este que... Ah, bueno, también durante esta ceremonia donde se le va a eh, quitar la glándula progenoidea, quien ya de hecho le ofrecen le ofrece este yuval a, a Rebel vida que, pues, que se quede no a ver la ceremonia Todos ya lo consideramos ya te consideramos un hermano entonces no tenemos problemas con que te quedes aquí pero revuel rebel decide irse de la ceremonia y retira sus aposentos porque estaba pasándolo con revuel y eso que estaba pasando con rebel era que revuel como toda su legión alguna vez lo fue está siendo susceptible al cambio de la carne no eh, Revelar Arvid estaba sintiendo cada vez que este cambio de la carne que había azotado la legión por tanto tiempo se hacía más presente dentro de él eh, de hecho tenía intenta siempre intentaba luchar contra él y a través de meditaciones, a través de rituales eh, esotéricos bastante curiosos que luego hacía en sus aposentos privados lograba como pararla temporalmente ¿no? y por eso es lo que, lo que no le permite estar en la ceremonia de, de la muerte de Kinsha pero, pero eso es algo que no se lo revela a nadie eh, ni siquiera su mejor amigo, que es Targutai y gay, el, el, el viento de la tormenta, el principal. Pero bueno, luego se lo va a ir revelando y luego vamos a ver qué pedo. Pero este cambio de la carne es bastante importante porque a Rebo le va a tener bastantes problemas de que, independientemente de que no se pasó al lado del caos, pues tiene ese legado genético de Magnus y de su legión que, que está maldito, ¿no? De, de repente cambiar a ser un pinche engendro del caos. Pero bueno, por lo menos lo está manteniendo a, a, a raya eh, después de esto Pues tenemos lo que dijimos no Del planeta Herbile eh, Que era la verdadera misión De los cicatrices blancas Mientras los demás distraían a los hijos del emperador En la zona que era esta de la puerta de Calium Gerevail era un planeta Imperial que había sido invadido Bueno, no, que se había sido Colonizado pues durante la Gran Cruzada Pero en el cual a cabo se llevaba Un proyecto de investigación Un proyecto de investigación bastante bastante secreto eh, principalmente llevado a cabo pues por la no por la navis nobilite pero sí tenía que ver algo con el, con los navegantes en herevail eh, eh, había bastantes ciudades humanas era un complejo industrial también y en ese se encontraba un magister y pasallo de la navis nobilite llamado Bale este bail era un servidor humano, bueno era un sirviente humano que había jurado la altar a la casa Akeliux era una de las principales casas de, de navegantes recordemos que la Navis Nobilite en ese punto pues bueno siempre se ha manejado por casas nobles que tienen como estos linajes incluso tienen que hacer incesto para que se permanezca este gen, este gen del navegante <risa> pero una de, estas, una de estas casas era la casa Akeliux y esta casa estaba encargada de este proyecto eh... Bale estaba subordinado ante su maestro que era un hombre conocido como Peter Akeliux y Peter Akelux era un güey que era bastante respetado dentro del Navis Nobility, de hecho se decía que era el próximo candidato a ser Pater es como el líder del Navis Nobility en Terra eh, se nos dice que este Akelux era un güey que era bastante bastante, gira el emperador pero que de repente tenía un proyecto que se supone que Dejó como... En un limbo por ahí... Y que desapareció... Sin nada más... Sin nada más que decir... Y el problema es que Bale era la... Pues era uno de sus seguidores... Pero se queda en este planeta de... De... de, de ¿Cómo se llama? De... Jerebile... Y cuando es... Cuando está en este planeta... Este planeta es invadido por los... Por los hijos del emperador En una campaña pues... Medio... Nada más de destrucción... En la cual bajan el planeta... Lo bombardan desde órbita desembarcan marines, hacen masacres en todas las ciudades y desatan incluso a los propios demonios dentro de la, del planeta, y Bale logra escapar de las ciudades, de hecho escapa gracias a que muchos guardias imperiales que se encargaban de protegerlo, que eran como guardias de la casa de la Navis Nobilite, de la casa de deciden dar sus vidas para que Bale escape, eh, mientras él encontra, intentaba encontrar la localización de, de, de su maestro Peter, Peter aquelux y Bale sobrevive a um, muy mala manera, casi es asesinado por un por un poseído de los hijos del emperador que lo captura durante todas estas, durante todas estas escapatorias durante todas las ciudades, pero es finalmente salvado por por lo que es este Targutai Yesugei, ya dijimos el, el bien de la tormenta, eh, que va liderando una expedición de cicatrices blancas para lograr y acabar con los hijos del emperador que se encuentran en el planeta de Jerebile y principalmente rescatar a Bale, que es el objetivo principal. Porque ellos saben que Bale tiene información de dónde está este tal Peter aquelux y ese proyecto secreto hay cierta sospecha de que puede ayudar o de que de alguna forma puede hacer que las cicatrices blancas regresen a Terra. ¿no? Bueno, por el momento no se sabe muy bien eso, pero eh, ahí entra en papel otra mujer que no habíamos mencionado por lo menos en este episodio pero que también es muy importante en el, en el, lo dijimos en el, en el episodio pasado de las cicatrices, de la novela de cicatrices y es esta Ilia Ravalion Ilia Ravalion que era una general del Departamento Monitorum, que había sido ya muchos años antes durante la Gran Cruzada eh, asignada a la Legión de los Cicatrices Blancas, a la Quinta Legión y que se había adaptado de cierta manera, pues muy bien a la legión. Ya era una señora grande, ya era una general. Bueno, de hecho, ese era su título era general del departamento Monitorum, en de cierta manera. Hizo una gran amistad, principalmente con el Khan. Pues, si recordamos en la primera novela, hasta se ponía a jugar ese pinche juego de mesa que no se llamaba con el Khan en sus aposentos y todo el desmadre. Y una de sus principales eh, consejeras ¿no? De, del Khan. Era gran amiga de Targutai y también de Shivan, de Shivan Khan. Entonces, Ilia Ravalon era una mujer que, aunque era una simple humana, una simple general del Departamento Monitorum, tenía mucha voz y cabida dentro de la legión de los, de los cicatrices blancas, ¿no? Se le respetaba, incluso ya había aprendido hecho chocoriano para ese punto. Pero bueno, para este punto de los cuatro años pasados, la salud de Ilia ya se había deteriorado bastante. Y de hecho, durante la novela de cicatrices ya tiene bastante del... De, de la importancia radica en que ella logra convencer finalmente a, a, a Yagatai de cuál es el camino correcto, ¿no? Que era de no romper su juramento con el emperador. Entonces Ilya, pues ahí va a estar, ¿no? Y Ilya va a ser bastante importante, pero en este punto Ilya es la que va acompañando a Targutai a su expedición en, en este planeta para rescatar a este tal, a este tal eh, seguidor, ¿no? A este Bale, que era el que necesitaban. Ellos se lo llevan a la nave. Y se reúnen de nuevo con, con toda la flota de Yagate. Eh, después de esto, tenemos lo que es la, la. La reunión. Prácticamente. Lo que pasa es que a. A este. A Bales le intenta interrogar. Le intenta interrogar de la localización de Peter. Peter Aquiles, de su maestro. Pero también de de lo que trabajaba en qué proyecto trabajaba ¿no? se le intenta interrogar pero Bill simplemente no coopera en el que hay bastante orgullo así no, a mí no me van a sacar información ¿no? ¿a mí qué? O sea, yo nada más este soy un simple seguidor de aquel ah, yo no sé en qué trabajaba ni nada ¿no? este obviamente bueno, eso no le, no le no le satisface a ni a Khan, ni a Targutai ni mucho menos a Ilia Entonces saben que o sea, saben que oculta algo pero que no lo va a decir eh, para esto lo que intentan es traer a Rebel vida una vez que ya se reúne toda la flota otra vez en una localización eh, sin discernir se reúnen otra vez eh, durante este periodo lo que pasa es que a Rebel se le, se le lleva con, con este tal Bale para interrogarlo y sacarle la información de qué es lo que de cuál es el paradero bueno de, de Peter y saber por lo menos de qué se trataba el proyecto ¿no? en el que trabajaba Peter. Del cual Ilia era la principal como eh, apoyadora de este plan. Que era encontrar a Peter para lograr encontrar este proyecto que se supone iba de lograr llegar o regresar a la Legión a, a tierra. ¿no? Y también hay un conflicto en la Legión. Que es que muchos de la Legión no tienen... No tienen... Hay como una cierta discusión. ¿no? De que unos ya no ven con... O sea, la verdad es que los cicatrices blancas se encuentran en un momento en un momento bastante Doomer. Si no, pues ya nos llevó la verga. La verdad es que ya no hay forma de regresar a Terra, ya aquí, aquí morimos, aquí rompemos, aquí acaba nuestro juramento. O sea, lo acabamos con nuestra muerte, pero lo, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir sangrando a los traidores desde las líneas de atrás, ¿no? Porque el camino a Terra está totalmente cerrado, ¿no? Y el sendero al cielo, ¿no? Entonces. Eh, pues muchos están en ese plan de, no, ya, ya no somos la legión que, que éramos, hemos sufrido bastantes bajas durante estos cuatro años, la moral de la legión está muy rota, eh, la unidad permanece, pero pues la legión está dispersa, cada uno haciendo sus ataques. Mientras que otros mantienen toda la esperanza, ¿no? Te confío en el plan de Ilia y de Targutai, es de encontrar este camino de regreso a tierra, porque es la única forma en que los cicatrices blancas podrán de verdad Generar y terminar su juramento, ¿no? Que es defender al emperador. Y si en ese punto si, si nadie lo logra, pues quién lo hará, ¿no? Porque Killiman, Sanguinius, el León, no hay garantía de que tampoco lleguen a Terra. Deleman poco se sabe. Rogaldorn es el único que sabemos que para ese punto está en Terra. Ferrus, Vulcan y Corvus, pues sus legiones están destrozadas, nada pueden hacer, más que también hacer ese ataque de, desde las líneas enemigas de atrás, detrás de las líneas enemigas. Entonces, pues sí, la pinche legisla está así como dividida en ese punto de, no, pues ya, llevo a la verga. Ya. De hecho, Shiván es uno de los principales que dicen que, pues no les gusta bastante el plan. O sea, Shiván está así de soy un cicatriz blanca, hasta el último día de que respire, llevaré mi juramento, pero pero no veo muchas esperanzas en este plan, ¿no? De, de encontrar eh, esta, nueva, esta nueva ruta, ¿no? Rewell interroga bien a, a Bale. De, de hecho, está Targutai y Revuel, los dos lo lo interrogan, bueno, Rebel es el que el principal lo agarra de la, la se pone muy mamón en el bail, así de no güey, es porque Rebel le dice, a ver, dame tu mano, cabrón, ¿no? Así para como como canalizar por ahí el poder. Pero no, porque te voy a dar mis manos, ¿no? Así muy mamón se pone el pinche, el es el pinche el güey, ese del, del Y este, y el rebel, dame tu mano, ¿no? Así, pero como psíquicamente <ríe> le dice y nada más se extiende la demostración como, ¡ay, qué pedo! <risa> este, eh, no estoy jugando, cabrón, ¿no? Y, y ya le agarra la mano y hace como un pinche viaje astral en el cual se conecta con los con las, los recuerdos del propio Bale y ve dónde se encontraba Peter Aquelix, hacia dónde se encontraba, eh, cuál era el nombre del proyecto, que es lo más importante, y este proyecto recibe el nombre del, de Dark class o de, ¿cómo lo traducen? Espejo Oscuro. Si es este... O cristal oscuro uh -huh. este, este dark glass Pues es prácticamente Bueno, no se sabe por el momento qué es Se puede empezar a teorizar Pero bueno, ahorita lo dejamos mejor Mejor lo hablamos más más tarde qué es el proyecto del, del dark glass, ¿no? Del espejo oscuro eh, O del vidrio oscuro eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, durante esto también hay un momento El cristal oscuro uh -huh. Eh... Hay un momento donde Revuel Pues logra tener una visión Que no tiene nada que ver con lo que Con los pensamientos de Bale Pero logra ver una figura roja Cíclope con un solo ojo Que lo mira de una forma bastante Amenazante eh, Obviamente sabemos que para ese punto Es Magnus o una visión de Magnus Revuel de hecho queda bastante eh, Puteado de esa, de esa Visión, lo que pasa es que Está teniendo la visión porque está conectado Como mentalmente con este pinche viaje astral con, con el Bale, que es un simple humano O sea, es un simple humanito Y le está sosteniendo la mano, ¿no? Para leerle, como, o sea, como si le leyera la mano no Pero pinche Rebels Empieza ahí como en su sueño Todo, todo, todo enfermizo cuando está viendo a Magnus Y hasta se, pan, se, se pone en pánico Y todo el desmadre Y nada más se despierta y le está apretando la mano al, al pobre Bale. Y el pinche Bale, pues, es un humano. Y el otro es un pinche Space Marine. Y Rebel le está apretando aquí <risa> la mano. y La, la trae toda rota ya. El pinche Bale. Y el Bale le diciendo: Ay,
3: no mames, mi mano.
1: <risa> tanto santo ¿Qué te pasó, güey? <risa> Porque, o sea, estabas interrogando bien a este güey. Y de repente te pusiste todo, todo loquito. Y, y la verga, ¿no? Y, y Rebel simplemente dice: No, no, o sea, no sé, güey. Pero bueno, ya sabemos por lo menos qué es esto. Bueno, ¿dónde está Peter? Eh, y dónde está este proyecto secreto, ¿no? De, de probablemente que es el cristal oscuro, que nos dan una, una situación aproximada que es en este en Catalus, que es un sistema, Catalus, eh, <coughs> eh, que es esta zona, en la cual puede estar este proyecto, bueno, es la zona que logró descubrir Revuel pues dicen, pues, pues la, la única forma es llegar a esa zona, descubrir lo que es este proyecto y usarlo. Si es que la, 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 la información que tenemos, confiable, ¿no? Para ese punto, los cicatrices blancas, digo los cicatrices, ¿eh? los, los hijos del emperador están teniendo también un plan de que saben que los, los cicatrices blancas se están dirigiendo hacia un lugar. Recuerdan que, pues, que les hicieron esta trampa en la cual los distrajeron con la puerta de Calium porque están buscando algo más, ¿no? Entonces, la, la realidad es que la, toda la flota de los de los hijos del Emperor se empieza a reunir de la tercera legión, alrededor de la nave insignia de Eidolon, con los Fulgrim, está en su desmadre, ese güey mmm, está en su pinche orgía de sangre ahí en su puta nave, ni sabemos dónde está, simplemente está siendo su desmadrito. Pero Eidolon decide, pues, intervenir a hacer activamente el papel, ¿no? De finalmente acabar con las hijos de, con los cicatrices blancas, eh, demostrarles quién es el verdadero, eh, perfecto eh, y más rápido de la galaxia. Y no simplemente un bárbaro. Como muchas veces le dicen los, los hijos del emperador a los a, a los estos cicatrices blancas. O salvajes. También le dicen salvajes. Sí. Eh, bastantes veces. Eh, pero el plan es que Ídolo no vaya solo. De que no vaya la Legión 3 por sí sola. no El plan es que también vaya a ser acompañada por nada más y nada menos que la catorceava Legión. La catorceava Legión. Los hijos de Mortarion la legión completa ahora vamos a ver por qué se le encarga la misión a Mortarion de ir a acabar con, con Khan obviamente sabemos que es un poco por el agravio personal de que Khan sí. no pudo vencerlo en Próspero, bueno en la segunda batalla de Próspero, nada de esto pero bueno, durante esta, este desmadrito de Eidolon eh, también hay que dar unos puntos importantes eh, en una de estas como pues eh, reuniones entre Eidolon, entre su apotecario y entre el propio, ¿cómo se llama? Y conenos que es el otro güey, el, el, este, el Noise Marine, vamos a ponerle el Cacophony. Eh, se, se infiltra el pinche eh, Rabash y casi a, y, o sea, y se, y se le pone así al pedo a Aidolon. Incluso eh, llega así bien desmadre. No, es que yo quiero perseguir a ese culero de Shivan Khan. Bueno, no, no sabe su nombre por lo menos, pero dice: No, tengo la misión yo de perseguir a y, y, y casi casi, de hecho se sube y amenaza de muerte a Aidolon. Aidolon simplemente ni sin muta pero así de... No, es que lo primero que vamos a hacer es acabar con ese tal... Con ese pinche cicatriz blanca que nos encontramos. Y Aidolon y y accede, simplemente sabe que Cario puede ser utilizado porque sabe la oscuridad que reside dentro de Cario, que le está intentando como ocultar. Pero pues acepta y Cario también se vuelve uno de los principales líderes de esa misión. Eh, pero Cario en realidad simplemente con la mente le vale madres de detener al Can y evitar que haya en la terra. ¿no? Él quiere ir a matar a Shiván. <ríe> ya sabemos, ¿no? pero Pero sí es una escena así donde entra así a la pinche sala de. de, de los aposentos de Aidolon, así bien vergas. Están, está hablando con Enos, Aidolon eh, y. y Boncalda, que es el apotecario, y de repente ese güey entra así, así rompiendo las puertas. Hasta los, los guardias personales de Aidolon le apuntan y están así a punto de, de dispararle cuando, eh, cuando el pinche. Eh, Cabrón, llega y se sube al trono de Aidolon de y le pone la espada en el cuello, así de... Eh, no, güey, pues, vas a garantizar que vayamos por ese pinche cicatriz blanca y la verga, ¿no? Y Bidolon accede, ¿sí? Bidolon siempre dice... Eh, esto, che, loquito, ¿no? este <ríe> Pero como puede ser utilizado. tus autistas. A
3: decir, uh -huh.
1: Sí, también tiene un plan ahí con Bon Calda, que es el apotecario... Durante esta misión de la Calium, pues a lo mejor fue un fracaso, bueno, fue un éxito, al final fue una victoria de los hijos del emperador porque los cicatrices blancos tuvieron que retroceder, pero también fue una derrota táctica porque los lograron distraer bastante tiempo de lo que era el planeta donde se encontraba este de Gerebail, del planeta de Jerevail. ...eh, Pero lograron capturar bastantes cicatrices blancas. Este Bon Calda se pone a hacer experimentos con cada cicatriz blanca así de los que logran capturar. Unos experimentos bastante grotescos en los cuales les quita las cuerdas vocales, les pinche pone unos implantes bastante raros. Eh. Y pues simplemente lo está utilizando como conejillos de indias para hacer. Porque ya vemos que Von también es un Fabius eh, wannabe. Entonces, pues quiere hacer esos desmadritos y sus experimentos, ¿no? Eh, durante una de estas visitas eh, a su laboratorio entra el, el perfecto. Digo, el cónsul con Enos, el Noise Marine. Este. Y este, ¿cómo se llama? Y Von le, le enseña todos sus proyectos. Eh, y le enseñó un proyecto que tiene en una de las salas de hasta atrás del laboratorio, la más escondida, la que está custodiada incluso, y la que está sellada. Un le dice, pues lo que vas a ver aquí es un pinche experimento que, que he llevado bastante tiempo, eh, que la verdad es que no se me enseñó a nadie, y también prepárate porque lo que habita dentro de esta sala eh, es algo que incluso para nosotros puede ser mortal, ¿no? Entonces ponte, ponte eh, ponte al pedo, ¿eh? No, no vayas a cagar. Se meten a la sala y encuentran como unos tipos, como de. de ¿Qué son? Como pinches. Tubos de ensayo gigantes, o como unas, re, unas cámaras selladas, así como al vacío, y en las cuales adentro hay como una especie de. Pues hay un chingo de cadáveres, de muchos capturados, de, de asesinados, de otras de la legión misma, eh, y en las cuales se ve como una pinche neblina rosa almiz, almizclada, así que incluso dice que. Tiene un olor bastante, bastante rico para, para el olfato y todo. Y en el cual se ven unas como ciertas figuras que se materializan, que están ahí, pero al mismo tiempo no están ahí. Que ven con unos ojos a, la, a, lo, que, a lo que está fuera del tanque. Como si pues fueran tanques de peces, pero esos tanques, pues sabemos que lo que hay son no nacidos, demonios. Demonios en este punto es la Nesh, porque también se nos hace esta, Este clásico dice... Un sonido así como de cangrejo, como de pinzas de cangrejo. Pues, ¿quién, quién, más que, ¿Quién tiene más pinzas de cangrejo que las pinches diablillas? Y los, y los demonios de pinches Lanech, ¿no? Entonces, y bueno, son hijos del emperador. Pero sí, o sea... El no hay nada más que... sexy que un crustáceo.
2: No hay nada más claro. sexy que un crustáceo, claro.
1: Este... pues, de putos furros. No sé, no sé si se cuenta con furro, pero...
2: Bueno, si lo piensas de una manera muy extraña, Don Cangrejo era un seguidor de Slaneys, así que tiene un poco. Un saludo al de... morador. Un
0: claro, no? es Que el morador nos explique eh... que chingados es Cruzy.
1: Sí, sí, Pero bueno, el chiste es que pinche. Mmm, tiene esos experimentos que en los cuales está como, pues, utilizando a demonios. Todavía no con un reci. Pero para usarlos con un recipiente. Eh, al final de día con él nos como que se dice Ah, pues esto nos va a ayudar en las próximas batallas Y nuestro pinche secretito, ¿no? Bueno, Eidolon también lo sabe, ¿no? me parece punto Lo que claro pasa es que bongadas este, tiene como su propio Su propio, pues Agenda, ¿no? Él, él quiere probar esas madres Inclusive él no le vale madres el coste De hecho luego le pide autorización a Eidolon Y Eidolon le dice, sí, güey, me vale madres nada no, Pero espérate hasta que la batalla ya esté así como gira, ¿no? En su punto eh, Y ya luego puede hacer tus mamadas entre estos hay uno de los tanques en los cuales el más grande de todos habita otra criatura también otro, no ha nacido otro demonio pero este demonio es mucho más poderoso que todos los demás demonios, menores que están en las demás cápsulas, ¿no? ahorita vamos a hablar de qué es eso, de quién es ese demonio pero bueno eh, durante uno de los enfrentamientos o mientras tanto en otro lado de la galaxia donde está sucediendo un encuentro entre el señor de la catorceava legión Mortarion ...acompañada de su guardia del Sudario... ...de los Sudarios de la Muerte, perdón... que ...es su guardia personal... desembarca se en el mundo, un mundo X... ...para ver un encuentro... ...Mortalio está bastante así como... ...se va cojeando así de la, de la... ...de los recuerdos que todavía tiene del Khan... ...y todo el desmadre... ...y se encuentra con nada más y nada más... ...que el señor de la 16ava legión... ...el señor de la guerra... ...el elegido del caos... ...Horus... ...Horus que baja junto a sus Justaerín... ...que son sus exterminadores... Eh, y se entrevistan los dos Hacen una reunión en la cual los se abrazan y, y, y dicen pues El K sí. camino a Terra ya prácticamente está despejado Para nosotros los traidores Sabemos que Terra ya está al alcance Pero hay todavía unos puntos Abaddon le Digo Abaddon, Orus le expone a Mortal De que hay unos puntos que Él todavía no considera que hayan de existir Que es que el Khan sigue suelto por ahí que eso está causando muchos problemas para los traidores Aunque sea un problema menor Sabe que el Khan no puede hacer nada pero es mejor si el Khan no está, ¿no? Y le ofrece a Mortarion... Aprovechando que Mortarion tiene esta gravia... Esta ganas de venganza contra... Contra el buen... Contra el buen este... Contra el buen Khan... Para convencerlo de que vaya... Y se encargue de asesinar personalmente al Khan... Para evitar que el Khan... Pues, esté jodiendo ahí los planes de, de Horus, ¿no? De una forma bastante condescendiente... En la cual pinche Horus le hace ver así como de... Eh... Sé lo cual es lo, lo que quieres, o sea, te encargo esta misión, hermano, no confío en ningún hermano más que tú, hasta dice, ¿no? Fulgrim, pues, pinche degenerado, Lorgar, pendejo, porque creo que para ese punto Lorgar ya le ven exiliado, ¿verdad? <risa> si no sí.
3: Este,
1: sí. Angron es un pinche de eh, psicópata que ni siquiera sabe recibir órdenes, Perturabo, pues, es un autista.
3: Ah, pues,
2: pues uh, ajá. Van
1: y, y pues tú eres el único, y Alfaro no sabe ni qué pedo con su vida, ¿no? <ríe> Entonces, este, y Kurtz, pues también ahí anda en su desmadre, ¿no? Pero tú eres el único hermano que todavía no ha caído en los caprichos de, de estos nuevos patrones que tenemos, ¿no? De hecho, y sí, o sea, al final del día, hay que ver que la Guardia de la Muerte, para ese punto, es una de las legiones menos corruptas de todas. Incluso ya sirviendo al... <risa> Ay, no saben. A excepción, a, excepción de, a excepción del buen Typhus. Calas Typhon, ¿no? De este de Typhus o Ty, Calas Typhon, como se llamaba antes de la herejía. Pero pero Typhon es otro desmadre. De hecho, durante la conversación le, le habla así, ¿no? De que qué pedo, ¿dónde está Calas? ¿no? ¿Dónde está Calas Typhon? Bueno, no, más bien este mordor primero le pregunta, ¿y dónde, dónde estaba? Don? ¿No? Ese güey siempre te está acompañando, es como tu pinche perrito faldero y, y no está aquí, ¿no? Y el otro dice, ah, no, pues está con su propia misión y la verga? Tiene su propio encargo. Te preguntaría lo mismo de dónde está Calas, ¿no? De dónde está Typhus. Bueno, Typhon, en este caso. Eh, y Mortalio simplemente tampoco puede decir dónde está. Porque para ese punto Typhon, hay que decirlo, Typhon nunca... El verdadero maestro de, de, de Typhon nunca fue Mortario. Sino más bien fue, ya saben quién, ¿no? El abuelo de todos los niños. Eh. Este. Dorgo. Entonces.
2: Ah, yo pensé que iba a ser chabelo, güey.
1: <ríe> también. Este. También, también. también? Pero Typhon, pues recordemos que era un psyker. Bueno, tenía potencial psyker. Porque era, se supone que un hijo de uno de esos pinches overlords de Barbarus. Pero. Y él tenía su propia agenda, ¿no? De, ah, sí, yo, yo soy Typhon y yo hago mi desmadre. Y ahí recordemos que a muerte le cagaban los psíquicos. De hecho, ese secreto se lo mantiene Typhon bien escondido. Y luego cuando hablemos de un episodio de la cuerda de la Muerte, bien, 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 cuando hablemos de qué pasa en su regreso al viaje de Terra, <ríe> que es la ironía máxima de la vida, que en esta como intento de vengarse contra el Khan, de llegar a Terra para votar esa venganza, y en su propia arrogancia de no, nosotros somos los menos corruptos de todos nuestros hermanos, de todas las legiones, somos los que menos ah. servimos estos nuevos patrones. Pues en un momento de debilidad, toda la legión cae así más rápido que cualquier otra, ¿no? Que <risa> durante sí. este viaje de a la terra, es lo más cagado. Pero, pero bueno, eso ya, otro episodio.
2: Wey, ese es ese un momento de cielos. Qué bien se siente ser parte de la Guardia de la Muerte. Ahora me voy a meter a bañar. Estoy tan feliz con este baño hermoso. Estoy tan limpio, sano, tranquilo. Me lavo los dientes todos los días. No tengo razones para ser un güey cochino o taco apestoso que huele a humedad. Oh, no, disformidad. Sí.
1: ¿Qué? Y chancro voraz disforme y, y chingó a su madre. Sí. ¡No, algo salvame. Argon <risa> <risa> ¡No, árbol, salva mi legión! <risa> este, bien, <risa> este, ahí el primerito, así en, en empinarse. Pero, pero bueno, uh -huh. este, también fue porque el Calas también dijo, ¡Ah, sí, huevo ya. Oh, no, o sea, vamos a... Sí, no, vamos a la disformidad, pues, señor Mortarion, sí, no pasa nada. Yo la conozco. <ríe> a ah, huevo, Qué plan. Le salió bien al Typhoon, ¿eh? Pues te digo, pinche Mortarion. Ah, no, no. Lo cuquean a cada rato, por cabrón, pero bueno. ¿Cuánto? <ríe> es como la cuarta vez, no sé, pero pero bueno. <ríe> pinche Mortarion, siento como que el. De hecho, si lo vemos, siento que hasta Mortarion a veces está perqueado, o sea. De pinches fracasos, güey, sí. o sea. sí, sí. sí. <ríe> sí. Como que más la checan todos los fracasos Así de, últimamente Y en la herejía también, o sea No, no, el no última, últimamente
0: O sea, últimamente es donde se ha confirmado De que, vergas, estás güey. valiendo Verga más no dar
1: Sí, sí, sí O sea, güey, te, te desmadra el can. Bueno, no te desmadra, pero no lo puedes vencer Creo que en Warhawk se supone que ya lo vence Pero ni siquiera es como que lo pueda matar Simplemente lo deja muy mal herido Este... Te, te dan la misión de matarlo durante la herejía, ¿no? Que es esta misión que le está dando Horus si y tampoco lo vas ah. a lograr. Luego, te dan la misión de acabar con Gilliman y también la cagas. Este, te abandona tu pinche legión. Bueno, más bien tu legión cambia de padrón a Norgul. Más bien Typhus, que es el pinche uno de tus hijos, se supone. Te termina cuqueando en nombre del señor Norgul. Entonces, pues, no mames. O sea, pobre... Pobre mortario pero pues... Sí le toca al pobre Morty. Mortariano. Además, la cagas y... Propio Norgold te da tus nalgadas ya en este te digo,
2: Mortarion uh -huh. se convierte básicamente en el avatar de Kate los Primarcas. Pobrecito.
1: Sí, no, hasta el Caldor te da en tu madre, ¿no? Pobre, como pobre Ajá, mujer. un Space Marine. <risa> o sea, es Caldo Rodrigo, pero de todas. <risa> sí, le sí. entiendo. Pero, pero bueno, ya luego hablamos de, de qué pedo con Mortarion para eso nos faltan bastantes porque la novela esa donde sucede todo eso es la de la daga enterrada que es la última del la Horus de antes de pasar a la ciudad de Terra pero bueno, ahí la dejamos también para este punto pues sabemos que Horus ya viene bastante cambiado de lo que sucedió en molek este planeta de molek que luego vamos a hablar, yo creo que el siguiente episodio va a ser de, de la del espíritu vengativo, de la batalla de molek va a ser bastante interesante para también ir desarrollando a Horus que lo hemos dejado un poquito medio abandonado en cuanto a la elegía, más bien lo hemos mencionado así como la, la entidad que lo mueve todo detrás pero bueno, tenía que hablar de Horus pero bueno, por el momento le encarga esta misión no de no confío en ningún hermano más que en ti y te, te doy esta misión para que saldes tu deuda para que acabes con el Can y para que me puedas acompañar en la sede de Terra, para que me puedas acompañar cuando destruyamos Terra, destruyamos la mentira de nuestro padre ya caemos con su con su tiranía y Mortarion pues acepta y, y le dice qué?
2: que no me van a coquear sí te lo prometo en serio sí güey, sí 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 voy a restaurar tu honor corte a siguiente escena ah. no
1: Mortarion <risa> <risa> <Ayúdame. Ayúdame. risa> llévame señor Nolgol como los estos sí. <risa> <risa> llévame Slanesh. pero pero sí <ríe> che Mortarion eres la mamada, amigo. Pero, pero bueno, si sí, Mortarion. Pero le dice, ah, sí, pero vas a tener antes otro, otro como apéndice del contrato post data, vas a tener que trabajar con los hijos del emperador. Me lleva la verga. <ríe> Cualquier puta legión Ola. y deja para esos güeyes pinches degenerados ahí, mierda, ¿no? Pero ¿No bueno, se... dice
2: Oye, ¿no se supone ¿Mm -hmm? que los hijos del emperador ah, acaban de traicionar de una manera tan horrible y vil a los guerreros de hierro? Ay, no creo que nos pase, carnal, vamos a estar bien.
0: Grave, sí. error.
1: Bueno, al final del día es como, bueno, el, el premio de consolación es que no va a estar Fulgrim, va a estar el pendejo de Eidolon, pero bueno, al menos Eidolon no es tan inmamable como Fulgrim, entonces sí. eso ya es un avance. Ah, no entonces... Eso, ¿eh? sí. Lo estaba pensando y... O sea... Sí, hecho. Bueno, y Aydolon es un super mamón, ¿eh? eso sí hay que decirlo, Idolon, de Pulgrim, yo creo que es el más mamón de la legión, hace el güey, de sí, yo soy el Lord Comandante, uh -huh. y soy la verga, y de repente, pum, lo dejan sin cabezas, soy el pinche Fulgrim haciendo un ataque, así. no mames Aydolon me cagas y madre, le corta la cabeza, y lo pero bueno, ya no es ese Aydolon, ya es el no Aydolon, el renacido, que ya incluso le nombra así como Aydolon el renacido, ya sí renació, gracias a Fabius, este, al buen Fabius ese güey que no puede curar este okay. eh, qué más mm, durante este momento también sucede lo que vamos a conocer como un Kurultai en este Kurultai de hecho el Kurultai es la palabra que usaban los mongoles para cuando se debía de decidir un nuevo Khan este, cuando moría el Khan el anterior y el, el Kurultai donde se reunían todos los clanes y todas las familias eh, todos los hermanos, todo el desmadre para decir quién era el nuevo Khan de hecho fue el que cuando murió Genjis pues, se decidió el Kurultai y ya afrontó sus hijos Chis Kurultai luego haciendo un desmadre porque no se ponían de acuerdo y unos querían ser Can y otros no, pero, pero bueno de ahí está la inspiración de Kurultai ¿no? de, de, de que es cuando el Yagatai Yagatai Khan comanda que se reúna toda la legión, todos los oficiales en la legión, todos los canes para decidir cuál es la siguiente misión o el punto de acción de la legión entera y llama al Kurultai en un punto determinado donde van a reunirse toda la legión. O lo que queda de la legión. Para emprender la misión. Para decidir cuál va a ser el camino. Si emprender su camino y buscar este sendero. La tierra. O perecer. Quedarse a luchar detrás de la tormenta. Hasta la muerte. Hasta el último cicatriz blanca. De una forma en la cual puedan saldar su juramento. Pero perdiendo toda la esperanza de alguna vez regresar y ver el mundo tromo. ¿no? Pero bueno. Entonces le llaman todas, las, todas las, todos los todos los todas las, a todos los elementos de la legión. Entre ellos también se les llama a los mismísimos, ¿cómo se llaman? Sayer Masan, que son los, los exiliados. Entre ellos Torgun. De hecho, se nos vuelve a introducir a Torgun. El buen Torgun Khan. Que están en una de estas misiones suicidas, en la cual destruyen un crucero de los guerros de hierro. Eh, están en esas misiones donde pues, simplemente están atacando cruceros que se encuentran, traidores que se encuentran. Atacan un cruce de los guerreros de hierro y lo destruyen bastante bien. Pero, pero hay las noticias de que tienen que re regresar a la legión. O de que el Khan está llamando incluso a ellos, a los Aguirmasan. A los traidores, a los exiliados, a los deshonrados. A que regresen con la legión. Para emprender esta misión que va a decidir el futuro de, de toda la, la quinta. Entonces, pues, al principio todo no mundo quiere regresar. Eh, porque el boy está muy... Muy metido en la idea de, pues, sí, encontrar la, el honor y la redención a través de la muerte. En este punto, eh, de hecho, intenta también como ocultar la, la, la noticia de que el Carlos está llamando a sus demás eh, hermanos. Sus demás hermanos que también son exiliados. Oye, uh -huh.
2: oye, ¿nos habla nuestro papá? No, carnal, no, 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 para nada. no, yo, no ¿qué, ¿Qué quieres ver? Esta no es una carta de nuestro papá. Es, este, es la lista de compras.
1: Tenemos que comprar lechuga. Oh. Oh. Pero bueno, dicen pues, pues, al final del día ya somos, ¿qué nos queda más que morir, eh, encontrar esta esta redención en la muerte? Y para qué nos quede el, el primar casi todo lo que hemos hecho es deshonrarlo, traicionarlo y la verga y todo. Al final del día logran como convencer y ya todo el mundo emprende el viaje juntos. Hermanos de su nave, ellos habían recuperado una nave de, los, de la Guardia de la Muerte que habían capturado en la R-54, se llama creo, algo así. Ni siquiera la habían pintado con los colores de las cicatrices blancas porque decían que pues, ya no se sé, eran merecedores de esos honores ni nada. Entonces, pues, simplemente tiraron esta nave chiquita de la, eh, que habían capturado a la Guardia de la Muerte como una nave pues, por la cual viajaban y seguían emboscando ahí traidores a, a diestra y siniestra, ¿no? Eh, pero bueno. Deciden emprender el viaje de regreso y reunirse con su con su primaria. Eh, de hecho, cuando llegan, eh, son abordados por el mismísimo Shivan Khan, que llega así muy... o sea, Torgun llega así con su nave, pero como es de la Guardia de la Muerte, al principio casi la derriban, porque todos los, de repente ven todos los cicatrizos y dicen, no, es una nave de la Guardia de la Muerte, pues, pues vamos a desmadrarla, ¿no? pues es de la Guardia, hasta que ya reciben órdenes de decían, saludos, soy Torgun Khan ¿no? de los Masaryan, la Masari y el primero que ve la las la, la señales pues nada más y nada menos que su antiguo amigo Shivan Shivan Khan y Shivan decide abordar la nave junto a toda su guardia eh, se encuentran de frente en el hangar contra con Torgun, Torgun no sabe quién es el que está enfrente de él porque trae todas las modificaciones ya no reconoce a su hermano, además trae el casco y Shivan simplemente eh, lo golpea lo obliga a arrodillarse y, y lo llama eterno traidor, ¿no? Prácticamente. Dice que aunque haya regresado y aunque haya venido aquí a intentar saldar sus recuerdos, pues él no es más que un traidor y una escoria, que merece la muerte, que debió haber muerto ya hace mucho tiempo. Eh, Torgun se da cuenta de quién es el que le está hablando y se da cuenta de que es el mismísimo su amigo, o su antiguo amigo Shivan. Eh, ya tienen una medio discusión en la cual pues...
2: ¿Alguna vez has visto la de Madagascar? Cuando se encuentran este, ¿cómo se llama? Eh, la cebra y el león. Alex y... y madre, ¿Cómo se llamaba la cebra? Ah, se me mm -hmm. fue el nombre. Bueno, eh, Hola, sí. el, el león y, eh, bueno, el león y la cebra se reencuentran en, el, en la playa. Y es como, Alex, ah, Marty, Alex, Marty. Ah, sí, <risas>
1: Te lo quieren madrear, güey. Sí, exactamente, así. Pues pobre, pobre Chiván, en realidad. Bueno, pobre Torgun, o sea, hasta sientes mal por Torgun porque, pues, Torgun la verdad es que, no, pues, o sea, Torgun Torgun no quiere demostrar un punto, no quiere así como volver a tener el, el aprecio de su primarca ni de su legión, simplemente dice, pues, o sea, no recibí la llamada de Tishivan, recibí la llamada del Delkan. Del, bueno, del Kagan, ¿no? Vamos a ponerle Kagan para diferenciarlo de los demás canes porque luego decimos muchas veces can Pero Kagan es como el título de, de, del Gran can prácticamente uh -huh. O sea, de Yagatai Pero, me um, dice Recibí la llamada del Kagan y no de ti Yo vengo aquí a Acatar las órdenes de mi primarca. No a demostrar un punto, no a intentar como recon Reconciliarme con, con un antiguo amigo eh, Ni nada de esto Entonces, pues, Shivan y Torgon Simplemente, pues, cada uno va su camino es sí, si Torgun... Digo, Shivan le dice a Torgun... Que ustedes los... Los traidores, los exiliados... Van a ser relegados hasta lo más detrás de la... De la... De la, de la Del campo de batalla... Los vamos a poner en una nave... Que es un carguero que casi ni armas tenía... O sea, de defensa... O sea, ni era una nave de combate... Creo que eran como 130 treinta y tantos... Los pinches sagi que se reúnen en total... Eh, y se puso estos, va a estar relegados y ni siquiera van a probar, probar, la, probar la muerte para recuperar su honor. Así que van a morir como unos pinches traidores. No sé, o sea, Shivan emputado, Shivan emputadísimo. Así de, no, tú quedas aquí, ¿Todo algún hijo de puta. Este, la, no estaríamos así si no hubiera sido por tu traición inicial. En realidad eso es lo que más le pega a Shivan, de que le echa la culpa de que en cierta punta tienes razón, de que la legión estaría tan de la verga también si muchos de los antiguos hermanos nos hubieran traicionado y simplemente hubieran malgastado sus vidas convirtiéndose en exiliados para recuperar un honor que en primer lugar ni siquiera debieron de perder si se hubieran mantenido leales entonces pues, pues sí, les dicen no, pues ustedes se quedan allá eh, pero bueno Targon acepta su, 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 este, su papel, ¿no? por, la, por el momento eh, ya, entonces este ¿cómo se llama este buen Yagatay? comanda el Kurultai en el cual pues se encuentran presentes todos los grandes canes de las diferentes compañías, de las diferentes cacerías eh, la guarda Keshik este, el propio Targutai gay, todos los vientos de la tormenta los más vientos de la tormenta de la legión eh, el buen la vida también se encuentra presente y también está Ilia, Ilia Rabalian que Ilia, también hay un punto de donde este Targutai le dice de cariño a su ¿se le dice su SZU, así le dice de cariño está a esta Ilia porque pues la aprecia bastante y la considera una amiga, una camarada aunque no es un Space Marine pues sabe que ha derramado tanta sangre como lo han hecho cada legionario por, por lograr que la legión sobreviva, entonces pues hay mucho aprecio y mucho respeto dentro de la legión hacia, dijimos, hacia Ilia eh, y bueno, durante esta este Y cool finalmente exponen los puntos, ¿no? exponen los Bueno, el Khan Yagata expone los dos puntos, que es el punto de... hay de dos. Encontramos un sendero. Hay una ligera posibilidad de que esta información que logramos sacar de este tal Bale, que también le informa este Targutai y Reuel de lo que ellos encontraron y del desmadre, de que hablan de un proyecto del, del cristal negro o del cristal oscuro, que puede ser un camino para encontrar este sendero que lo regresará a Terra este sendero que finalmente los va a llevar de vuelta al cielo, este sendero que finalmente les va a lograr saldar su honor y hacer que la promesa se cumpla, pero no con la muerte, sino defendiendo el mismísimo mundo trono, para que de una vez, por todas, los, los, los legionarios puedan regresar al mundo trono y defenderlo hasta el último hombre, eh, no dándose por vencidos, logrando encontrar una ruta entre toda esta tormenta de la disformidad, que pues muchos no le tienen esperanza, ¿saben qué? Quizás eso es imposible, quizás ese proyecto del, del cristal negro no es una garantía de nada. Y el otro es o quedamos aquí detrás de la tormenta, hacemos el mayor daño posible, morimos como guerreros, incluso si podemos nos llevamos a algunos de nuestros hermanos o a algunos de mis hermanos, pero bueno, no estaríamos presentes en la batalla final en Terra, o para defender, a nuestro, para defender al emperador, ¿no? Simplemente tendríamos que acabar y encontrar una muerte gloriosa, pero silenciosa del otro lado de la de la, ...de la ruina, ¿no? La tormenta de la ruina. Entonces es un punto así bastante... ...pues sí, así... ...dumer, así de... ...no, pues... ...aquí morimos... ...aquí nos lleva la verga... ...pero bueno, por lo menos... intentamos hacer el mayor daño... ...y llevarnos al mayor número de hijos de puta... ...al infierno con nosotros. O intentamos... ...nos jugamos todo en un solo ataque... ...nos jugamos toda la integridad de la legión... ...en toda esta expedición... ...que vamos a seguir al... es el sistema... ...catalus... ...para encontrar esto que... ...al final del día... ...puede ser una simple esperanza un simple ilusión y que a lo mejor no nos lleva a nada, pero pues lo, lo haremos intentándolo, ¿no? Como Exacto. los buenos hijos de Chogori. Haber, este uh -huh.
2: te digo, aquí debió haber sido la discusión entre los propios exiliados de, oye, ¿no se supone que es una tormenta disforme y las tormentas disformes destruyen las naves que, que entran a la disformidad? Sí, sí, sí. Y esto se supone que es una, una mera leyenda. O sea, no tenemos... Nada certero sobre la ubicación de este cristal negro. Así es. Entonces la probabilidad de que muramos ahí es más alta. Uh -huh. Pues podría decir. Pues, ya, ya tenemos decisión muchachos.
1: Huevo, huevo. Y pues... <risa> al final el Kurultai, eh, con todas las ideas, Shivan también expone su punto. Dijimos de... No le pierdo esperanza ni al Khan ni a mi eligión, pero puesto como una misión que no tiene ningún sentido pero pues al final la legión es de mi señor y es lo que decida mi señor y lo que decida por mí estará bien y daré mi vida para que se cumpla esa misión. Y al final del día, la legión por mayoría acepta la misión de emprender este viaje hacia, hacia, hacia Catalus, este viaje que quizá no tenga retorno, pero que pues existe la esperanza, ¿no? De encontrar este camino, este sendero al eterno cielo azul, como decían los mongoles, ¿no? Donde encontramos... La, la unión con nuestro dios Tengri, pero en este caso es el emperador. Entonces es un punto bastante bien bonito así de el sendero al cielo, ¿no? De reencontrarnos con nuestro señor para luchar la última batalla final contra, contra los Yushka, ¿no? Y contra los traidores. Yushka que era el término que se usaban para los demonios o, o Yashka, lo, ¿no? ¿No, lo
2: que, no Lo que ellos no saben es que están inspirados en una bueno, en, en una historia asiática que es el Imperio Mongol. Y algo que tienen los mongoles y chinos en general, asiáticos en general, es ponerle nombres hermosos a, a situaciones horribles y
1: traumáticas. Así que... Sí, porque Ay. de hecho, muchos puntos de veces en la novela vamos a ver que luego es... No es tanto el sendero al cielo, sino más bien es el sendero al infierno. La <risa> ruta del te...
2: infierno.
1: <risa> y ahorita vamos a ver por qué, porque es el sendero al infierno, pero bueno, al final de cuentas... Una vez llegando al trono, pues es el cielo. El, el eterno cielo azul, como tenían los moncados. El
2: eterno cielo. Oh, ¿Qué crees? Llegaron demonios. Puta madre. Así está bien.
1: Eh. Hijos de Tengri. Eh, vamos a... Ah. Y entonces, pues, deciden emprender el viaje. Deciden emprender el viaje toda la flota completa. Se, se, se dice que se reunió un 84% de toda la legión. Eh, que era más de lo que se había como eh, planeado. Pre o sea, es un, un punto. La gran mayoría. Uh -huh. eh, también ahí se nos da la idea de, bueno, se nos pone otro personaje, otro Can que no me acuerdo el nombre pero este Can durante el viaje es interceptado por nada más y nada menos que la la, la, la nave insignia de, de Mortarion esta, la Endurance ¿no? esta clase gloriana esta nave lo intercepta prácticamente hace el miedo a las cicatrices blancas no deja ningún sobreviviente más que el Can de esta legión bueno, de este grupo de batalla. Y Mortarion le dice: Pues tienes de dos. O me dice las cosas por la vía fácil. Me dice: ¿Dónde están a tus tu primarca? ¿Y cuál es el plan de tu primarca? Eh, para descubrir este pedo. Para repetir. No o lo hacemos por la manera difícil. Y saca a pinche mortario de un. como de un tubito de ensayo. Así como una. un, un recipiente donde tiene una pinche criatura. Que es como un pulpito negro, no bueno, sé ¿sí si te lo redescribes, eh, que es un pinche tipo de animal especial, que se supone que implanta como un cierto tipo de drogas vasoactivas y la verga y, y hace que pues te saque la verdad, Entonces, ¿no? Digo, o sea, una muy tortura. Dice, vas a morir, pero va a ser, vas a tardar bastantes horas y va a ser doloroso. Así que me puedes decir las cosas de una vez. O, o te digo, yo, ¿te yo, esta por...
2: <risa> yo, por facilidad de este programa, en mi mente le, le hice. Le, le puse el diálogo. O me dices qué es lo que está pasando, o te
0: embarro un moco. Y ya <risa> es muy fácil. Más o menos. Sí, es o sí. mames, que
2: quiere tener un moco de, de mortario, ¿no? así que.
0: Ah, sí. bueno, eso sí, uh -huh. muy importante.
3: Uh
1: -huh. Sí. Sí, sí. Y bueno, el este. El, el legionario simplemente le escupe así en la cara a muerta, así bien, bien pinche verga, y de. No, pues pendejo me vale madre lo que me hagas, pero. Bueno, finalmente utiliza este animalito y, y sabemos que, bueno, después de horas de, de agonía, este, este Space Marine suelta la sopa y, y le dice dónde se van a reunir, ¿no? Para ese punto también ya se encuentra este Mortarion con la Tercera Legión, con Eidolon. De hecho, se entrevistan y dicen, no, pues vamos a emprender la pinche misión juntos y la verga. La verdad, en una forma así como de... La pues, verdad es que, si te, te soy sincero, me cagas, ¿no, güey? Pero, pues, el Señor de la Guerra nos encargó esta misión a los dos, entonces lucíamente no <risa> eh, los hijos del emperador le, quien les revela la información de dónde va a estar los los estos los estos propios eh, cicatrices blancas es el experimento este que tiene Boncalda en su en su laboratorio eh, ya dijimos que había uno de las más grandes como eh, repositorios que tenía en su laboratorio en la zona de atrás y había esta entidad que era mucho más poderosa que todas las demás, mucho más grande que todas las demás. Y que bueno, al final se nos revela que es nada más y nada menos que... que ¿Cómo se llama? Un, un demonio, un gran demonio de Slanesh. Un... ¿Cómo se dicen estos? Cuárenes de los secretos, ¿sí, ¿cierto? Cuárenes de los secretos. Eh, llamado Manusha Rakshasi. Vaya nombre. este Manusha Rakshasi claro. es un...
2: Tiene que tener nombre de borracho.
1: <risa> pues sí. Este Creeper of Secret, este gran demonio de, de Slanesh, todavía no está materializado, simplemente está ahí como rondando. Y dice: y hace un trato con Boncalda, ¿no? De, pues, ¿qué me ofreces si les digo dónde está el Khan, ¿no? Hacia o sea, dónde se dirige el Khan. No, pues te dice: te ofrecemos la, los últimos minutos de agonía del Khan y de su legión y toda la verga. Y el, y el demonio, pues eso no es suficiente para mí. Quiero algo más. Más más delicioso, ¿no? Y pues le dice: Pues, pues conozco un, un güey dentro de nuestra legión que es el perfecto candidato para eso. Bueno, y no solo él, sino muchos otros. Eh, refiriéndose, obviamente, entre ellos a, a, a Cario y a Conenos. Bueno, más bien a Cario, porque Cario, recordemos que tenía su alma hasta cierto punto impoluta por el momento eh, y era un buen, como eh, dulce. Que, que pues en sus últimos momentos Manusha el demonio pudiera como quedarse y pervertir el alma de este supuesto eh, ser puro que quería mantenerse, pues sí. Entonces, y también los de las religiones Entonces le dice, sí, pues ese es el trato. Te doy donde está la información. El can el se dirige hacia lo que es eh, este sector de Catalus. De Entonces, pues ahí va a estar tu, ahí va a estar tu, tu presa. Pero yo tendré, que recobrar, yo tendré que cobrar mi recompensa. Nada más que no por el momento, ¿no? Y el, el otro güey, el pinche demonio, pues dice... Ah, pues sí, si te quedas con ese güey, no hay pedo, ¿no? Pues de todos modos... La verdad nos caga, Idolon le caga. Sabe que Idol, Idolon sabe que ese tal cario Pues no es como un pinche instrumento. Entonces, ¿eh? No nos tenemos problemas con que te quede su alma. Entonces, pues sí. Pero obviamente, como todo, como todo trato con un demonio del caos... Eh, nunca se leen las letras pequeñas letra, que qué son que qué hace luego Manusha y sus demonios para, para, este, para este desmadre eh, sigamos con la, esta historia cuando ya termina el Kurultai y cuando las misiones cuando prácticamente los, estos, los, las naves de toda la legión de, de las cicatrices se dedican dedica a salir del sistema para emprender el viaje disforme hacia lo que es el sistema de Catalus ...para encontrar este tal... ...cristal... ...este cristal oscuro... Eh, ...son... ...descubiertos por la flota de, la, de los hijos del emperador y de la... ...de la de la muerte... ...pero rápidamente los cicatrices blancas entran en... en la disformidad... ...y aunque pues prácticamente los... ...la de la muerte y los hijos del emperador... ...no los alcanzan... ...pues ya saben a dónde se dirigen... ...y pues los siguen... Al final de cuentas. Entonces es que es un viaje de hecho... ...relativamente corto... ...en el cual bueno... Aún así, aunque sea corto, pues fallecen muchas personas, fallecen, creo que se pierden dos naves, ¿no? O tres naves, dos o tres naves, no si mal avería. recuerdo. <ríe> se pierden algunos navegantes, o sea, y en todas esas naves pues había Space Marines también, entonces, pues ahí en la disformidad se pierden. Eh, también se nos da un concepto bastante interesante de cómo es la disformidad. Eh, lo, lo que nos dice, bueno, cuando está el interrogatorio, bueno, cuando está ya más bien como lo de. Del, 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 de, de este pale. Pues aunque no era un navegante, porque no tenía el gen de navegante, no tenía este ojo, pero servía a la navis nobilite, pues había más o menos de qué pedo con la disformidad y todo este desmadre, ¿no? Quizá no era un psíquico. O, pero por lo menos sabía ¿no? Estaba versando esto. Se nos dice que, pues, la, 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 la disformidad o este camino a través de la disformidad tiene como tres capas, ¿no? Tenemos la Stratum Aeteris. ...que son como los caminos poco profundos... ...de la disformidad por el cual pasan las naves... ...en realidad, y que... o sea ...es el por donde se puede ver todavía... ...lo que es el, el faro del, astro, del... ...astronomicon... ...de esta forma es como si las ...lo que es la disformidad... Eh, ...más que... ...introducirte en ella... ...entonces decimos, pues es por ahí donde pasan la mayoría de las naves... O sea, ...en realidad no somos dueños ni de la disformidad... ...sino más bien, incluso siendo... ...nuestra, nuestra arrogancia humana, simplemente pasamos... ...por la capa más superficial... Y nos consideramos sus maestros, ¿no? O algo así. Luego tenemos la stratum profundis, que son las arterias grandes que se muy en las profundidades de la disformidad. O sea, es una zona más profunda de la disformidad en la cual también pueden introducirse las naves. Eh, y también se puede todavía dislumbrar lo que es el Astronomicon. Y finalmente está la stratum obscurus, ¿no? Que es el, como él lo dice, el origen del terror. Prácticamente refiriéndose a la parte más profunda de la disformidad, donde está más presente la presencia... De las entidades demoníacas... De los reinos del caos... De la influencia de los cuatro dioses... De los cuatro poderes... Y en la cual según ninguna nave es capaz de navegar... Sin ser destruida... Incluso aunque... salamos si por esa nave humana... Aunque... Y el astronómico para ese punto ya no es capaz ni siquiera de ser visto... Pero bueno, o sea, es un punto interesante... Eh, entonces la, la flota llega finalmente a lo que es Catalus. A Catalus llegan... Y... Eh, llegan a Catalus, llegan antes que los propios, que la cuerda de la muerte, que los hijos del emperador, y se dan cuenta de que Catalus, pues bueno, Catalus es un pinche... Eh, se conoce como la... Lea no es un planeta, tampoco es... O sea, es un planeta pero al mismo tiempo no es. Es algo medio raro, es medio algo abstracto para imaginárselo, yo también tuve problemas medio para imaginármelo. Supone que es como una grieta. En la cual coexisten como dos esferas Que nos hacen pensar que es como Un tipo de artefacto Un planeta artificial o algo así En la cual hay una esfera externa Y una esfera interna Estas, creo que No sé si una esfera de Dyson sea la, el, el término apropiado Son estas pinches esferas que rodean como un sistema Espacial así como si Encerradas como el sistema solar en una esfera Pero bueno, o sea Independientemente de eso se supone que eso es el cristal negro Lo que claro es que está esta esfera Estas dos esferas y en la parte de abajo hay una grieta disforme que se abre así totalmente. Es como si fuera como si estas dos esferas estuvieran flotando sobre la grieta. así en la grieta como que emanara de las propias esferas. Y pues prácticamente la, la energía disforme está ahí totalmente filtrándose. Porque es una grieta así como el ojo del terror, como la cicatriz maledictum. Obviamente pequeña, bueno más pequeña, porque no se extiende en esta zona. Pero por ahí se está filtrando lo que es la disformidad. Incluso los vientos de la tormenta, hay Targutai, el propio Revuel se sienten mal, o sea, bueno, no se sienten, o sea, con un malestar muy, muy fuerte, pero sí se sienten como incómodos simplemente de estar ahí de, que literalmente la disformidad pues se filtra por ahí, entonces, pues, cabrón. De hecho, hace cuando ya van a llegar, el CANAS así como un pinche cálculo así súper raro, así de, vayan reduciendo la velocidad así de, calculando hacia el último minuto para que lleguen lo más pegado como a la esfera, creo que incluso llegan adentro de la esfera, creo que de la esfera interna, para que entre todas las naves ahí dentro, y de esta forma poder ingresar de manera más directa a lo que es la esfera. Y bueno, sí dice, pues tenemos que investigar esa chingadera. A ver, ¿quién se viene conmigo? Se vienen ustedes mis Keshiks, se viene Targutai y también, también Rebuel. Ustedes se vienen conmigo a, a, a investigar este desmadre, ¿no? En la nave se queda um, en la Sword storm que es la espada de la tormenta, que es la clase gloriana del Khan se le encarga a Yuval, le dice, Yuval, tú eres el que se vas a encargar de toda la flota y de todo el comando de la legión mientras no esté, mientras esté investigando este desmadre, esto pues todo te lo encarga a ti. Y pues sí, la verdad es que es muy buen... ¿Quién mejor que Yuval para encargarle sí. toda la pinche flota? Entonces, eh, don eh,
0: Vergas.
1: Sí, Don Vergas, pero... Pero bueno, eh, los... los blancas finalmente desembarcan en lo que es esta como estación espacial. Se dan cuenta que al final del día sí es como un constructo... pues... No se sabe de qué origen exactamente, se teoriza Que es humano, quizá de la oscura De la tecnología, lo más probable eh, Quizá también con algo De influencia seno, no lo sabemos Eso no se nos explica muy bien Pero bueno, llegan a este Totalmente desierto, lo único que encuentran Es en uno de los hangares, una de las naves Negras de los naves nobilite que Estas naves bastante raras, así Que utilizan los, los de las naves nobilite Y que al final del día, ah, también se llaman a bail Este, tal bail el el de la nave neurita que se han encontrado. Y dice: Ah, esta es la nave de, pues de mi maestro, de Peter Aquilux Este. Mmm, nada más y nada menos de él. Entonces. Pues. Eh, aquí debió de estar. Aquí es sus últimos minutos. Aquí se supone que él debe de estar. Entonces vamos a buscarlo y encontrar qué pedo con esto. La estación está totalmente vacía. No encuentra ni siquiera rastros de sangre ni cadáveres simplemente se ven detonaciones eso sí se ven lo que son como disparos láser en las paredes entre otras cosas pero en realidad no se ve nada de que hubo un enfrentamiento o pruebas de, de que haya cadáveres muertos etcétera eh, finalmente llegan a lo que es una de las estas las estas eh, salas principales es una de las salas donde se abre como más la, la esfera interna en la cual finalmente se encuentran lo que es un holograma del mismísimo Peter, este Peter Helian Akeliux pero bueno, justo antes de eso es cuando allí empiezan a llegar las flotas de los, de los hijos del emperador de estos cabrones de los ¿hay se estos? de los... de la guardia de la muerte y empiezan a pues entrar, entrar en formación Ese momento es cuando Yuval le dice cagan, ya están llegando estos cabrones, entonces no hay otra más cosa más que Vamos a emprender la, la defensa, vamos a hacer nuestra formación, los cicatrices hacen una pinche una defensa así como en esfera, listos para pa recibir todo el impacto de la legión, las dos legiones, porque pues prácticamente viene la, casi la totalidad de la tercera legión, y también casi la totalidad de la, de la catorceava, entonces vienen sus naves más grandes, vienen las clases glorianas de los dos, o sea, viene la endurance, y la otra que era la corazón orgulloso, creo, de los hijos del emperador. Entonces pues dicen, no, pues aquí usamos pues, la pinche defensa, hay que darle tiempo lo más posible para que estén investigando este desmadre y descubrir una forma de activarlo. Finalmente se dan cuenta eh, cuando este, este, ¿cómo se llama? Eh, este holograma de de, de de del buen Akeliux se despierta eh, pues este artefacto del cristal negro Es como Vamos a ponerlo así, vamos a decirlo ya textualmente Es una especie como de, de pequeño trono dorado Si lo podemos poner así Es un como gemelo del trono dorado Más pequeño, no tan potente como el trono dorado Es un artefacto que se supone Que también puede abrir ciertas grietas disformes A través del poder psíquico De un solo individuo en el cual ¿Eh? se sienta Y eso se ve ahorita descubriendo. Uh -huh.
2: Está el trono dorado, que es el que tiene el emperador, y pensemos en esto como una silla de taquería dorada. Mm. <risa>
3: una
1: menos es
2: chiquito.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
2: Exacto.
1: Lo que hago es que de hecho no les... el holograma de que no les revela. Sí, ah sí es un trono dorado. O sea, eso luego lo descubre Jesukey, pero sí les empieza a decir que el emperador durante la Gran Cruzada ideó bastantes, o durante, desde antes de la Gran Cruzada, ideó bastantes momentos para evitar que la propia humanidad ya dependiera exactamente del, del viaje disforme. Eh, Peter Aquilius y también Bale nos dan un punto así como de, bueno, ahorita vamos a ver qué pedo con Bale, pero nos dice que eh, el emperador estaba buscando esta forma de evitar que ya la humanidad se dependiera de ese viaje disforme y encontrar una vía alternativa, ¿no? Obviamente se nos da pistas de que uno es el proyecto de la telaraña que estaba haciendo en terra y el otro a través del trono. Del trono. Digo, del, del cristal oscuro. Que de hecho se nos dice que el emperador. es El mismo emperador fue el que recluta a Peter Helen Keliux Y le comanda la misión de investigar lo que es el cristal oscuro. Para hacer como un proyecto gemelo. De este. De este trono dorado. Se supone que esto es lo que encuentra Son estos. Senderos. Hechos por antiguos senos que pasan a través de la disformidad, pero que permiten estar como ciertamente aislado de los peligros de la disformidad... de sus habitantes, de los poderes de los de los cuatro dioses. Entonces, de esta forma logran. Hacer...
2: Siento que eso ya lo había visto en otro lado antes. Uh -huh. Quizá no tenga importancia. <risas> Quizá no tenga relevancia dentro de todo el... Sí,
1: sí, sí. Entonces. Lo que dado es que les dice esto, ¿no? Les empieza a dar estas pistas de esto es lo que se supone que el emperador. Y esto es lo que me encomendó el emperador. Para, para estar investigando. Durante mis 50. dicho se nos dice que 53 años pasó investigando este artefacto del cristal negro. Para hacer como un proyecto análogo del, del emperador. Peter Akelux se mantuvo leal al emperador. y Dice que este proyecto es para el bien de la humanidad. Eh, y para el. Para la consecución del sueño del emperador. Y lo que ha dado aquí es, es que... Bueno, para ese punto... Eh, el Khan decide abandonar lo que es la, la esfera. Eh, y regresar a las naves para, para liderar la defensa. Solo se lleva a Kinshan, se lleva a Reuel, se lleva a todos. Pero se queda Bale y se queda Re, se queda y sugay En lo que es la estación. Eh, y unos cuantos Space Marines que también acompañaron a Targutay. Este... Lo que aquí empieza a decir el, el Bates Nobilite es que eh, al final del día su misión fue por un bien mayor. Eh, otra cosa es que eh, se despide con una, una frase así de que intentó como lograr es, eh, utilizar el poder de este trono por sí mismo, o de este cristal oscuro, para intentar hacer esta grieta disforme. Y encontrar este segundo camino, ¿no? Hacia Terra o hacia otros lados. Intentar abrir este como... Este proyecto telaraña alternativo, ¿no? Obviamente, siendo este Peter Akeliux... Era un güey que no tenía... Aunque era un navegante, pues no era un Psyker. Y el, y el, cristal, do, y el cristal negro no estaba hecho para que lo manejara un Psyker. De hecho, se nos dice ahí que... Está hecho para que lo maneje... El más versado entre los hijos. O sea... Ahí se nos dice que es Magnus, ¿no? O sea, que Magnus estaba destinado a prácticamente manejar lo que sería el cristal negro también, o el trono dorado. Eh, una vez que se, se acabara esta misión de la Gran Cruzada y todo esto. Entonces, por eso nos dice ¿no? El más versado de todos los hijos. Quien más versado en las artes mágicas y en, la, y en el poder disforme que Magnus. Alguien que después decir, pues, su poder es comparable al del emperador para manejar este trono chiquito, ¿no? Es como esos así... Eh, leo esos bañitos, esas tazas de baño chiquitas que le hacen a los bebés para que aprendan a hacer del baño, hacia el lado de la grande <risa> <o> el... <risa> pero así con Magnus y con el emperador, así ¿No, mira, te a ser como manejar tu propio trono trono dorado pero chiquito y negro ¿no? <risa> entonces sí ¿no? pero, pero bueno eh...
0: no, no vuelvas a traicionarme a mí o a mi hijo <risa> y ahí nada más el chiquito
1: <risa> <risa> uh -huh. y también sabe Aquilius que en esos últimos minutos de su vida se supone que sabía que la traición ya se había desatado y lo único que podía hacer es sacrificarse para intentar como activar ese trono y, y también evitar que los propios traidores como que puedan tenerlo y también eso es lo que nos dice que por eso la, 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 la literalmente toda la pinche la la estación está toda, totalmente desierta porque el propio Peter Aquilix acaba con ellos, y nos dice con esta frase que bueno, la, la voy a mencionar porque es sus últimas palabras de Aquilix, aquí reconozco que lo que estamos viendo es un holograma, Aquilix para ese punto ya está totalmente pues muerto así como lo que le pasó a Malcolm de una vez que subió al trono, convertido en pura ceniza bueno, el cadáver de Peter todavía quedó, obviamente como una momia ahí pero vamos a ver ¿no? bueno como aquí estoy aislado y albergo muy pocas esperanzas de que vengan a rescatarme en el momento justo, me hago cargo de la estación la grieta aumenta, mis sueños son malos y por ende me queda menos tiempo. Conozco los riesgos y los desafiaré. Siento miedo, siento miedo por supuesto, pero podemos desafiar aquello a lo que tememos. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Estoy grabando este mensaje con la esperanza de que algún día poda, podáis ver los resultados y que a pesar de la rebelión, vuestra fe en la puerta haya sido gratamente recompensada. Y que además de este lugar y todo lo que hemos hecho aquí, todavía cuente con el poder de cambiar el curso de la historia. Aquelux sonrió... Era una sonrisa que destilaba confianza y alegría. Gay descubrió que comprendía cómo un hombre como aquel había influenciado en los demás y por qué se había mostrado tan preocupada por encontrarle nuevo. Así que desafió al infinito, proclamó Aqueliux, y después hizo el saludo del áquila. ¡Ave Imperator! Y es cuando se siente en el trono e intenta activarlo, ¿no? Pero bueno, no tiene éxito y, y fallece, pero bueno, por lo menos logra intentar abrir esta puerta. Te, es, intenta como... Lo que es como un primer impulso para poder abrir la puerta, como que la dejaran emparejada, ¿no? La puerta no está totalmente abierta, pero ese primer sacrificio de que es lo que permite que la puerta permanezca. Y él dice, pues en mis últimas palabras, es para que los leales puedan encontrar esta puerta y hacer lo que es correcto. Y dice, yo incluso siendo parte de la Navis Nobilite, le doy la espalda a mi gremio, le doy la espalda a mi casa, le doy mi espalda a esos oligarcas de la Navis Nobilite y trabajo por el bien de la humanidad, ¿no? Por el emperador, por ese ave imperator desafío al infinito en este momento Y es cuando fallece Aquiles, ¿no? Se supone ¿Pero por qué dice desafío al Navis Nobilite? Descubrimos Porque que obviamente este, Había este proyecto... unos que
2: les caía bien Horus
1: No, y aparte de eso Deja tú de que se unieran a Horus Y ya lo hemos dicho en otros programas El trono dorado y el proyecto de la telaraña Al final del día Lo que iban a hacer es que a los Navis Nobilite Le iban a dejar inservible porque obsoletos. si la humanidad ya no iba a depender de del viaje disforme, pues los navegantes ya no iban a tener un negocio del cual pues manejar, porque ya la humanidad iba a poder viajar por la telaraña y ya iban a ser obsoletos, como hijo. Entonces a la Navis nobilite no le convenía que ni este proyecto del cristal oscuro, ni este proyecto Mira, del, del proyecto telaraña tuvieran éxito.
2: Uh -huh. se, iban a, se iban a terminar convirtiendo en lo que es el Kinect del Xbox. <risa> Pero pues, pues seguimos ¿sí? usando
1: Bueno, no ya nadie usa esa madre. <ríe> Exactamente. Creo que desde el primer, desde el no. Pues, bueno, el one tuvo su pinche Kinect y ya nunca vi que pudo poner, creo que sí siempre me dijeron de Ay, ya nos producimos, no producimos. Pero, pero sí, o sea la, la Navis nobilite que era la que tenía el monopolio del viaje espacial, pues iba a quedar totalmente obsoleta. Entonces también la Navis Novilite había mandado a muchos agentes a intentar destruir estos proyectos o intentar espiar o qué pedo, ¿no? Porque ellos sabían que el emperador se guardaba algo. Y aunque a lo mejor no eran leales a Horus, ellos tenían sus intereses monetarios y desprestigio y pues, de sus casas, ¿no? Entonces, pues incluso Peter aquelux, siendo un, nave un navegante, siendo un, un miembro de una de las casas más respetadas, incluso siendo tan apreciado por los demás navegantes que incluso se le puede decir candidato a ser paternoval, pues él le dio la espalda a eso y dijo, por la humanidad, ¿no? A mí me vale madre es lo que tenga el negocio de la Navis no habilite, y el emperador me dio una misión, vamos a investigar este cristal este cristal negro, vamos a intentar que funcione, ¿no? Para que la humanidad finalmente sea libre de, de los poderes de, de la disformidad. Vaya que, bueno, o sea, Peter, aunque no es un personaje que salga mucho en la novela y digas, ah, no más, o sea, al final su sacrificio sí tiene mucha pinche implicación y, y me gustó bastante así de eh, esa última frase de así desafío al infinito, ¿no? a mi imperatorio y es cuando desata, desata el pinche de cristal negro brum, brum. Uh -huh. eh, lo, cual sería... ese...
2: lo cual sería muy triste si él terminara siendo solamente una paja mental y no se pudiera concretar, o sea sería un sacrificio que pues terminaría siendo en... ah, qué triste menos mal se pudo concretar este eh, este proyecto ¿verdad Facio? Menos mal, no hubo sí. ningún problema mayor, ¿verdad?
1: Sí, sí, vaya Vaya, pero bueno, la intención es lo que cuenta <risa> Sí
3: descanse
1: en paz descanse en paz, Peter Pero pero sí Bueno, ese es el cariño Lo que pasa es que se queda Jesuge y se queda el Este güey que dijimos, Bale Y es cuando Bale desata su verdadera cara De repente ya no vemos al Bale Ese que era ese pinche humanito pendejito Todo tímido, todo así de Ay, sí, yo soy un mamón, mí no me interrogues eh, y de repente Bale saca dos granadas Vortex, que tenía escondidas en la ropa, cambia totalmente su tono de ser de, de esta cosa y se nos revela que Bale pues simplemente es un agente de las navis Nobilite, que fue contratado por ellos para intentar destruir el proyecto de Peter, su tal maestro de Peter, Aquelux. porque pues a ellos obviamente no les convenía que ese proyecto del trono, del cristal negro o del cristal oscuro pues viera la luz entonces ahí, Bale está ahí para destruir el proyecto, ¿no? autoinmolarse y destruir el proyecto... ...para que nunca se pueda volver a, a encontrar... ...y de esta manera no se pueda aprovechar... Eh, ...todos los de Space Marines se quedan así como a la verga... ¿no? ...incluso Targutai así dice... ...no mames, o sea... ...estamos en una situación crítica así de... Eh, ...de que pues, el güey está a punto de detonar las granadas... ...y de hecho Targutai logra hacer que... ...moverse tan rápido que este... ...que este... ...el Bale pierda una de las granadas... Y Tarbutai, como que la teletransporta hacia otro lugar para que no explote, pero logra activar la otra. Y aunque son una simplemente una granada Vortex, pues, ¿no? las granadas Vortex, pues.
3: Ay,
2: granadas madre,
1: vortex, sí. El nombre es no los dice, ¿no? Es como un tipo de granada que genera como un mini grieta uh, disforme. Okay. Entonces, eh, prácticamente a Bale pues, se lo lleva a la verga es cuando la detona, pero a los demás desestabiliza pues, todo lo que es la, la recámara o la cámara donde están y se empieza a derrumbar. Algunos de los Peace Marine logran escapar, pero otros mueren. Targutai cae al suelo, a lo más bajo de la, como de la sala, y es cuando se encuentra finalmente el verdadero cristal negro, oscuro, perdón. Que es este, ahora sí es un trono, simplemente tiene la forma de una silla de un trono, como el trono dorado, más pequeño, hecho como de esta piedra obsidiana o negra, en la cual está por ahí. Eh, y encuentra el cadáver de, de este Peter, de Peter Akelix, que está totalmente demacrado, como si hubiera secado -se completamente, eh, donde vimos el último sacrificio de Peter. Pero bueno, decide, ahora sabiendo qué es lo que intentó hacer Peter, pues terminar la tarea. Quita el cadáver de Peter y Targutai procede a sentarse. ahora vamos a ver qué. Pasa. Ahí lo dejamos con esa parte, ahorita dejamos Targutai. Por otra parte, eh, durante este ataque ya donde se empieza a desatar la batalla entre la Guardia de la Muerte, entre el, contra los hijos del Emperador, contra las cicatrices blancas, las cicatrices blancas empiezan a recibir bastantes bajas de naves, se defienden, destruyen algunas naves de los de los estados, de los propios, eh, ¿cómo se llaman, de los estados, de los hijos del Emperador y de la Guardia. Pero bueno, la situación es crítica para la, la Legión, o sea, incluso aunque el, el Khan regresa, Saben que lo, lo que tienen que hacer es este por pues resistir lo más que se pueda. Eh, de hecho, cuando regresa el can dice, qué pedo, ¿dónde está Targutai? ¿No? O sea, lo dejamos ahí, dejamos al pinche Targutai allá en la fortaleza. Pero, pero bueno, vemos qué pedo, ¿no? Vamos a mientras a defender la flota, porque aquí es la pinche última esperanza. Aquí, aquí no puede ser que toda la flota, no pueden los cicatrices blancas simplemente morir ahí esperando. No, si nos lleva a llevar la verga, pues morimos luchando, ¿no? resistiendo. Es cuando se adelantan la, la nave esta de mmm, del buen Cario, de este de este Cario de los hijos del emperador, el que tenía este agravio contra Shiban, eh, dice no yo voy directo por ese cabrón de hecho se dirige junto a la nave de Shiban directamente hacia la nave de Shiban que no con el nombre de la nave de Shiban, pero bueno se dirige directamente hacia ella para atacarla eh, y también se dirige la nave de Conenos, que era el otro el, el Noise Marine y es así, espérate, espérate, Coria, este Cario, si estás pinche plan, estás llevando, mandándolo a la verga, o sea, ese no era es el plan. De, y hasta pones una así como para evitar que Cario se nada más avienta así contra la nave de, 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 de Shiván, así para desmadrarla. Mientras tanto, eh, en, el, en la nave de, de Eidolon, donde está el este Boncalda, el apotecario, y hablando con el demonio. Y dice, pues ya, no más espérate tantito y el plan ya se va a hacer y ya vas a poder tener tu premio, ¿no? Casi, casi le está haciendo al demonio. Y el demonio, ¿sabes qué, güey? Me vale madres. Tú firmaste un pacto, pero no leíste las letras chiquititas, como habíamos dicho. Entonces, de repente, todos los demonios empiezan a salir por las pinches como... Si fuera un pez que se va hasta la parte de arriba del tanque, se empiezan a salir por el tanque. Y literalmente <risa> ya, ya encontramos una presa más deliciosa, ¿no? y es cuando vengo a través de la disformidad de la nave esta de, de conenos y de donde están todos los noise Marines, así que ya están listos ya están así alistando para ir a atacar a las naves de los cicatrices blancas y así ponerse las armaduras y todo listo así y de repente, y el, y el bongal no mames, pero ese no era el plan, ese, ese, ese no era el desmadre, pero los demonios así empiezan a salirse de los, de los tanques y dirigirse hacia esa nave de los, de los, de los noise Marines, ¿no? de los Cacophony lo que hago es que bueno eh, cuando ya están alistados de repente de repente de, de repente este, los cacófonos y de no, oh, güey, estoy haciendo mal, güey, ¿Qué, ¿qué me está pasando? Este, este, estoy, 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 estoy escuchando borroso y, y la verga. Entonces, y de, y de repente, pues, todos los pinches todos los pinches cacófonos que están en la nave así donde está el Conenos, incluido Conenos, empiezan así a, a gritar de dolor. Bueno, incluso Conenos empieza, quiere dar una orden, pero de repente se da cuenta que sus simplemente sus cuerdas vocales no responden así como, ¿qué pedo? o sea, como que no puedo hablar y así todos los demás cacofonistas también está así, empiezan a agonizar, empiezan a, a sufrir eh, cambios la pinche carne empieza como a palpitar debajo de ellos, o sea intentan gritar pero simplemente no, no sale el sonido, incluso ellos siendo cacophony, y de repente empiezan sus cuerpos <risa> a explotar la cerámica, empieza a resquebrajar y empieza a salir prácticamente lo que son demonios a partir de los cuerpos de estos cacófonos. Al final del día, el, el demonio, este, el, el guardián de los secretos, ha dicho, pues sí, nos ibas a darle el, el alma de, de Coria, sí, también queremos esa, pero mira, pues aquí están también estos güeyes, vamos a aprovechar. Entonces, pum, se van y, y poseen a todos estos. El mismísimo Conenos, eh, empieza también a agonizar y de repente su pinche armadura se abre completamente del pecho, el güey se despedaza por completo, pero del pinche cadáver de, de lo que alguna vez fue Conenos. Sale finalmente el, de, el el demonio este de Manusha Rakshasi, el guardián de los secretos. Incluso uno del uno que era el segundo al mando de Conenos, de que era Galen Nerato, que era como su segundo al mando. No mames, ¿qué está pasando así? Y eso siendo un, un pinche Space Marine de, de, de los hijos del de Empororato también degenerado. Incluso se le empieza a disparar hacia los demonios y simplemente el pinche Manusha lo agarra así. Obviamente siendo un pinche guardián de los secretos que es más grande y luego se nos dice que es más, tres veces más grande que, que, que el can entonces pues no mames, nada más la agarra y, y lo pinche, ah. lo, lo agarra con su, su garra y lo, y lo, lo hace mierda y, y, y le chupa la sangre y ya es algo, las, pues,
2: ¿algo entonces, cagado
1: ¿sí? uh -huh.
2: se supone ¿Sí? que todos los guardianes de los secretos eh, tienen como que esta apariencia única, porque son como si Slanesh los hubiera hecho artesanalmente, ¿no? Entonces, puta, ¿te puedes imaginar lo que es el terror de encontrar a un güey gigantesco, como de 20 metros, que te, que te vaya a agarrar y te vaya a meter a su culo, güey?
0: ¿De Está eso? horrible, güey. Eso sí es Como no en el pensaría. furry a Ajá. Y <risa> sí, de Avenge me, pensaría.
3: brother.
0: <risa> <risa> Avenge me, brother. Pero aquí.
2: Ni siquiera podías hablar, güey, y eso que eres, eres como que de los Marines músicos, güey, de los... O sea, ¿te puedes imaginar cómo estaban los Marines, los noise Marines de esa nave de... Ah, sí, pinches drogas. ¡Oh, no mames, güey, me estoy mal viajando! Y, y termina todo hecho mierda, ¿no?
0: Ayúdame, me siento o sea, raro. Eso debe de ser lo malo. <ríe> ¡Ayúdame!
2: <ríe> ¡Güey!
1: No, es esa marihuana
2: estaba muy fea! <ríe>
1: ¿Cómo decía el pinche video? de, Ah, sí, sí, es que es el del pinche chamaquillo ese que se, que se, que se cae como de la puta moto. Ay, me siento raro, pero así pinches pobres, <risa> pobres pinches, pobres bueno, pinches wey, space man. fue co como... Digo, los yo. más degenerados, de los más degenerados todavía. Ay, no, Ajá. Se me también...
2: ¿Te acuerdas de la de Ted 2? Cuando se supone que ah. te ponen a fumar marihuana en una biblioteca. Y a John le da un súper mal viaje, pero que hasta lo tienen que ir como arrastrando de la biblioteca. ¡No mames, el pecho se está quemando, güey! Y se pone así, güey. Así me los imagino, güey. Eh, ¡Ay, no mames, ayuda!
1: Pero literalmente es de despedazos uh, desde adentro y pinche explotas. ¿eh? ahí. Sí. De, de sangre, de adrenalina, de fluidos corporales, de éxtasis, de y de hepatitis y el desmadre, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, pero bueno, toda la pinche tripulación de esa nave es totalmente asesinada por los demonios y esa, y esa nave se la quedan los, los demonios de Neche para usarla así como luego para pa chingar eh, para ese mismo momento eh, Shiván ordena desde su nave mandar torpedos de, abord, de abordaje a lo que es la nave de Cario y acercarse a ella prácticamente la abordan Hacen un combate a lo largo de todos los corredores... Y hasta llegar al puente donde parecen bastantes cicatrices blancas... Pero pues también perecen bastantes hijos del emperador... Hasta que se van a encontrar con cario Lastimosamente... El más grande amigo de Shivan... El buen Hochi... Este... El güey en una... En bastante... Mata a bastantes hijos del emperador de la guardia palatina... En la batalla bastante épico... Pero pues el güey se emociona... Y se lanza en combate singular contra contra cario Y finalmente Kario eh, le abre una herida en el cuello y Hochi se empieza a desangrar y, y fallece. Adiós, Hochi. te mm -hmm. eh, dieron justicia. Igual que el hijo del Khan, ¿no? De Hochi, ¿sí? que nunca lo escogieron para sí. ser... Incluso siendo el hijo mayor de, de Gengis Khan, nunca fue como el elegido a ser el siguiente Khan. <risa> Por eso se emputó y luego se dividió la familia. Pero bueno, Hochi, el Hochi de Warhammer 1, también eh, falleció Pobrecito. de esta forma. Y... Y bueno, Shivan, pues, emputado también entra en combate contra este Kario. Y bastante ya revitalizado, ¿no? Por la nueva misión, por la visión de su primarca, por el sacrificio de Hochi. Empieza a combatir contra Kario. Aunque finalmente Kario vuelve a tomar la ventaja. Y aunque no es una ventaja muy grande, o sea, pero sí llega a. a, a este. A, a tumbar a lo que es este. a, a Shivan. Y también ya cuando está preparado... Para darle su madrazo... Bueno, para acabar con este... Con este... ¿Cómo se llama? Con... Con Shivan... Eh, los demonios todos de la Nesh Salen de la nave que habían capturado... Y empiezan a dirigirse a lo que es la nave del Khan... La nave del Khan... Y es también cuando le da tiempo al demonio ese interno... Que ya tenía Cario... De empezar a tomar forma... De empezar a tomar como pinche... Eh, poder... Cuando ya este Cario no puede simplemente controlar al demonio ese que tiene adentro. Y empieza a ser totalmente controlado. Y empezar a perder el control. Y empezar a mutar. Y es cuando Shiva. Bueno, finalmente. Aprovecha. Y le da la muerte a este. Al buen. Al buen Cario. Pero bueno. Este. Es esa, es esa madre. Eh, ¿Qué más? Eh, también tenemos. Um... Recordemos la historia, regresemos con Targutai. Targutai se sienta en lo que es el trono. Aquí dejamos lo de... Shivan, lo Shivan captura la nave esta de los hijos del Empower y se la lleva. Y con esa logra también escapar. Pero... Eh, lo que hago es que... Eh, ¿Cómo se llama esta madre de...? de se se sienta en el cristal negro, ¿no? En el cristal oscuro, perdón. el eh, Aquí es cuando cuando este Argutai, al tomar el asiento, ve todo lo que es el poder de la disformidad, el poder del trono, el poder de esta madre. Sabe que él no es capaz pues de mantenerse con vida si se llega a sentar. Sufre el dolor más agonizante de su vida. Incluso nos dice que él pues lo máximo que había sentido de dolor era ese dolor que pues algunos lo los mortales le decían como malestar, pero nunca un dolor tan agonizante. Que este, este cristal negro estaba hecho para el mismísimo emperador o para alguien como el más versado de los primarcas. Hasta donde dice: ¿Y quién será ese, no? ¿Será Lorgar? ¿Será Sanguinius ¿Será incluso Kurs? Que también son psíquicos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos, pero no hay nadie mejor para ese papel que, que Magnus. Entonces y finalmente se sienta, bien, bien, dice: Pues aquí estoy preparado, quiero mi último sacrificio, a ver intentemos terminar lo que hizo Peter pero también intentemos darle ese sendero al cielo a mi legión entera y es justo en ese momento en el cual abre un canal como psíquico telequinético con con, con, tres, con tres individuos ¿no? sabiendo que son sus últimos momentos, sabiendo que son sus últimos respiros, sabiendo que su muerte está cerca al sentarse en este trono que ya es un punto de no retorno, Targutai se va a despedir de las tres personas que él más apreció durante lo que llevaba de su vida. Estas tres personas van a ser Yagatai, su señor. Eh, Rebular Vida, su gran amigo, el Mil Hijo. Y estazu, la buena Ilia Ravalion, que era también su gran compañera, ¿no? La que le tenía tanto aprecio. Entonces, decide despedirse de estas tres personas. sabiendo que esta es su última voluntad. e intentar mandarles este mensaje psíquico, ¿no? A mí, mientras tanto, el can ni sabía qué pedos. Primero aquí tenemos de hecho la, la, la lo que le dice a, a, a este a Rebel es que Rebel recibe de repente la llamada, así que le dice, necesitarían un guía hermano, llegó una voz psíquica tensa mezclada con agonía pero todavía reconociblemente suya, el camino será oscuro y solo tú tienes la visión, ¿dónde estás? preguntó Arvida de vuelta, repentinamente alarmado, en todo lo que ha sucedido con toda su velocidad y furia. No había pensado en por un momento que Yesugei estuviera en peligro. Los navegantes no servirán. El dolor era desgarrador, tangible, incluso en la mente de Armida. Necesitarás eh, controlar la enfermedad un poco más, creo. Dijo Yegusei con sus últimas palabras. Después la voz desapareció, arrebatada como si se hubiera apoderado de ella un puño cerrado. Esas son las palabras que le dice a, a Reuel: de que, pues, la legión, al morir Targutai, van a intentar un nuevo guía. Y no hay nadie más con fuerza de voluntad ni con la fortaleza psíquica que tú revuelta. Entonces tú te encargarás de guiar a la legión. incluso sea, tú no siendo un cicatriz blanca, pero ya siendo un cicatriz blanca al, al ser adoptado por nuestra legión y al sangrar junto a nosotros, pues sé fuerte y logra, logra saldar esa, esa, esa enfermedad que sé que tienes, ¿no? Que es el cambio de la carta. Nada más mm -hmm. que intenta resistir. Nada más Luego le llega el mensaje a... Que eso
2: hubiera. Te, ¿Te imaginas que eso hubiera sido como un audio de WhatsApp y lo haya tenido tipo en altavoz, güey? Esa enfermedad que tú tienes, espero que se cure. Sé que lo, sé que todo el mundo pensará que es una maldición y te vas a ver horrible y te podría hacer quedar muy mal, como un mutante o algo peor, pero no te preocupes, yo te quiero mucho. Y todos volteándolo a ver de: ¿Qué chingados está diciendo?
1: <risa> Este cáncer es demasiado fuerte. No creo que ni Magnus pudiera vencerlo. Entonces, 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 bueno, Magnus sí venció el cáncer cuando acabó con la, el cambio de carne. Entonces, pues sí. Este, Encontró um, la cura de, y luego no. Demonios, Kakaroto. Pero bueno, es lo que le dice a, a Reuel. Este, um, luego se despide de, de esta ilia, ¿no? De Su, de la querida Su. Eh, te hubiera protegido Si hubiera podido Dijo la voz Y algo en su interior Provocó una agonía Casi insoportable Y le hizo querer gritar En voz alta A ti sobre todo por creas nuestra alma El pánico se apoderó de Ilia ¿Dónde estás? Gritó ella No te aflijas Nos hicieron para esto Zut. Nos hicieron para morir Entonces la voz se fue La retirada fue Como una violenta patada En el cuerpo La golpeó con fuerza Y le hizo retroceder Tú no Gritó ella incoherentemente Volviéndose hacia un lado Y luego hacia el otro como si pudiera verlo todavía sobre ella Como había hecho en Nulanor Invencible, sonriente Tú no, cualquiera menos tú Torgun corrió hacia ella Los sirvientes la alcanzaron y la sujetaron Pero las lágrimas ya corrían por su rostro Calientes y enfadadas Intentó atacar con los puños como si tratara de sus enemigos Y bueno Hay que decir que para ese también Torgun el, Uno de los exiliados digamos, Torgun el gran amigo de Shivan este, El güey que era como vikingo pero que se había unido le pidió y le suplicó a Ilia que intercediera por él y por los demás hermanos exiliados para que al menos los dejaran luchar en la parte de delantera de la batalla. Que por lo menos su sacrificio fuera honrado, ¿no? Y de que no murieran y que no fueran 130 guerreros simplemente desperdiciados por ahí, ¿no? Sino que pues les dejaran por lo menos encontrar la muerte en esta última etapa de, de esta batalla que quizá ya estaba perdida. Y el Khan accede. Y Torgun es uno de los que se, 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 eh, luego a todos estos exiliados los, los dividen en las diferentes naves para que las protejan. Entre ellos Torgun es el que se queda en, la, en el puente de la, de la espada de la tormenta también ayudando al Khan y a los demás a, a planear cómo va a estar el pedo. Pero bueno, eh, luego se dirige a, a este al buen el Khan, ¿no? Al buen Yagatai. La orden, localizada de Yesugei, murió en sus labios. Con una sincronicidad que no podía haber sido aleatoria, la voz mental del vidente de las tormentas estaba ahí de repente, aunque atormentada por la agonía. «Al principio yo era Shinaz», dijo gay logrando transmitir una especie de humor roto en medio del dolor. «¿Lo recuerdas? Tú me pusiste el nombre». «No lo hagas», murmuró el Khan, quien con la mente acelerada ya adivinaba por fin lo que había sucedido. La maquinaria debajo del palacio, la ausencia de su padre en la guerra con repentina y terrible claridad, las piezas se encajaron ¡Es una orden! ¡No lo hagas, Yisugei! Los medios oscuros son peligrosos Y los Yaska prosperan en ellos ¡Tú eres su protector! El Khan se movió Caminando hacia abajo desde el trono de mando. Los teletransportadores podrían usarse incluso ahora ¡Targutai! Esto acabará, esto acabará contigo ¡No lo hagas! ¡Regresa a la nave! ¡Has de saber que te habría seguido hasta el final, mi señor! Habría estado a tu lado en terra Cuando me vaya, no dejes que olviden No dejes que se convierta en algo detestable Vuelve, tú eres su protector, fueron las últimas palabras de Targutai ante su señor, y bueno, finalmente Targutai eh, fallece en el trono, en el cristal negro, pero con sus últimas fuerzas logra abrir finalmente lo que es la puerta, la puerta total, el sendero ahora sí hacia el cielo, que los va a llevar directamente, de hecho es un sendero que se abre, la tormenta disforme todavía explota y se hace mucho más grande de lo que ya era, y se abre completamente hacia un punto en el cual no se puede discernir la, la profundidad de la disformidad, que incluso se ve de un color dorado, así como vaticinando hacia dónde se, se dirige ese camino, y es cuando este el can pues, no tiene otra el can queda devastado en ese punto, porque hasta ese punto es cuando ya... Realmente como que toda esa energía o toda esa tristeza que había guardado al morir Kinsha, y ahora con la muerte de Targutai, pues todavía se decantó más. y Pues no mames, ¿no? O sea, estoy por la verga, no pude proteger a los que más quería, a mis hijos más, a los hijos que me dieron todo por mí, pero bueno, vamos a hacer esta última este último avance, este último empuje por, por el sacrificio y que no y que no sea en vano la muerte de, de Kinsha, de Targutai, de todos los demás cicatrices blancas que han perecido el día de hoy en los ...últimos cuatro años, ¿no? Entonces eh, pues, Vamos de frente... ...vamos de frente hacia el abismo... ...y todas las naves diríjanse... ...hacia lo que es el portal... ...le da el orden a todas las naves de la quinta legión... ...de que dejen de combatir contra las fuerzas... De, la, de, la, ...de las legiones traidoras... ...y se dirigen directamente hacia lo que es lo portal... ...a máxima velocidad... ...y listos para prender los motores de la disformidad... ...en cuanto, en cuanto entren en trayectoria... ...les dice que la, la espada de la tormenta... ...esa va a ser la única nave... ...que no se va a, que no se va a dirigir hacia el portal... Sino que la, la Espada de la Tormenta va a ganar tiempo. Eh, aquí es cuando de repente las naves empiezan a dirigir hacia el portal. Los hijos del Empire dicen, ah pues vamos a aprovechar, vamos a perseguirlas. Y Mortarion, que iba en su nave, en la Endurance, se da cuenta de que la Espada de la Tormenta, la, la nave insignia, la clase gloriana de, de las cicatrices blancas, todavía permanece en órbita y ya no está escapando por el portal. Y so, Pues es la perfecta oportunidad, ahí está el Khan. Va a intentar eh, ganarle tiempo a sus hijos. Dirijámonos directamente y también se ve que la, la, la espada de la tormenta se empieza a dirigir De frente contra toda la flota De, la, de los estos, de la guardia de la muerte pues, En un ataque bastante suicida Así que incluso no tiene sentido Pero se va dirigiendo hacia la flota Los, los guardias de la muerte ordenan a disparar Y empiezan a dis dispararle a la nave de, de, de Insignia de los, de, del Khan Y le empiezan a hacer mierda le Empiezan a devastar completamente Pero la nave sigue hacia enfrente Incluso se lleva unas cuantas naves de la guardia de la muerte en el camino Así con sus últimos como alaridos de de, de desafío, y es cuando Mortalion dice: Ya dejen de dispararle, vénganse conmigo todos los sudarios de la muerte, y se teletransporta directamente a la nave, ¿no? Para ir por, por el can personalmente. El problema es que cuando llegan a la nave se encuentra una nave completamente desierta, una nave que no hay nadie en el puente, no se ve ninguna señal de vida. Mortalion llega así: Como de, ¿qué pedo? ¿Dónde estás, hermano? No, ven y enfrente conmigo, y, y la chingadera y lo único que el, lo único que le da respuesta no es el Khan no son sus Keshiks no son sus son, no son sus sus estos sus guardianes, ni siquiera los del puente, los oficiales del puente, sino lo que le da eh, la, la esta ¿cómo se llama? La, la respuesta pues son más de 130 <ríe> este sagarmasian de los estos de los, de los de los cicatrices blancas que se quedaron en el puente, para hacer ganar tiempo a su primarca y obviamente en ese punto ya se había puesto la, la espada de la tormenta en autodestrucción, para que sin inmolara con Mortarion y todo ganando este tiempo <risa> y Estoy los hay lo que hago es que, o sea sí, lo que hago es que la escena es muy pinche cagada porque se supone que está Mortarion junto, a creo que son como nueve o doce sudarios de la muerte que son sus, sus, sus ter, exterminadores, sus guardaespaldas y todos los güeyes se ponen alrededor de, de Mortán, así como mortal en el centro, y ellos como en un círculo protegiendo a su primarca, ¿no? Y de repente han salido de todos los pinches rincones así como chingos de cicatrices blancas que empiezan a cargar hacia ellos, así bien pinche como si fueran niños, así en una guardería, así contra los pinches contra el primarca <risa> y contra todos los pinches cuarzudarios eh, <risa> de la muerte. Miradito. Bastante, bastante uh -huh. cagado me lo imagino así. Así de nada gritando así de, ah, por, por Choris, por el can. Y, y todo este desmadre, ¿no? Pero bueno... ¿Pero ibas a decir algo, algo? Te digo... Este,
2: cuando termina de matar a, a los... Bueno, a, a los exiliados, güey, el Mortarion... Le manda una comunicación al Khan de... ¡Eh, mamón! ¿Dónde estás? ¡Esta es tu pinche nave! ¡Qué pedo! ¿Por qué no estás aquí? ¡Nos vamos a partir la madre! ¿Sí o no? Y el Khan le responde con un, con un Rickroll, güey... <risa> y nada no, más se escucha... Eh, <risa> autodestrucción en
1: 5 segundos, 4, 3, 1. Y el mordón así de, no mames, no mames. Háganme, un corredor para que
3: nos...
1: Pero bueno, o sea, en caer todos los pinches más sean así, pero pinche fanático, así sin miedo en los ojos, así de... Aquí encontramos nuestra redención Aquí encontramos nuestra muerte y aquí, encontra y aquí nos saldaba nuestra cuenta con todos nuestros hermanos Y con nuestro señor Entonces pues, se empiezan a dirigir contra los huelos de la muerte Los huelos de la muerte más están bastantes Igual Mortarion con su, su guadaña silencio Este, pues empiezan a matar un chingo Entre ellos Torgunkan Es el que más batalla le da Al mismísimo Mortarion Torgunkan en ese momento pues No se ha poseído por el pinche mismísimo espíritu De Chogoris ¿Quién diría que el propio güey que era, ni siquiera era asiático por naturaleza? Sería el güey que más pinche eh, eh, fanatismo daría por las blancas al final de su vida. Eh, y bueno, eh, aquí tenemos lo último que, que, que pasa con, con, con Torgun, ¿no? Hay que también darle un último momento al buen Torgun, al buen Shivan, al buen amigo de Shivan. Torgun que siempre se reía en la cara de la muerte, entonces, y no es esta la excepción. Porque dice, el mismo Mortarion se encontraba entre los desesperados atacantes, barriendo hacia un lado a tres de un solo golpe y arrojando sus machacados cadáveres de vuelta a los fusos. Golpeando, golpeando el pecho a un cuarto, y luego se dirigió hacia el líder que los mantenía unidos. Mientras acercaba el legionario de los cicatrices blancas, despachó a su oponente y se volvió para enfrentarse al Primarca. Imagínense, hasta se chingó un sudario de la muerte, el, el propio Thor okay. <ríe> sí. Salve, y bueno, quien se más, a lo mejor. —¡Salve, señor de la muerte! —gritó, sonando casi eufórico, inclinando su larga espada para golpear. Torgunkante saluda. —¿Por qué haces esto? —preguntó Mortario, reteniendo a silencio. —Tan solo por un momento. ¿Por qué, se echa, —¿Por qué echan a perder sus vidas, no? —Pero no era ninguna pérdida, y él lo sabía. Cada segundo que pasaba, el terrible destino de la nave insignia se acercaba. —Cada segundo que pasaba, le da. Daba... Daba tiempo al resto de la flota para escabullirse. La área de la catorceava legión sabía había concentrado en este punto, excluyendo a todos los demás. Incluso ahora los lanzas se volvían a disparar, a golpear los escudos que atrapaban a su señor en el casco de vacío, que se deterioraba con rapidez. ¿Por qué, mi señor? Se rió Torgun, preparando para el golpe que se avecinaba. Resarcimiento, al fin. Mortarion preparó su guadaña y dijo, no existe tal cosa. Pero bueno, para la siguiente escena ya sabemos que Torgun fallece, partido a la mitad. A muchos de sus camaran, camaradas Y todos los Saiyermasans si los han asesinado En esa última batalla Pero bueno, Torgun encuentra El resarcimiento, como él mismo dijo La redención, Pato. el honor Y logró ascender al eterno cielo azul Con todos sus hermanos chogorianos Y terranos, al final de cuentas oh. Sí Sí
2: pasó diciendo, No existe tal cosa
1: <risa>
2: Pendejo, la nave va a explotar Estúpida <risa> y... Pues no mames. O sea, y pensándolo bien, yo también sería Mortarion diciendo, no existe tal cosa, si sí, me hubieran coqueado como 50 veces en un solo día, así que sentí un poquito el sentimiento de Mortarion. Pero es un pendejo, porque lo, se la pasan coqueándolo. Y le hicieron un troleo. Y como mis
1: ancestros, mis ancestros me sonríen, guardia de la muerte, ¿les puedo decir lo mismo de los tuyos? Y <risa> madres si se muere todo árbol entonces, en paz. Mi, mi primar
2: casi me quiere
3: este.
1: Entonces Ya finalmente Mortal en no escapa de la nave a tiempo Y, y logra regresar a la, a la Endurance Pero pues su presa Su final, su pinche objetivo Que le encargó a Arus, pues otra vez fue un fracaso El güey no lo volvió a conseguir Vaya, vaya que Bueno, oh, ya se lo Este, este Bueno, Mortal. Pero bueno, los Hijos del Emperador siempre tienen como su, 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 esta, su persecución, pero tampoco logran llegar a tiempo. El Khan y Ilia y todos los demás, Shivan... Bueno, Shivan ya dijimos que se había escapado en la nave, o no bueno, se dirigía con la nave esa que habían encontrado los Hijos del Emperador. De Coria, eh, de Cario, perdón. Y este... ¿Cómo se llama? El propio... ay eh, ¿Cómo se llama este güey? El Khan se dirigió a otra nave, que era la... Me, ahorita me acuerdo el nombre, pero bueno, se dirigen a otra nave que, que va a ser la siguiente chance. nave. Que... Sí, sí, Como, sí. Hombre. No, pero aparte de eso, pues... La, la Swarthstone es totalmente destruida y abandonada. Eh, pero se retiran otra nave y desde ahí van a... La Lanza del, del Cielo es la que se va a volver a su nueva nave insignia de la Legión. Es una nave más pequeña, no es una nave clase gloriana, pero pues ahí se dirigen. Y desde la Lanza del Cielo, este este... Este, el Kambal liderar la punta de lanza directamente hacia el portal, como siempre el gran estilo de cicatrices blancas este, dirigiéndose hacia el pinche boca del infierno mismo así en una punta de lanza a la mayor velocidad posible, de una forma tan épica que ningún pinche que ningún que ningún otro libro te puede dar ninguna otra te lo puede dar así dándole cara así el pinche destino de frente y ta, 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 así de frente contra la, contra la disformidad y se van dirigiendo hacia el portal, entran al portal pero bueno, cuando están entrando al portal, cuando van viajando hacia lo que es por este desmadre, se empiezan a dar cuenta de que pues, la pinche disformidad empieza a hacer estragos dentro de las naves, activan los campos Geller, pero ni eso es suficiente porque para ese punto los demonios de, de Slanesh, que habíamos dicho que andaban ya, que habían poseído los cuerpos de estos Space Marines, empiezan a perseguirlos como estas entidades flotantes a través de la disformidad. Bueno, la disformidad es su terreno, su terreno amigo, entonces fácilmente van alcanzando las naves pero su premio principal es la Lanza del Cielo, que es la nave en donde va el propio... el propio este... el propio Yagatai, ¿no? Y en este punto es cuando la, los demonios empiezan a intentar romper el campo Geller, lo empiezan a lograr con éxito, empezar a romper el casco y querer entrar dentro de la nave. Es cuando Khan junta a todos los cabrones en el puente, a los Keshix, a, a, a los demás este, a Astrop, a los demás, ¿cómo se llama este...? Eh, ¿Cómo son estos güeyes? Eh, Videntes de la Tormenta, Rewell Arbida se encarga de, na de, de guiar la nave como si él fuera un navegante eh, a través de la disformidad buscando el astronomicón con su poder psíquico en una pinche tarea titánica para Revuel que incluso todavía le está poniendo más estrés a su cuerpo más estrés a esta pinche cambio de la carne pero Revuel resiste para estar guiando las naves él siendo la punta de la lanza y que todas las naves sigan a Revuel todos los demás navegantes sigan a Rewell y Rewell los lleva hacia Terra es una, en una forma muy épica este Rewell se vuelve el navegante y bueno, nos lo habían dicho, ¿no? Que los mil hijos muchas veces ni siquiera utilizaban navegantes. Que ellos manejaban sus naves así con sus propios psíquicos, así con Space Marines, así como si fueran navegantes. Entonces, pues, no era algo que tampoco fuera muy extraño para Revuel. Pero bueno, es cuando toda la misión se crea de vamos a proteger a Revuel, porque si muere Revuel, pues quién nos va al dirigir, ¿no? Ya no está Targutai, aunque los demás vivientes de la Tormenta también son poderosos, pues nadie era como Targutai. Revuel es el... Reuel es el que Targutai le encargó la misión de dirigir a mis hermanos. Entonces vamos a copiar en, en Reuel y Reuel nos va a guiar. Pero mientras tanto, todos vamos a fortificar el puente, el puente a lo que más da. Y es cuando el canta también da uno de los pinches discursos más épicos. <coughs> Perdón. Este. Um, y bueno, aquí dice: ¿No? El casco volvió a vibrar. Los disparos fuertes procedentes del exterior seguían penetrándolo. No había grietas en el adamantium, ya que los habitantes de los empireos no luchaban contra las limitaciones físicas de la materia sino contra las barreras psíquicas de la tecnología que le envolvían. «Están llegando, todavía están sedientos de sangre», les informó el Khan. «Pero ya hemos sangrado suficiente y otros han desangrado para traernos hasta aquí, así que ya no les daremos más». La primera, la primera garra salió del techo. Brillaba como un ololito e intentaba atravesar la nave. Un hedor penetrante de perfume enloquecedor se propagó por todo el puente, seguido por los alaridos de otro mundo. «El Khan sacó la Tulwar. A otro lado del puente todos los guerreros sacaron las espadas». Las contraventanas de la disformidad resonaron y los motores de la disformidad se quejaron. ¡Vienen a por nosotros! ¡Porque somos los que guiamos a los demás! Gritó el Khan, caminando hacia donde estaba árvida. No podrán con nosotros. Aparecieron más garras, los gritos de Éter alcanzaron un tono febril. Los latigos de pues se filtraron a través del metal vivo, curvándose como si estuvieran rotados de sentidos. El escudo interno que cubría las cámaras del puente se rompió y con él desapareció cada resquicio de protección que les daba el campo Geller. ¡Aquí estamos! rugió el Khan, desafiante ante la nube que solo hacía que crecer. «Estamos aquí, en este mundo. Somos los Talxar, procedentes de Chogoris, y esta es nuestra última prueba». Se abrieron paso, gritando y aullando. Eran mensajeros del puro horror, tenían las extremidades esqueléticas, las manos en forma de gancho, cuernos en la cabeza, pezuñas hendidas y una especie de líquido que les caía del interior del casco. «Hasta el final de los tiempos», tronó el Khan preparando para el combate. «Resistiremos a la oscuridad». Entonces, cada mortal gritó en una mezcla de aclamación y furia. Estaban impavidos ante la legión de terror que atravesaba la materia para atraparlos. Habían sacado todas las armas que aún poseían y encabezados en la batalla por su premarca, se lanzaron con determinación a los caminos olvidados del éter. ¡Por el Kagan! rugieron ahogando los gritos de los empireos. ¡Ordu gamana yagatai! La grieta se cerró. Los demonios llegaron hasta ellos y la batalla tuvo lugar en el lanza del cielo, mientras esta se desplazaba a través de las profundidades de la disformidad viva. Y bueno, la batalla que... que sigue eso, yo, no mames, o sea... Vaya que los, los cicatrices blancas en ese punto estaban así de... Estamos ya aquí en, este última, en esta última parte del camino Aquí morimos en el puente Aquí honramos el sacrificio de todos los que cayeron en, 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 en la batalla anterior Vamos a dejar que ninguna de estas pinches entidades disformes de estos putos engendros Tomen el, tomen el puente, incluso pongan un dedo sobre el propio, el propio Revuel Y vaya que los cicatrices blancas en ese momento se ven invigorizados por el mismo primaria que está ahí y vaya una putiza que le dan los demonios, los demonios entran y entran, o sea, poseídos también con los cuerpos de estos Space Marines, la mayoría de los demonios mucho más altos que los propios legionarios, pero pinches legionarios no dan ni un paso atrás, entre los Keshiks, entre los marines de asalto, entre los vientos este, de la Tormenta que ahí mismo están eh, destruyendo los demonios con los poderes psíquicos, de hecho uno de los eh, Videntes hace como un escudo de vacío alrededor de Rebel para que no lo puedan tocar los demonios, pero, pero sí este rebel mientras tanto seguía canalizando el poder para de esta forma eh, lograr eh, evitar eh, para lograr seguir guiando las naves, ese es en el momento cuando también entra el, este, es el demonio conocido como Manusha Rakshasi el guardián de los secretos entra al puente y dijimos tres veces más grande que el, que el propio Yagata, y entonces imagínense el desmadre pero pero bueno el Khan dice pues tú engendro te vas a enfrentar a mí y nadie más entonces, eh, incluso le dice: Nunca debiste atreverte, ¿no? El, eh, el demonio le responde: Este es nuestro reino. Y llega te le dice: Todos son nuestros reinos. Ustedes solo son una plaga en ellos, un contagio que ha de extirparse. Y extirpado serás. Y pues se enfrenta, se enfrenta directamente contra el demonio. El can, no mames, hace una pinche batalla en la cual se pone a luchar espada contra espada. Bueno, eh, este, el demonio contra el can. El Khan da golpes, el demonio los devuelve, los dos se rompen la armadura, el Khan logra hacerle heridas, que pinches demonios de la clásicos de que le estás haciendo una herida y, y entran como en un estado de éxtasis y de ¡ay sí, dale, dale más! Entonces, entonces ahí que ahí luchando contra el Khan. En un momento de, de. de ¿Cómo se llama? De este de distracción, el demonio le da un golpe al Khan y lo saca volando y le da tiempo para. Dirigirse hacia lo que es este Revuel Intentar acabar con Revuel Y de esta manera destruir todo el esfuerzo de la legión Para salir de la disformidad eh, Y es cuando de repente el pinche Khan suelta la espada y Literalmente se avienta el cabrón así, así, o sea, a taclear al pinche demonio O sea, se avienta así Desde el otro lado del cuarto el cabrón pinche o sea, Y eso que es mucho más chaparro Que el, que el demonio Pero se le avienta, el Can agarra el cuello Empieza a sujetar así El cuello de... De, del demonio Y alejarlo de Arvida así con su pinche fuerza subrumada, El propio demonio empieza a perder el equilibrio se estrella de espaldas eh, El demonio intenta Zaparse al, a Khan pero el Khan simplemente no, no, no lo suelta eh, El propio demonio el, 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 Siente como las, las diferentes Tráqueas que tiene en el cuello empiezan a ser destrozadas Una por una, ni siquiera puede hablar ni Ni gritar Y... Y bueno, aquí tenemos el último también, ¿no? La inmensa criatura se retorció como una serpiente, tratando de deshacerse de su torturador, pero el Khan siguió presionando con más fuerza, metiendo los dedos de la garganta del demonio, rompiendo los tendones. No hay lugar para esconderse, si el Khan, ahogando los restos de vida del demonio. Ahora te conocemos, te casaremos en cada plano de la realidad, limpiaremos el vacío y después limpiaremos la disformidad. Manusha Rakshasi escopió su resistencia, pero la saliva ahora estaba impregnada de icor y sus ojos se habían nublado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo devastado Y las garras se aflojaron Así que ahora mírame, Yaksha Acuérdense, Yaksha es demonio Que utilizan los chocoreanos Ordenó el Khan Y conoce a, tu conoce a tu asesino El demonio expulsó un último suspiro ahogado Mirando a Yagata con odio y terror Entonces el primarca soltó su agarre Y asió la propia espada del demonio de su débil sujeción Tomando la flameante empuñadura con ambas manos Se dio la vuelta, le echó hacia atrás Y después lo hundió en el pecho de Manusha Rakshasi El demonio gritó Empalado con la ardiente espada. El cansacol sacó la espada y luego le introdujo su guantelete profundamente en la de abierta. ¡Por el emperador! gritó, arrancando el corazón del demonio de entre sus costillas y blandiéndolo por encima de su cabeza. Un icor tan espeso y oscuro como el aceite le corría por el brazo, humeando al salir. Eh, al otro lado del puente, los cicatrices blancas escucharon el grito de triunfo de su señor, al igual que los demonios, y todos vieron el corazón aún latente del guardián de los secretos sostenido en lo alto. Todos los guerreros se levantaron entonces, aún luchando, tendiendo las espadas y con los puños apretados con fuerza. ¡Por el can! rugieron. Este, luego el primarca arrojó a un lado el corazón demoníaco cogió los fragmentos de su tulwar, todavía dando coletazos de energía y volvió a las zancadas al combate. El keshik formó filas a su alrededor, arrasando con todos los que estaban ante ellos. Los vientos de la tormenta retomaron el asalto, separando los elementos y lanzándolos contra las filas de no nacidos que se aproximaron. Los voltes rugieron, los gritos de batalla se desataron y las hordas del subuniverso gritaron de odio y desesperación. En medio del todo, el hechicero Alvida se arrodilló, intacto, ileso, conduciéndolos hacia adelante. Más allá de los confines del casco, el universo se deslizaba emitiendo estruendos cada vez más rápido, cada vez más lejos. ¡Seguid luchando! rugió el Khan. Los demonios gritaban, los cicatrices blancas les hacían frente, desafiantes, inflexibles. ¡Seguid luchando! Y bueno, hasta que tuvo éxito el seguir luchando y. y todos los demonios huyeron en desbandado o fueron totalmente destruidos. Y. Obviamente con eso lograron salir Finalmente de la disformidad Salir de este túnel, salir de este sendero Que los llevó por el infierno Pero que finalmente Arribaron al cielo ¿no? Arriban al cielo En este punto Se nos dice que, que Llegan a prácticamente a lo que es la zona exterior Del Del este Del, ¿cómo se llama? Sistema del, del sistema solar uh -huh, el sistema solar y bueno o sea lo primero que nos ponen ya en el epílogo es como de repente este pinche el buen
2: antes de que vayamos al epílogo, uh -huh. al epílogo eh, creo que es Jagatai que tiene un pequeño diálogo con Yuval que <ríe> le dice bueno pues al menos ya pasamos lo peor ya pasamos por el camino al cielo y Chagata y le dice, no, 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 no menciones eso. Eso fue horrible. No quiero volver a pasar por algo así. Entonces es como que, oh, shit, le pasaron muy mal, muy mal. Además, yo creo que la pérdida más grande es... Este... La,
1: la, ¿Mm? O sea, el Khan dijo, la verdad sí me lucí desmadrando ese demonio, la verdad eso sí te lo voy a reconocer, pero no lo haría otra vez. No, okay. no volvería a serlo. No. Lo pinche cantacleando a lo güey arrancándose el pinche Ajá. corazón con las manos, y bien pinche salvaje. Así, ¿no? Así sí, sí, por sí. el emperador y ofreciendo el pinche corazón del demonio y a los ah. dioses, al dios emperador. Pero sí, finalmente llegan a Terra. Los primeros que los encuentran son los lobos espaciales. Los lobos espaciales recordemos que habían regresado a tierra después de lo de Próspero, bueno. ...después de ese desmadre en Alaxis ...contra la Legión Alpha... ...habían regresado a Terra... Eh, ...para intentar pues... ...ver cómo estaba el pedo... ...y reunirse con Dorn. ...luego se le encarga la misión a, a, a Ross ...de ir a buscar a Horus... ...y asesinarlo personalmente... ...pero eso es otra historia... Eh, ...pero el primero... ...en encontrar la flota... ...de hecho los, los escándalos de la flota... ...de los lobos especiales dicen... ...no ah, cabrón encontramos señales... ...pueden ser enemigos... ...dirijámonos directamente... Máxima velocidad, le dice el pinche Lehman hacia su, a su flota, y dice la flota: No, pero es que eso puede ser dañino para las, las naves. No me importa, quiero que llegara en menos de tres días a donde están esos, esa otra flota. Si llévenme ahí. Ya cuando hacen los escándalos, pues es la quinta legión. Dice: si Tenemos una orden de teletransportación. Alguien se quiere teletransportar nuestra nave, el señor Primarca, ¿no? Es un solo individuo. Y, el, y pues Lehman dice: Pues nada más y nada, pues quién más que mi hermano, permítesela. Y el can se teletransporta ahí donde está este con este con. con cómo se llama. con Leman Ross a su nave. Eh, totalmente puteado. O sea, bueno, o sea, pinche, pinche can. O sea, con su armadura toda puerca, llena de sangre. El güey totalmente despeinado, totalmente simburó, totalmente puteado. Sin armas. Y se presenta así de frente a su a su hermano, a Ross, ¿no? Y Leaman Rossi le dice así como de. Eh, tú eres el menos que me esperaría que estuviera aquí, ¿no? Muchos se enterran, ni siquiera te ven con buenos ojos, pero decidiste regresar. Incluso te debería matar aquí mismo, ¿no? Por lo que nos hiciste en Anaxis de que nos abandonaste. En Anaxes, donde perdía bastantes grandes hombres de los hijo, lobos de mi legión. Por hijo tu de culpa.
2: Tu puta madre. Pero. <risa> eres un imbécil, ¿verdad, cabrón? O sea, digo, yo tendría un poquito más de pena o vergüenza de aparecerme aquí frente a mí, de cuando perdió un montón de gente por tu culpa. <risa> Tuvimos enormes problemas con la Legión Alfa. Sí sabes que la Legión Alfa son unos traidores de mierda, ¿verdad? <risa> sí. Pues...
1: Sí, la cagada, es que, la cagada es que también le dice, pero te asegura eh, el canal, dice, nos tenemos que asegurar de que de lo que nos decían era cierto. Y el... Y el... Y ya se tiene ¿tienes certeza? Todavía se me conoce como el carnicero de Próspero. Y el can le dice, no, pues vi tu obra en Próspero, pero fui más allá. Encontré lo que buscaba, el objetivo, pagué mi deuda de sangre y no tengo nada que ofrecerte. Ya hemos pagado nuestras propias consecuencias. Llegate, eh, le dice, pues, llegate aquí, muchos te consideran un traidor. Si mueres aquí mismo, poco llorarían tu muerte, más que tus hijos, ¿no? Si te mato aquí mismo, saldaría mi deuda de sangre y podría presentarme ante los fantasmas de mis hijos asesinados y decirles que he vengado su muerte. Vengo desarmado, hermano, dijo el Khan con serenidad. Atácame si quieres, pero quiero que sepas que he atravesado los fuegos del infierno para llevar a mis hijos a Terra. Nadie, ni tú ni Horus, ni siquiera nuestro padre, podrá evitar que los lleve a su destino. Um, lo que hago es que se pues, nos dice ahí como que Rose le pone así como al frente así a, al Khan. Lo que hago es que el Khan es mucho, una cabeza más alta que. Que, que Ross, entonces Ross está chaparritos eso, o sea, es un Manlet, es de los Manlet primarcas contra Angran y contra o sea, sí es, o sea, sí es el más mamado de todos, pero, o sea, está más enano que algunos, entonces, cosa es que Khan es más esbelto y más, más delgado, pero es mucho ¿Sabes? más alto que, que Lehman y Lehman se le puede decir, no te rompo tu madre, hermano. <risa> ¿Sí?
2: ¿Ah? Yo creo que Ross estaba destinado a ser de los más altos, pero híjole, es que se la pasaba bebiendo cerveza fenriciana. Y pues estoy seguro de que esa madre no, no debería de existir. Que, que esa madre es más tóxica, así que seguramente se quedó chiquito por eso. Porque se me pasó de borracho y, y comiendo y tomando, pisteando bien rasabros.
1: Pero bueno, o sea, se le acerca muy mamón así man al Khan, así, de, así como desafiándolo, así de poniéndosele frente a frente, así, obviamente, con la cabeza viéndola hacia arriba, <risa> este... Ah. Y nada más, este, es nada más Ross empieza a reír O se empieza como a sonreír Luego se empieza a reír, luego se empieza a carcajear el cabrón Se empieza a cagar de la risa Y le dice este llega este, yagata y siempre ha sido un cabrón pretencioso sí, Te presentas en mi nave con las pintas de un pordio cero Y hablas como si fueses el dueño de todo lo que te rodea ¿Quién si no? tú, te, tú te atre... ¿Quién si no? ¿Tú se atrevería a hacer algo parecido? Eh, Ross ya envaina la espada Ha sido una forma muy amistosa Así de pues Te respeto cabrón O sea, o sea tú eres el mismísimo Khan que se me pone a mí el, yo eres Los lobos enfrente de mi nave Hecho mierda como un por cero, y, y todavía me desafías La verdad es que No podía esperarlo de alguien menos que tú Entonces, pues sí nice. eh, Me quedaría pelotas. mucho más tranquilo Si te dejase con sí, Tienes pelotas, lo reconozco <ríe> Me quedaría mucho más tranquilo Si te dejase una cicatriz en ese rostro tuyo Para que no te olvidaras de mí, comentó Ross Quizá aprenderías la lección, pero al parecer ya estás más muerto que vivo y no tengo ganas de estropear el filo de mi espada con ese placo cuello. El can y lanzó una sonrisa. <risa> claro. Arrótelo para aquellos que me siguen los talones. Rus se puso serio. No faltará mucho. Malcador se alegrará de recibir vuestras espadas. Si consigues hacer las paces con él, para él nunca hay suficientes legionarios leales en esta guerra. Entonces regresarás conmigo, Ross. No, aún no. Nego con la cabeza. Creo que será mejor que sigamos lejos el uno del otro. Todavía estoy enfadado contigo, hermano. Y puede que los recuerdos más alten de De todas formas, estoy encerrado aquí y en el vacío hay varios enfrentamientos a esperar de ser librados. Las fuerzas de Horus se están reuniendo para el ataque final. Hay informes de movimientos de traidores por todo el segmento, incluidos. incluso llegan hasta Yarant. El Kana sintió: Entonces te esperaré en Palacio. Te dije que esperaba volver a luchar contigo, hombro con hombro, tal y como marca nuestro destino. No lo dudes, el día llegará. Vaticinó Ross. Y pues ahí es cuando se despiden los dos, porque Ross, recordemos que va a ser su misión de ir por Horus, la de Walswing, cuando se le da esta lanza, y saldar esta deuda de, pues, yo soy el ejecutor del emperador y voy a acabar con este cabrón. Entonces, eh, también es cuando empieza a dudar Ross y hace su desmadre. Pero luego, luego hablaremos de Ross y qué pasa con él, ¿no? Pero bueno, el Khan llega a otra vez a Terra. También se nos informa de que Rebel pues, quedó bastante mal herido. El güey estaba en un punto muy crítico de que estaba a punto de suceder el cambio de la carne, si no se mantenía. Los vientos de la tormenta se lo llevan una la, a una de las salas de la nave más secretas para empezar a curarlo, e intentar retener ese, 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 ese cambio de la carne con lo poco de conocimiento que pueden. Ya no está Targutai, pero pues, ellos también saben y, y con los mismos efectos chogorianos y la medicina chogoriana y los poderes de, del mismo Chogoris le vean como estabilizarlo. Pero bien, ¿saben que Esta información de que hay un, un hijo de Magnus Dentro de la legión o dentro de una de las naves de las cicatrices blancas No puede llegar para nada A Lehmann, al, al A Ross, ¿no? Porque, pues, no mames <ríe> Imagínate sí. como tienes un pinche mil hijo ahí? Tráemelo y se sube a la nave y lo desmadra ¿no? Pero Lehmann.
2: Lehmann Ross preguntándole nadie puede saber, a Yakatai llaman Ross diciéndole a Yakatai Sí, porque pues, Malditos, mira, no te puedo madrear a ti pero sí me voy a madrear a todos los malditos mis mil hijos que se encuentren en toda la galaxia. Sin que me importe su nombre o sus hazañas, yo los voy a matar a todos porque son unos asquerosos psíquicos y se convierten en, en bestias, cabrón. Así que si llegas a tener un psíquico dentro de tu propia nave, avísame para yo tenerlo, tenerlo un ojo ahí <risa> puesto, cabrón. Te juro que lo voy a matar a todos los mil hijos que existen. Tú no tienes mil hijos, ¿verdad, Eh, uh, No. Muy bien,
1: te voy a Lo creer. huele, ¿no? Lo huele así. <ríe> como, un hue como un perro huele a una persona. Y así de... Ajá. Huelo, huelo, huelo traidor. Mira, no es huelo... Ese, ¿no?
2: <ríe> no huelo tu miedo. Pero sé que te voy a estar echando un no. ¿Tienes mil hijos? No. Mm. Ok, está bien. De todas formas, tengo que matar a Oros. Adiós. Sí, <ríe> ya se.
1: Se pero, pero sí, Rewell, Rewel luego es. llega un emisario, un emisario de el propio. ¿Cómo se llama? Este eh, de. de, de es este Malcador, un, un guardia imperial llamado Khalid Hassan. Que se presenta frente al cuarto donde está este. Donde están curando a Rewell. Escoltado incluso por lobos espaciales. Y dice que vienen por Rewell, que Malcador puede salvarlo y que Malcador tiene una misión para Rewell, que él estará seguro en las manos de, 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 de Malcador y que no se preocupen por él. Lo único que tienen que hacer es lograr que Rewell llegue con Malcador una vez que lleguen a Terra. y de esta manera pues que también en el camino que los lobos pues les tampoco se den cuenta, pero <risa> es algo importante, pero, pero que, que, que este, que este Rewell tiene una tarea a manos del Sigilita, mucho más importante no eh, que el mismo Sigilita va a hablar con Khan para que le permita ayudar a, a Revuel y entonces él es el único que puede salvarlo de esa enfermedad que posee y darle un nuevo propósito a Revuel, no entonces pues acceden y, y Revuel se dirige luego hacia hacia Terra para hacer su propia misión con los caballeros de Malkador y con últimamente lo que va a suceder y que todos conocemos Modo, ¿no? Que va a llevar a la fundación los Caballos grises. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, mm, por otra parte, Shivan hace un último ritual en honor a Hochi. Lo entierra, bueno, entierra su, su cuerpo, lo, le hace los rituales, lo envía hacia el espacio y permanece meditando con los artefactos del buen Hochi. Y habla con Ilia, ¿no? De... Eh, del sacrificio último el último sacrificio de, de yesugei no que yesugei pues siempre fue una persona que que rió incluso en la cara de de, del, del, de la muerte en la cara de, del fracaso y que pues apreciaba mucho a shivan no shivan dice no, pues también apreciaba mucho a ese güey apreciaba a todo el mundo entonces targutai ya no nos acompaña pero pero bueno el
2: Ahorita le el estamos día que cantando llegué,
1: este... <risa> Sí, sí, sí. Pues sí, le empieza a llorar por la muerte de Jesuge. Jessuge eh, al final del día será honrado como uno de los más grandes héroes de, del Imperio. Durante ese primer periodo trágico que es la, la historia de la humanidad en la herejía de Horus. Pero bueno, Yuval y el Khan se reúnen última también por último en su. en la nave. Y dicen. Y dicen, pues, este caso de que... Eh... Yuval, bueno, estas son las últimas frases. Eh, no he tenido tiempo para preguntarte, cagan. Estuviste en ese lugar, el cristal oscuro. ¿Qué era? El se zambulló en sus pensamientos. Quizá Yesu era el único que lo comprendió, pero aún así la maquinaria que Yagata ya Gata había contemplado en las entrañas de la estación le había dicho mucho. No dudaba de que todo hubiera formado parte del mismo proyecto. Eh, aquel proyecto que había alejado a su padre de la cruz y que con el tiempo habría hecho que todo despliegue del imperio, navegantes, legiones, motores de disformidad, el mecánico, incluso los propios primarcas, quedase absoluto. No le extrañaba que lo hubiesen mantenido en secreto. Un misterio que había contribuido mucho a los años de desconfianza y sospechas. Era evidente que la traición había sido anterior a Oros. Quizá era entonces cuando el producto de esta traición empezaba a percibirse. Era un fracaso, respondió el Kant. Un callejón sin salida. Solo nos queda lo que podemos ver. Nuestras guerras, nuestras espadas, nuestros mutantes, nuestros demonios. Yuval se volvió hacia el paisaje estelar que tenía antes sí, con una expresión mordaz en el rostro. Un fracaso, pero un fracaso que abrió el sendero del cielo. No lo menciones más, respondió el Khan, cansado de los recuerdos. Fue la tumba de muchos que debían haber sobrevivido para ver el palacio. La bola en el vacío, en el brillante cinturón de estrellas que se extendían ante ellos. En algún lugar entre ellas, quizás hasta podían verlo, se encontraba el mundo trono, otra vez al alcance de la mano. Después de tantos años de esfuerzo, nos, espera, nos esperan pruebas a las que enfrentarnos, señaló el Khan. Las más grandes todavía nos han presentado ante nosotros y solo hemos retrasado el enfrentamiento con mis hermanos. Pero ahora, durante un tiempo, aunque sea poco, voy a empezar en todo eso. Tenemos que curarnos, cicatrizar nuestras heridas y prepararnos para tomar las armas una vez más. Yagatai permitió que una sonrisa se le formase en las duras facciones que le caracterizaban a él, el halcón guerrero. No perdimos la fe, Yuval, dijo. Luchamos, triunfamos y ahora, por fin, regresamos a casa. Y con eso terminamos... Novela, también, entonces con eso terminamos lo que es la travesía de, del Khan, a regresar a tierra, Terra reunirse con su padre, con Malcador, con Dorne, con los defensores y organizar la última defensa del mundo trono, ¿no? Eh, vimos el sacrificio de muchos grandes héroes, entre ellos pues el propio Targutai Torgun eh, Peter, Akelux, entre muchos otros, ¿no? Eh, que dieron su vida porque para que los, los cicatrices blancas, la legión entera, el Khan y los muchos seguidores que tenían, entre ellos Ilia, eh, eh, Revuel, alguien que ni siquiera era una cicatriz blanca pero que fue adoptado por una legión que ni siquiera tenía la obligación de hacerlo, llegaran a la Terra para ver el mundo trono una vez más y, y saldar esa deuda, dar ese juramento y no, y no malgastarlo, ¿no? simplemente desperdiciando sus vidas en los oscuros confines del espacio, luchando una guerra que pues, obviamente no iba a tener eh, una, una guerra que ya estaba perdida, pero al llegar a tierra pues les daba un poco más de oportunidad para darle la vuelta a este enfrentamiento que iba a ser la ¿no? en el día eso es lo, lo que importa el encuentro del sendero al cielo, se tuvo que pasar por el infierno para llegar al cielo eh, gracias al sacrificio de muchos miles de cicatrices pero bueno, la voluntad de los de los chogorianos, de los terranos, e incluso de los exiliados, dio sus frutos, y lograron encontrar el eterno cielo azul, que se les había prometido. Y pues, por eso terminamos. No sé si quieren decir algo antes de pasar a la siguiente sección. Raz.
2: Pues yo quiero decir solamente una cosa. Y es como que la, la lección que podemos aprender. ...de toda esta onda... ...y es... ...bueno, primero... ...son como tres cositas, ¿no? Uno, pues, que podemos aprender de Targutai, no? Que quizás se fue temprano... ...se fue... ...algunos dirían incluso... ...por el cariño que se puede tener el personaje antes de tiempo... ...pero... ...pues definitivamente... ...es el amor a, a tus compañeros, ¿no? que es yo creo que lo principal que podemos sacar dentro de, de este sentimiento de hermandad, pues mucho se forja a partir del amor, la confianza, el cariño inclusive, y, y las experiencias, ¿no? Eh, targutai sabía muy bien que todo, cada uno de los cicatrices blancas, pues, lo, lo complementaba y le daba un poco esa experiencia, ¿no? Y pues... Cada uno puede significar eso para sus grupos de amigos, eh, familia, compañeros. Y ese sacrificio, pues, es, es el último regalo que les dio para que pudieran llegar a tierra y pudieran cumplir toda su, su hazaña, ¿no? Otro, pues, no sé, siento que, que es como que de lo más importante. Otra cosa es de Yuval, que aquí muestra ser un personaje... Pues leal, o sea, creo que la principal característica que él tiene es la lealtad con su Khan, con, con su legión, con todo lo que es el imperio. Muy a pesar de que pues, obviamente no está en las principales campañas al inicio, pues nunca se siente relegado, nunca se siente con envidia, nunca siente esa, ese sentimiento, sino que se va por la cuestión. ...por la vía de la lealtad... ...del orden... ...de... ...seguir a su kan ...y mostrarle a su... ...a su legión... ...y a todos los enemigos de... ...del imperio... ...que existe aún... ...un poco de fuerza... ...con la cual luchar aún... ...en las peores circunstancias... ...así que... ...no sé... ...quisiera que... ...si se van a llevar algo... ...de este episodio... ...pues tomen en cuenta eso... ...¿no?... ...y obviamente el Khan... ...que... ...siempre... ...siempre hace hasta lo... ...lo último... ...lo impensable... El, ...el máximo sacrificio que se pudiera hacer... ...sacrificó inclusive a su... ...a su gloriana que... ...que no mames, si se siente feo... Sí. ...yo que soy fan de las... ...yo que soy fan de sí, las... Cada nevesitas. vez
1: que una puta gloriana... ¿no? ...no mames... ...pero bueno...
2: ...entonces te digo, el máximo sacrificio no Anda importa...
1: Vamos por aquí no pero... ...porque la nave sigue viva, ¿no? Ay, tu madre... Ya. ...entonces...
2: Pues ahí lo tienen muchachos, den sacrificio, lealtad y, y sabiduría, y amor, y cariño a sus, a sus hermanos, definitivamente.
1: Háganle, háganle como, háganle como Targutai, sonrían y rían ante el destino, ¿no? que no, mejor nos queda que, que sonreír y reír como lo hizo el mismísimo Targutai, ante la Aún... mierda del mundo, ante lo que nos nos trae mal, ante lo que y ante la misma muerte, ante el destino, lo que nos toque pues recibirlo con una risa y recibirlo de, de frente como lo hizo Targutai, que nunca perdió la sonrisa incluso en su último sacrificio. Un pasado, todo un pasado. Sí, no manches. Sí, don basado. Pero pero pues, sí, con eso terminamos. Vaya que, que es buena novela, ¿eh? Vale la pena leerla. Le dijimos, no es tan buena como cicatrices, sí. pero les dijimos, tiene esos momentos bastante épicos. Entonces, sí. este... No, y
0: como que se merecía el cano, como que estos momentos para brillar y también su legión, a comparación de todo lo que ha tenido de ignorado a la verga. Entonces, como que está chido, está chido definitivamente que como que hay algo de justificación, ¿no? Y definitivamente un momento chido para los fans de las cicatrices. Eh, Le blanca. hacen justicia sí exacto o sea a un personaje que pues sí al chile no pues sí ignoraron tantito creo que hasta en el po en, en el lore como que admiten de que eh, oh sí lo ignoramos porque uy está bien lejos uy nada o sea,
1: <ríe>
0: lejísimos no como como que es la justificación para decir sí la, al chile hemos ignorado a este personaje y no, no sé en cuanto modelos Pero obviamente todo esto viene con últimamente Que revelaron al Khan como un modelo no En lo cual fue es un momento bastante épico Y tal vez una indicación Que tal vez Yagata Khan Va a ser el primer primarca que va a regresar eh, Bueno, después de obviamente Giliman ¿no? Entonces como que hmm, Ya se va a poner interesante el asunto Y, y es el... Bueno, no, todos tienen como hmm, Tal vez vuelve Pero Jagatay ya como que tiene una clara Definitivamente va a volver, ¿no?
2: Pues o sea, al menos lo que apunta es que te digo, no, no se perdió. El vato nada más se fue a la telaraña a Madriar Eldars, pero perdido,
0: perdido, <risa> no está. Lo cual las cicatrices llaman vacaciones.
2: Ajá, es como que. Ah,
1: ¿Fue, no sé, por to Ajá, ¿Fue por Dark Souls
0: Ajá, fue por cigarros. No <risa> No, y aparte de. No la culpa. Me, me gusta saber nah, que... Es... que, que o, sea, no, o sea, soy fiel al imperio y a mi misión... Pero más que nada soy fiel... Por mis cicatrices, ¿no? Por mis soldados... Eso, eso se me hizo muy, muy, muy chido... Y en contra de... Y en contra de ser un esclavo, más que nada... O sea, yo, sol, yo le soy fiel al emperador... Pero no soy su esclavo... Y todos ustedes cabrones que se fueron al caos... Claramente ya se esclavizaron solitos, ¿no? Y por eso nunca me uniría a esto, ¿no? Y por eso lucharé contra ustedes, ¿no? O sea... Bajo mis morales, bajo mis principios, en vez de For the Emperor mil veces, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, Y bueno, vaya pinches novelas te dan ese título así como de. No hay mejor güey que escriba ...cicatrices que Chris Wright al chile. Eh, o sea, sí, y pinche, verdad. te sientes la esencia de ser un cicatriz en las novelas. O sea, de esos momentos donde, en la de Scar's, donde los güeyes. Literalmente cargan con toda la pinche flota de frente a la plata de la legión alpha donde van las motos con la con la pinche sobre el casco de una nave, cuando se meten al portal a máxima velocidad, así como... O sea, literalmente le puedes poner running in the night a cualquier pinche escena del libro, esas tres que dijimos, y no más, sí. bien épica así <risa> con la pinche running in de frente al pinche portal eh, disforme ahí, pero bueno, o sea... Vaya que son buenas novelas De hecho son, yo diría, muy infravaloradas Las novelas del, de los cicatrices ¿eh? Y ahorita ya salió la nueva Que fue la última, la de Warhawk ajá, Alcón de guerra Warhawk, que es la última Que es como la culminación de esta trilogía del Khan En la herejía, si lo vemos de cierta manera Porque nos trae el final de algunos personajes O lo que ya he leído Y por lo que ya me spoileé O sea, no les voy a spoilear, pero eh, O si quieren ya leanla Por ahí ya hay unos resúmenes, o que pasa más o menos Summaries. Eh, pero bueno, finalmente la culminación de ese duelo eh, que, que se quería llevar. Que se llevó el primer round en, en la de Scars, ¿no? no que es Mortarion y el Khan. Luego tenemos el primer round en Prospero. El segundo round que no se culminó porque nunca se enfrentaron directamente. Pero el tercer round que ya es la de Warhawk, donde ¿de ya vamos a desmadrar. Y eso, bueno, siendo Mortarion ya un príncipe demonio, ¿eh? O sea también ya está bastante OP, mientras que Khan sigue siendo el Khan. Bueno, un chingón también, pero... Pues no es un olvides demonio.
2: que sigue siendo el Khan.
1: al <ríe> no es un puto cook, como el, como el este... <ríe> al menos a mí mis hijos no Nada, así vas a dote. <ríe> nah, sí, vas a dote. Pero, pero sí. Y ya. Más. Pues con eso le damos, ¿no? A con eso la le damos. siguiente sección.
0: Sí, así es, y sí, bueno banda, ya saben que empezamos la siguiente sección que sería la 5 de 5, eh, la sección donde ustedes pueden mandar sus preguntas y nosotros las vamos a contestar de a huevo. Hoy vamos a empezar con las eh, preguntas eh, de los Patreons, eh, no solamente tienen... Pues un poquito de favor, sino de que a juego las vamos a tener que contestar, y vaya que nos mandaron una pregunta interesante, <ríe> pero ok, a ver, a, a, antes, de, antes de ir a ello, vámonos con una un poquito más tranquila, dice de George, eh, dice, a su consideración, ¿cuáles creen que serían las tres legiones Astartes eh, más poderosas antes de la elegía de Horus? Esto tomando en cuenta factores como Número de efectivos, estrategias, filosofía De combate, primarca, flota especializaciones, o sea Más que nada las tres legiones astartes más poderosas mm, Yo Me iría por eh, Lo mm, Yo me iría por Yo me iría por los Ah caray A ver, ya ya, ya estoy dudando Ya estoy dudando
1: tantito es, yo,
2: le, sí. yo le hago es, y... grupos,
1: ¿eh? A ver, dale, dale
2: te, te digo si quieres yo le doy y luego ya ustedes okay, para okay. Que a ver vas pues mira yo a mi consideración obviamente pues mira primer lugar eh, los Luna Wolves
0: que en primer los lugar ah, sí verdad sí
2: sí o sea pues no mames o sea es Horus güey y es uh -huh. el Horus antes de, de ser calvo malo no entonces es el buen Horus
0: eran los y, más efectivos, pues, eso podríamos decir. Y uh -huh. por eso podríamos decir que eran sí. los más poderosos.
2: Sí, o sea... El, el hecho de que tengan el Mornival les ayudaba mucho. O sí. sea, con esa parte de... Ah, pues soy Primarca, pero voy a tener aquí a mis capitanes... Para que me bajen de huevos... Y me digan qué es lo más estratégico, ¿no? Y... Te, tiene eh, Esa cosa huevos. le ayudaba muchísimo. Ajá. Eh, luego... Obviamente, pues, sí, mis puñitos imperiales perfectos, in inmaculados y grandiosos, porque, pues, no mames.
3: <risa>
2: <risa> eh, no voy a elaborar, simplemente voy a decir, eran una perga. Eh, el amarillo era una advertencia para sus enemigos, así de fácil. Y, este... No, además, también voy a mencionar, un solo capitán de los puños imperiales casi mata a un primarca. Eso solamente lo voy mm. a decir. Te pueden imaginar <risa> eh, Pero bueno pero entonces, ¿qué, sí, ¿Entonces qué dirías?
0: Yo, a ver, tú dirías Puños imperiales eh, Luna wolves, eh, lobos, lobos lunares
2: lobos y ultramarines Y, y ultramarines oh, ay, por, por más que me cague Un poquillo esta parte del fanatismo De, ay, es que las reglas de guerra son así. Eh, esa parte de La detesto de los ultramarines Pero sí son efectivos, o sea, güey Estaban a punto de ser exterminados y, pues, salieron de esa de esa campaña de cult sin ningún problema. O sea, sí se tardaron un poquito más, pero se levantaron, ¿no? Y eso es algo pues es que, que, que han demostrado mucho.
0: ¿Cómo sería el verbo de decimados, pero a la mitad? O sea, o más. <risa> uno sí. Sí, o sea, ya uno sí fueron, o sea, bastante... Quintados. Ah, exacto. O sea, eh, sí, o sea, no sé cuál sería eh, el, el verbo de eso. Pero... Ah, pero neta, ¿dejarías a los eh, ángeles sangrientos por ahí? O sea, ¿no los pondrías en el top 3?
2: ¿Sabes qué? Es que no todos los ángeles sangrientos son sanguíneos. Mm. Es el pedo. O sea, sanguíneos sí, con, con sanguíneos eran una perga bien parada, y no te voy a negar, lo siguen siendo, pero... Es que luego, pues, sed de sangre, güey, y pues no van a obedecer órdenes cuando tienen sed de sangre,
3: güey.
2: O rabia negra, cosas así que dices, es que no puedes obedecer mm. órdenes, matas a tu propio ejército, <ríe> no matas a tu propio ejército en una campaña.
0: Así creo que, creo sí. que lamentablemente tiene razón, yo quería, poner, quería ponerlos, pero sí, no, o sea... Después demostraron una fuerza y lealtad increíble, pero sí está un poquito difícil, la verdad. Sí, porque están diciendo en, en el mira, chat yo voy a poner... lobos espaciales. Y es como, ok, sí, pero pero lo vas a poner en otro lugar.
1: O sea, es top 3. O sea, nada más top 3. Ajá. Mira, sí. mira yo te doy los míos. Todos los míos. Primero, ultramarines. Sí, o sea, ultramarines. Y yo eh. los pongo incluso arriba de los lobos lunares, segundo lobos lunares y tercero, tercero te voy a poner a los ángeles oscuros los ángeles oscuros porque antes de la las genocidios de los rankdown o esas mamadas eran la mejor legión de todas eso sin dudar, mejor que los lobos mejor que los ultramarines, pero después de las bajas que tuvieron ahí, pues bajaron unos cuantos puestos, pero se mantuvieron de todos modos era de las legiones más efectivas y durante la Heregia también te lo demuestran, o sea pinches güeyes están bien OP, o sea van donde van, desmadran cabrones a distra y siniestra, o sea, tienen que desmadrarse entre ellos para poder perder <risa> también, o sea, yo, yo por eso los hombres en la lista sí sí, 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 eh. nadie los vence más que ellos mismos <risa> entonces los pongo el tercero porque ya para finales de la herejía de la gran encresada ya no eran lo que eran, pero pues, sí, todavía seguían siendo ahí uh -huh. mm. uh -huh. bueno
0: Ok, ok, es justo, okay. han hecho, no, han hecho argumentos sólidos, honestamente, entonces creo que, creo que así, así lo voy a dejar, porque es que sí, es que está, es que siempre piensas unis como, ah, no, pero, no, pero pues la mitad se fue a la verga, ah, no, pues lo de Cal. ah, no, pues <risa> sí. si, es, si es como que, Horus dijo bien, o sea, yo pondría en primer, o sea, o sea lo mismo que Facio, pero yo pondría, yo pondría en primer lugar a, a los lobos, a, los lobos del de, 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 de lunares, Ah, es que, pues, ¿por qué le pusieron lobos, Dios mío? Hijos bueno, de oros. <risa> ah, exacto. Hijos de oros. Ah, cierto, a, a, la a la prelegión negra. <risa> o sea, pero, <risa> o sea, es que sí, o sea, es que la legión negra sigue siendo muy influyente, entonces, quería como que meter a Los Ángeles Sangrientos por ahí, pero no, o sea, definitivamente no, creo que como que no hay un espacio, es un top 3 muy rígido, honestamente, pero pues <risa> bueno. Entonces, eh, la siguiente, por cierto, de Fergos, dice: En el universo de Warhammer 40k. Ay, Dios mío. <risa> en el universo Eso de... me pregunto por no, qué no, 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 la ya, ya, ya no, yo puedo. <risa> <risa> Ser gay ali alimenta desde la Ay, no tengo. Ah, no, espere, no podría. Es que po quería poner el, el sonido de. ¿You gay? O sea. ¿You gay? O sea, pero no podría, o sea, simplemente no podría. <risa> me falta mu me falta mucha melanina como para poder poner ese sonido, entonces no. Eh, bueno, en el universo de Warhammer 40k, ¿ser gay alimentas la Nesh? Ya que al hacer el delicioso con tu mismo sexo, no genera recursos para el imperio, pero sí placer. Ok, Efergos vamos a contestar tu pregunta de la manera más seria posible, aunque, <risa> aunque hiciste probablemente la pregunta yeah. más ridícula que hemos visto en toda mi vida, no es cierto creo que yo que no quieras? puedo
2: responder
0: A ver, déjame. favor, a ese niño prieto <risa> <risa> a ver, a ver, si quieres yo digo esto todo sexo, placer felicidad, extasiedad eh, todo es de esas cosas, alimentas la o sea, seas gay o, o no seas gay, pero y esto lo tengo de amigos gay, eh, al parecer si eres gay tienes mucha más actividad sexual que, eh, que el heterosexual común, incluso si estás en la, en, en, la, en la Guardia Imperial, incluso no sé si, o sea, bien bien, no han dicho qué pedo con la homosexualidad en Warhammer, no me imagino... Que monjecillos eh, Estrictos que se quieren ver al público Acepten ese tipo de cosas Porque es algo que no genera hijos para el emperador Y podrían hacer como un yombo de, de preguntas De que decir que eso es pecado o algo por el estilo Pero nunca se ha dicho, ya que no mames Sería súper controversial, <ríe> sería super controversial uh -huh. Que el imperio Que literalmente sacrifica miles De personas diarios sea homófoba Porque cómo puede
1: ser, ¿no? <risa> <risa> claro Podríamos
2: ser unos o nazis. Sea,
1: mira, te, te digo, te digo que lo que, te digo, lo que más he visto son lesbianas y son en las novelas de la herejía. Sí. Contado como tres, cuatro parejas lesbianas o personajes lesbianas. Pero o sea, hasta ahí, o sea, y nada más como, ah sí, pues sí, ya, o sea, verga, vale, verga. Lo que interesa es como, pero bueno, no sé, sigue le decir punto. Pues,
2: Fulgrim termina siendo viejo lesbiano. Solamente voy a decir eso.
0: Viejo lesbiano, no mames. Ajá. <risa>
1: también la pregunta está medio rara porque dice Ajá. porque tener sexo con los hijos con los estos de su mismo bueno de su mismo sexo Sex. no genera pero recursos para placer. el imperio pero también heterosexualmente heterosexualmente tampoco puede ser que no genere recursos para el imperio o sea no cualquier va a, tener a mí me preocupa entonces Wey,
2: a, mí, a mí me <ríe> no preocupa sé, la claro. parte de la que a, a la clara pero sí placer el sexo heterosexual también genera placer, ¿qué no?
0: Tal eh, vez, vez se le dije. ¡Hoy he vivido de, una ¿no? mentira toda mi vida! ¡Mato! Odio oh, soy gay, ¿eh? Pero bueno. No, o sea... Quizá se alimenta
1: más a Norwell al final. De... ¡Ey! ¡Digamos! <risa>
0: ¿Quién sabe? Digamos, digamos. No, o sea, pero... Sí, o sea, si tienes mucho sexo, pues obviamente estás alimentando mucho la Nesh, pero pero esa es la cosa, o sea, eh, o sea, entonces estamos asumiendo que en el imperio cada vez que alguien le mete el pito a alguien de manera heterosexual va a concluir en Fíjate. un bebé. No hay anticonceptivos, Ajá. o sea, no hay anticonceptivos de en ese Con mundo, no hay seril. condones, no hay algo por, Me imagino... Hay
1: puteros, o sea... De, de, de. O sea,
0: me imagino que, por ejemplo, si estás en la guardia y van a estar ahí por años... No quieres que de repente todas las hembras, bueno, todas las mujeres de ahí se terminen embarazando y pues, básicamente ya no pueden pelear y es un desmadre, bla, 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 y las tienes que reemplazar. Como los gringos,
1: ¿no? Con sus mamás. La...
0: Ajá, o sea, o sea, no, o sea Ajá. no quieres eso en tu campo de batalla. Entonces les dices, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un chingo de condones por si quieren coger porque no los vamos a detener, porque no mames que puta hueva andar vigilándolos todo el tiempo, ¿no? Eh, y hasta el comisario tiene que coger de vez en cuando. Entonces me imagino que con, habría un tipo de control natal. No, o sea, porque no mames, no podemos estarlos controlando todo el tiempo y al final del día, pues, una pinche trinchera se vuelve muy sola, ¿no? Eh, esto se puede leer de varias maneras. Pero la cosa es de que... podría o sea, podrías estar haciendo eso, o sea, el hecho de que tú digas, no, pues, es que genero recursos, ¿no? Eh, entonces, ya no, o sea, ya no estoy alimentando a Slanesh, no, o sea, no, no mames, o sea... ...literalmente puedes poner la raya y digas... ...ah, no mames, qué chingona canción... ...y partecito de eso está alimentando a Slanesh. Entonces, no, o sea, está cabrón, o sea... ...más bien está cabrón no alimentar a los dioses de una u otra manera. Es, ese es el gran problema del caos. Oye,
2: ¿como en un pastel alimenta a Slanesh... ...si tienes el suficiente poder psíquico. Sí,
0: de varias maneras.
1: Sí, o sea, vemos solo del mantra así de... va ah, por el emperador, pero... Pero no es como que digas, ah, sí voy a coger por el emperador. <risa> y ya, su pinche <risa> energía se vaya al emperador en vez de Slanation ¿no, una mamá. <risa> sí. Esta
2: te la dedico a ti, mi Entonces, emperador. Eh, sí, sí, sí. está mirando al cielo, güey.
1: <risa> así como el meme así de este, la televisión, güey. así Digo, el espejo, el, 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 espejo, el güey. espejo.
2: Güey, has visto ese meme de él pero tienes protección y se supone que pone una imagen de la Virgen de Guadalupe en el puro. En el esto, pero con el emperador, güey. Tienes protección y poner una imagen del emperador. Estamos bien protegidos, chiquita.
0: No, sí, o sea. Uh, sí, o sea, sí, sí. pero no, pero. pero sí. Ah, es, o sea, es
1: buena pregunta, al final si lo ves,
0: pero. ¿sí cuánto hemos chéa, platicado. O sea, ¿sí, cuánto hemos platicado de ello. O sea, dependiendo, sí, sí, sí. Eh, digamos qué tan. Ah, nos faltan cinco. Digamos, eh, dependiendo qué tan podríamos decir. Eh, uh, no estoy diciendo que Sergei se ha degenerado Youtube por favor pero dependiendo de qué tan degenerado lo lleves, ¿no? O sea, y creo que también podría aplicar para, para los burgueses, no sé, con sus pinches calabozos de BDSM o algo por el estilo. Es como, no mames, ellos también los están alimentando, ¿no? O sea, como que de cierta manera, ¿no? Como que depende hasta dónde lo lleves, pero no te vas a salvar, men. No te vas a salvar de alimentar a Slanesh. O sea, simplemente no, ya. Ya la, la morra ya creció, ya está grandecita y puede verte. Slanesh te ve mientras te la jalas, ¿eh? Entonces, sí, o sea, está, está cabrón no alimentar a Slanesh. Entonces, o sea, sí. O sea, básicamente lo que te estamos diciendo, sí, de cierta manera, sí. Creo que ahí lo podríamos dejar, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, por, por la seguridad de este programa, recordemos que es un programa familiar. Uy, sí, ya, ya, muy familiar ahora. Pero bueno, entonces, sí. vámonos a la...
1: Vean la Marranera o... Ajá, exacto,
0: sí, literal, literal marranera puerque, porquería, todo eso, pero bueno, eh, vámonos a la siguiente que sería del morador eh, del abismo, dice 5 de 5, eh, ¿qué opinan de la teoría de que de los raptors del caos están influenciados por un sexto dios del caos, eh, el cual morador del abismo contexto? que era el
1: quinto, sí, no, no, o sea, sí, sí. De yo, yo lo chequé. Ah, okay. Ya lo chequé, ya lo chequé, pero O sea, es que en el lexicano Y según era parte de Una fuente era de un códex viejo Del caos, nos decían que los Que los raptores, que son estos pues Básicamente son los Space Marines del caos que tienen jetpacks ¿No? Prácticamente, aunque están ya más mutados Por el caos y todas por eso se llaman raptors parecen eh, hasta como aves Rapaces, Bueno, vez más por eso De aves rapaces, ¿no? Eh, nos decían que tienen cultos Que pues a veces están dirigidos a Slane Shacon, a Norgol, a Sinch. Pero que también es a otro dios que manejan. Algunos teorizan que es Malal. Por el pedo así, pero bueno. Malal no es canon. <ríe> pero me parece te otra vez morador eso. Otros dicen que podría ser como un culto al córax demoníaco. Que habita en la disformidad cazando al Orgar. Como esta forma de, de demonio rapaz. Así como Corvidae. Es todo raro. Y que de esto inspira a los raptores. Pero bueno ellas son las dos que más he visto de que es eh, o como Amalal o como una especie de adoración al Korax demoníaco ahí bueno no al Korax así como de la disformidad todo raro pero en realidad simplemente es como un apéndice de un códex viejo o sea quizá ni siquiera es que simplemente fue algo así como ah si sí, ponle este ristera, que la gente teorice pero yo no creo que sea así simplemente son, son simplemente son astartes que que este que pues son marines de asalto del caos y y están influenciados por un dios y están un poco más mutados, pero. pero suena si más bien como un, como un aspecto Suena de algo Korn. que
0: tendría trascir en su galería. Ándale, pero suena más bien como un aspecto de uh -huh. Korn o algo por el estilo, ¿no? O sea, puede haber como que una mini deidad que sea parte de Korn y como, tú la adoras, ¿no? Así como. No sé, como hay gente que adora básicamente a velacor como otro dios del caos, ¿no? O sea, y es, es, no, pero. Pues sí, o sea. Es como una mini entidad. No a no, huevo tienes que adorar directamente los cuatro, ¿no?
1: Sí, además, bueno, en Fantasy hay más dioses del caos aparte de, de Malal y de los demás. O sea, no solo era Malal el único dios del caos. No sé si en Warhammer 40.000 ¿no? permanezca eso todavía. Mm. Pero bueno, o sea, hay otros dioses menores. Eh, fuera Malicia se supone que es el actual, como Malal. Pero, eh. Piensaba a lo mejor de malicia puede ser, pero no, yo creo que simplemente fue como un misterio. Que vamos a darle para que la gente se confunda y piensen que hay otro dios del caos. Va que va. Sí, Cope. Sí, 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 mal No, es cierto, morador. Un saludo al morador, claro que sí.
0: Yo lo quiero un Vámonos a las... No, siguiente. yo también, pero... Ah, sí, sí, pues sí, Mucho obvio. <ríe> 5 de 5 de Iván Oroz, dice... ¿Ustedes qué opinan de la teoría que las inteligencias artificiales eran las PCE y por eso hubo un retroceso tan brutal en la tecnología? Y nunca se ha encontrado una entera, incluso una se defendió en Necromunda. Eh, sí, bueno, sobre las PCE hay cosas que al parecer ya no son canon y, o sea... Recuerdo una que estaba volando en el espacio y que encontraron en un space Hulk y la encontraron y era super OP y era de, de los dioses pero al parecer eso ya no es canon entonces está como que un poquito difícil de saber qué onda con las inteligencias artificiales pero sí o sea lo, lo, los PCE eran o sea tenían eh, inteligencias artificiales O sea, por eso podían organizar también todo Pues eran básicamente Las, las supercomputadoras del momento y, y sí, pero yo no lo diría Incluso una teoría, yo diría que sí Obviamente el hecho de que Ya no podemos lidiar con ello, nada más se encuentran En pedazos, es porque hubo un gran re retroceso Y aparte el hecho de que Cualquier tipo de innovación Se ve como un potencial peligro ¿no? Sí No, y
2: te digo, o sea por ejemplo, tienes unas que, que son como, como la que encontró Lehman Ross, que pues, ah, vamos a ponernos a hacer tanquecitos, y ya hace tanquecitos, ¿no? Pero tienes unas que, que luego no mames, construyen una ciudad entera en segundos, güey, y solamente con dos, dos miadas, le echas una miada y ya construyes una ciudad, no mames, o sea, tienes que ser Es, que es como que en que
0: Minecraft, te, ¿no? O Así sea. de... Una ajá. rama, tres pedazos de piedra, un pico, ¿no? Es como, ah, cabrón, Ajá, <risa> cabrón, sí. a chinga, <risa> ajá, exacto, güey, bueno. es como, ay, güey, no, sí, no, pero pues sí, o sea, son básicamente lo más parecido a la magia que, po que podamos ver, magia... No caota ni nada por el estilo. Pero pues termina siendo que también esa magia te quiere matar. Entonces. No pues valiendo verga. Entonces sí. Es mucho más peligroso. De hecho no me sorprendería que. Algún día lleguen a retomar el, el tema de las. Inteligencias artificiales. Tal vez como. No sé. Podría ser como algún tipo de ejército o algo por el estilo. Pero no. Están súper rotas. O sea. Eh, los poderes de básicamente hacer que algo se mueva en el tiempo un segundo antes, pero ocupe el mismo espacio, entonces uf, la rompes completamente todo. Eh, rompe, o sea, romper reglas de la física yo creo que sería algo como que demasiado no roto, y sí, por eso hubo un retroceso, te eh, digo algo, y hasta eh. la fecha, hasta la fecha pasa. Uh -huh.
2: Ahora que me acuerdo... No, ¿sabes que Olvídalo, va para otro programa, va para okay. otro programa.
0: Va que va, vamos a la siguiente entonces. De Enrique González, 5 de 5. ¿Qué opinan de la hipótesis de que la razón de que Gaskul esté participando en los conflictos por toda la sonrisa de Gorko sos, eh, son en realidad los preparativos para la llegada de Gorko y Morco al plano físico? Se acabó el mundo. <risa> o sea, se acabó el universo. Según la hipótesis de los dioses orcos, se mantienen al margen de los conflictos entre los cuatro dioses del caos, como la guerra entre Nurgle, eh, Khorne Sinch. Eh, para que la gran fisura esté lista para el guaj final. Eh, Está chida la teoría. O sea, de que este guaj final terminando, culminando con todo. Eh, el pedo es de que si algún dios del... O sea, Gorko y Morco representan dioses mucho más poderosos que los dioses eh, del caos. Entonces, el hecho de que esos dioses en específico crucen al plano físico. Sería literalmente el fin de todo. O sea, nadie podría contra ellos... Eh, el universo oh. inmaterio dejaría de ser inmaterial y, de, y o, sea, o sea todo se jodería pedos eh, los craftianos por todas partes tentáculos en los ojos de todos los de, de todos los psíquicos o sea si eso pasara ese sería el final eh, de, de 40k o sea eso sería como que el, el literalmente gran final porque además de que son dioses increíblemente poderosos pues también sería un poquito contradictorio porque acabaría con la o sea, literalmente acabaría con la pelea, o sea, acabaría con la guerra, y es como... No, eso es lo contrario de lo que un orco quiere, y Gorko y Morco representan lo que un orco quiere, que es la guerra absoluta todo el tiempo. Uh -huh. a ver,
2: ¿por, qué a eh, por ahí hay una teoría que yo el otro día vi, que se supone que Gorko y Morco no son este, no son dioses, sino que es un invento de los krogs. O sea, así como estos güeyes podían, eran súper inteligentes y avanzadísimos y medían como casi como 12 o 13 metros cada uno de los Krogs, pues estos güeyes se supone que crearon a, a Gorko y Morco. Es una teoría. Entonces, por eso es que Gorko y Morco tienen esta super conexión aún con los orcos y le echan como el Whisper a gaskultraka. ...y él pues lo interpreta... ...ah, sí, son dioses y quién se ve qué... ...pero se supone que son... ...invenciones de los crocs ...y... pues ...sí tendría un poco de sentido... ...tendría, de hecho, bastante sentido... ...el por qué... Eh, ...Gascul está haciendo estos conflictos... ...por toda la sonrisa de Gorko y Morco... ...pero... Eh, ...es que está muy cabrón... ...el que lo, lo materialices... Uh -huh. ...o sea, la única manera... ...en que se puede materializar... Puta. Tuvimos el nacimiento de Slanes, que fue como un fragmento de segundo, y adiós Imperio Eldar. Uh
3: -huh.
2: Y ahora imagínate en un, en un plano con Gorko y Morco, que tenemos orcos en todos los rincones del universo. Todos los rincones. Bueno, de la galaxia conocida. Uh
0: -huh. Adiós. Caputo. Sí, o sea, eh, 40k end times, o sea, <ríe> o sea, eso sería ya, o sea, el apocalipsis, como le quieras llamar, el fin, o sea, no, pues no, o sea, o sea, lo más cercano que hubo un dios en el plano terrenal fue el emperador, o sea, eso, eso ha sido lo más lo más cercano, bueno, podríamos decir que sí, todavía digo, está. ¿no?
2: Eh, a medias, a mm. medias, porque el emperador no es tan poderoso, o sea, no, hay, no, hay no, cosas nada. que lo llegaban a lastimar. Estamos no, no. hablando aquí de Gorco y Morco, güey. Sí, exacto.
0: Eh, no. <risa> no, no, no. no. No, sí, está cabrón, no, sí. Eh, bu buena teoría como para un gran final, pero sería cagado, ¿no? O sea, los orcos ganaron y se aburrieron y se murieron. Porque cuando un orco se aburre, <risa> puede morirse. O sea, un orco no, literalmente se puede morir de aburrimiento. Entonces... <risa> El gran final y al final los orcos dicen, ah, no mames, qué hueva. Y, se y uh, después de pelearse entre ellos, y ya literalmente se mueren todos. <risa> o sea, eso sería lo, lo, lo máximo que pasaría. Pero bueno. Entonces vámonos <risa> a la siguiente. Eh, Gropersing, que mandó un chingo de preguntas. Eh, pero nada más vamos a... ¿Dónde es la segunda? Sí, nada más vamos a contestar una. Dicen, ¿qué mo ¿cuántas monedas usa el imperio aparte del trono? ¿Cuántas monedas? O sea, el número exacto yo creo que está cabrón de, de decir. No. Pero es que, ¿qué, no, sí. qué, 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 qué defines? Miles. miles. O, sea, o sea, pero ¿qué defines con usa el imperio? ¿De que se use en el imperio o que el imperio prueba su uso? Eso son Porque esas son dos cosas muy distintas. No, pues simplemente ve que tanta... Mira. Aparte del trueque, o sea, que yo creo que sería como la más básica. Eh, un planeta puede tener cientos de tipos de monedas dependiendo del sector, dependiendo de todo eso. Pero a ver, ¿qué ibas a decir Ross?
2: Eh, pues, o sea, hay una que es como que aceptada en todo el imperio. Me voy a ver bien mamón con este pendejado Pero es la vida. O sea, partiendo desde el hecho de que el imperio acepta tu vida como moneda. Dices, oh shit, este imperio va a manejar un chingo de cosas como moneda de cambio, güey. Incluyendo tu propia vida. O la de muchos sirvientes del imperio.
1: <risa> no, y además Salud. hay un chingo de monedas, hay... Eh, como ah gracias. Este hay créditos, coronas, águilas y tronos. Son las cuatro principales. Pero no hay como una tasa de cambios. o sea, no van a encontrar así así oh, si un, un una corona vale 10 créditos, y si una águila vale 10 tronos, y si un trono vale 100 no. Simplemente es de que el imperio está tan descentralizado que cada planeta tiene su su, 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 esta, su esta moneda, que pues es es la forma y más pues, pues normal de llevarlo a cabo, porque si llevaras nada más, ah, si sí, todos los planetas desde hoy van a usar tronos, es pues un desmadre porque llevar lo que es el trono a todos los demás planetas primero es un desmadre logístico oh, vale. o sea, o sea eh, aquí a todos los planetas la misma moneda nada no, vale. más. ¿Mm?
2: aquí en, en México, de hecho cuando se hizo el tratado de libre comercio y esta como que unión económica entre Estados Unidos, Canadá y México se planteó y estoy, te estoy hablando de tres países, güey, que estaban en una región, de, en la misma región, ¿no? Que es Norteamérica, se planteó que todos usaran el dólar, que los canadienses y los mexicanos dejaran sus monedas locales para usar el dólar, que es la moneda más fuerte, ¿no? Y es la que está ya utilizada en todo el mundo, es la evaluación común. Pero pasó y resulta que ninguno, ningún país estaba listo para ese movimiento, entonces se descartó. Y te estoy hablando de países, países en un planeta, en el estándar de 40k, arcaico, ¿no? Eh, entonces, puta, imagínate que todos los mundos del imperio, el millón de mundos del imperio, mundos feudales, industriales, paraíso, todos esos dijeran ah, pues sabes que me hizo moneda. Güey. No, no, se, se cae todo, se cae todo, y por Simplemente hay mundos sí, se pura. Pura.
1: Especie, ajá. Especie ajá. O, o mano de obra. Y creo que hasta la eclesiástica tiene como una moneda propia. Para Años pagar tributos.
3: Servicio, no, diezme, eh...
1: para probar 10.
3: Pero sí, no sé, sea...
1: muchas. Pero no hay una centralizada. Y bueno. Sí. Uh
0: -huh. La... Sí, no, no, no hay, no hay centralista, sí. o sea, básicamente, porque veo que Grown dicen, ¿cuáles se usa más comúnmente? Tronos. <ríe>
1: ¿Supongo? Uh, o sea, tronos,
0: sí. tronos, créditos. Sí, no o creo. sea, sí, o sea,
1: no hay como, pero yo creo el trono.
0: Sí, o sea, que un millón de planetas en, en, en potencia, pues multiplica eso por... ¿100 en promedio, digamos? O sea, ese es el, ese es el oh. número de monedas que hay. O sea, eh, o tipo... No manches, me imagino que ella está en lugares donde literalmente... Como los aztecas acá... Eh, semillas de cocoa o algo por el estilo. O sea, así o sea, sí de básico podría sí. ser. Pero bueno. Entonces, eh, y la siguiente. Ya la última. De Raizen, 5 de 5. ¿Por qué el emperador no dejó que Terra se fuera a la chingada? <ríe> y comenzó el proyecto de la telaraña en otro lugar así conservándose él y la mayoría de la humanidad. ¿No era más sencillo matar a los traidores y acabar con todo? Pues data viva la 4T. <risa> no.
3: Pasado.
0: <risa> no. Eh, Arriba el Mao. No, además de que el golpe de perder Terra habría sido un golpe moral terrible para todo el imperio y básicamente la gente ya pensaría que se acabó todo. Eh, ok. ...dejas que Terra se vaya a la chingada... ...y tienes tu telaraña en otro lugar... ...ok, pero pues básicamente el enemigo te tiene rodeado... ...es así de... wow puedes ir a cualquier lugar... ...pero todos los lugares apestan... ...básicamente ser eldar. ...o sea, ya regresaste a ser un Eldar. <risa> ...oh shit, no... <risa> ...sí, o sea, no... ...y además de que... ...no manches, literalmente... ...además de abandonar su puesto... Eh, ...como... Pues, líder de, de la humanidad... La cantidad de recursos que se gastó en la teraraña me imagino que es, es algo simplemente inmesurable para nuestras mentes chiquitas. O sea, la, la cantidad de esfuerzo que se llevó no fue simplemente sentarse y meterse un hongo y alucinar. No, o sea, literalmente tuvieron que recrear tecnología que literalmente ni entendían bien bien.
2: No, y te digo, ¿eh? este el problema es que en Terra tenías todo para hacer eso mismo de la terraña, o sea, la instalación, la mano de obra, los custodes, las hermanas, de Chile, todo eso estaba emplazado en Terra, eh, tienes toda la infraestructura para tú poder fabricar esas cosas, y haberlo hecho en otro planeta hubiera sido imposible, o sea, eh, de todos los planetas que, ten, que ten, tiene el imperio, Terra yo creo que es el único que tiene esa capacidad, ya que es 100% industrial, eh, ni siquiera Metallica o Mart pueden dar esa... porque les falta mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, al final del día son pajas que me estoy haciendo. Uh -huh. ¿no? Yo no soy Games Workshop, pero hablando desde un sentido lógico la, dentro la del pregunta,
0: lore... La pregunta fue de Headcanon, entonces, pues, básicamente podemos Ajá. responder con más Headcanon, ¿no?
2: Ajá, entonces... Ahí, ahí tienes todo esto, o sea, necesitas mano de obra, las piezas, la seguridad. Eh, y hacerlo en otro lugar hubiera sido imposible. Ni siquiera Macrach, ni siquiera este... Un saludo también a Macrach, proyecto.
3: Eh, mm.
2: eh, ni siquiera Marte, no. Necesitas de a huevo que haya sido enterrado. Mm -hmm, Así mm -hmm. que... Ahí viva la 4T. También. Viva. Amlo.
0: Amlo. Sí, me encanta, sí, sí, sí. No, sí, la telaraña, no sé qué, no sé qué. ¡Viva Amlo!
1: ¡Viva Amlo! <risa> Pero bueno. Y, y el can con sus últimas... Y y gay con sus últimas palabras dijo ¡Viva Amlo! Y se despidió del can. Exacto.
0: Exacto. <risa> Bueno, entonces, eso sería todo por las 5 de 5 y eso sería todo por el programa. Vaya que estos episodios de, eh, bueno, los que son a, los que son algunos de Fantasy y los de la herejía de Horus, vaya que se alargan, pero que muchas gracias a todos los que... Bueno, es que también tuvimos que... bastantes preguntas. Sí, 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 sí. Estuvo oh, chido, estuvo oh, chido. Sí, hasta sí, eso, es. sí. Pero no, tú si no, no, pensé que una pregunta tan gay me, nos gastaría tanto tiempo, pero sí, <risa> <risa> literalmente. Sí, literalmente.
3: Y lo peor
2: es que no hay de otra que contestarla porque es de los Patreons. <risa> Háganse Patreon, <risa> hagan preguntas bobas y uh... pues téngannos aquí, güey, o sea, y los amamos muchísimo. Y pueden hacer
1: preguntas bobas y no les voy a, y no les voy a poner el GIF de Vanetme ese niño Prieto. <risa>
2: <risa> Ajá, <risa> exacto, güey, o sea... Uh... Tienen poder sobre nosotros y aquí nos tienen.
1: <ríe>
0: bueno... Entonces, pues sí eh, Eso sería absolutamente todo por el programa Un gusto eh, Que estén aquí, ya saben que nos pueden escuchar En YouTube, en Spotify en, pues, Nos pueden seguir en Instagram Ah bueno, nos pueden seguir en todos los tipos de podcasts Que nos da Anchor eh, Nos pueden apoyar por Patreon Dar esas preguntas exclusivas y también Tener una o dos semanas eh, De contenido exclusivo para ustedes antes de que se publique Para el resto eh, Acabamos de publicar una para todos eh, Pero ya la habían escuchado en nuestros Patreons de Constantin Baldor Acabamos de publicar una exclusiva Para los Patreons de Nagash Vamos a estar grabando eh, varias cosas Varias cosas interesantes eh, También vamos a estar haciendo análisis De, anim de animaciones con un animador Profesional eh, Vamos a estar haciendo ahora sí que varias cosas Va a estar muy interesante eh, Ya saben que a mí me pueden seguir En Twitter, en 11 Para todos mis eh, proyectos a ras en arroba podcast ras y a facio en arroba facio a eternum pero pues bueno ras si quieres eh, habla de qué pedo
2: eh, no no en esta ocasión no es que estoy ah. trabajando en como cinco proyectos ahorita ah, y okay, ya okay. sé lo que pasa cuando hablo de los proyectos no quiero hablar de los proyectos muy bien, muy bien. <ríe> no <ríe> Así que, bueno, pues, nos queremos mucho banda.
3: <ríe> ¡Adiós!
1: Pues, bueno, entonces, con, con ese, nos despedimos. Eh, yo les voy a recomendar eh, una... unos compas que visité este fin de semana que pasó. Una tienda de Warhammer, de Wargames se llama Spectrum. Bueno, especie de Spectrum. Este, que le encuentran, si viven en el norte de la Ciudad de México... En Lindavista Entonces ahí la pueden encontrar Esta, esta tienda eh, Déjame ver bien la, la dirección Pero bueno, es Cali 630, Lindavista, Gustavo Madero Ciudad de México Está cerca de la Propa 9 y de Parque Lindavista Entonces si son de esa zona, pues venden War Games les di una visita Y pues de hecho Uy, Me compré bien. unas pinturas Y unos, unos Estos, unas miniaturas de Warhammer Bastante buena onda, el, el el compa que atendió eh, Le dije, vamos a echarle un poquillo de, de, de SHIELD Creo que habían cambiado de locación Entonces, pues, también Pero, ah, ¿le contaste, y son del ¿no? del, esta, del Norte de la Ciudad con... de México ¿Le contaste? Sí, este le conté Entonces, sí, exactamente ah, eh, Del norte de la Ciudad de México Pues ahí van, ahí tienen una Hay muchos de tomos en México En, en la Ciudad de México, ya saben, ¿no? Ya conocerán las famosas como caravanas de x y Game Smart y, y Dragon's Hole, ahí en el sur del, de la ciudad. Son la mayoría están en el sur, por Insurgentes, por Tlalpan, etcétera. Pero si buscan en el norte, pues les recomendamos esta. Eh, yo creo que también voy a ir a. este. a resurtirme ahí una, una cuanta pintura. Para las miniaturas que. que tengo. Que ¿Qué pinturas
0: compraste, por cierto?
1: Algunos templarios negros, voy pues estoy... a. Estoy emprendiendo templarios negros. Eh, ¡Ahí va! Llama...
2: ¡Sadísimo! No, más
1: salado, eh, Ni siquiera pese a la mandras, pa. Este, um, unas de base de Corn red y de Abaddon Black. Y el, obviamente, el Loon Oil no puedo ah, no de... es para el wash, Pero de, la verdad es que las otras las ah, compré okay. de Ronnie, ¿eh? ¿no? Las Ronnie las salen muy buenas. Oh, muy y se me salieron más baratas. Que cita de él. Mm. También sirven las Politec. ¿Qué estoy haciendo pruebas con las Politec? Esas acrílicas que tienen en la papelería. No, están buenas, ¿eh? Tienen unos colores que... Que luego no encuentras en las otras, entonces eh, lo que les sirve a ustedes, pero también yo creo que ahí tienen bastantes miniaturas. Y si piensan también hacerse una greta, pues bueno, vayan a, a darle una checada a todas esas tiendas y en especial a esta que les estaba diciendo, de Spectrum. Pero bueno, con eso, con eso es mi recomendación. Un saludo a todos, un saludo al sector Hidalgo también que va a tener su turno en julio. Recuerden el 23 y el 24, ya en Hidalgo. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues un saludo a Macraj, a Sirkan, a Inquisitor Murdoch también, que también tiene bastantes recomendaciones de tiendas, de, del hobby de miniaturas si quieren meter de pinturas, etcétera Entonces también vayan a checarlo a él eh, Chequen las cápsulas de Patreon, si no son Patreons todavía, pueden unirse eh, tendrán beneficios, tendrán eh, la posibilidad de ver episodios mucho antes que, que la mayoría de las personas, también sus 5 de 5 como las de ahí van a estar Listas para ser respondidas, inclusive aunque sea puro shit post, entonces no hay problema. Eh, y también otros beneficios que se vendrán en el camino. Pero, pero si tienen la oportunidad, pues únanse al Patreon. También aquí tenemos el super chat en los en vivos. Y pues, ¿qué otra cosa? Eh, si no, pues simplemente con su like, con que compartan el podcast, nos damos por bien servidos y les agradecemos su apoyo. Les damos un saludo a todos los que están en el grupo de, de Telegram. Eh, eh, que nos han acompañado por ahí, ya saben quiénes son, ustedes saben quiénes son, entonces no necesitamos nombrarlos uno por uno. Pero bueno, nos vemos que la siguiente semana. Yo creo que la siguiente semana seguimos con la hereja de Horus. Nos vamos a ir con la de Vengeful Spirit o Espíritu Vengativo, la batalla de Molek. Para ver qué pedo con Horus, ¿no? ¿Qué pedo con Horus que ha hecho durante todo este tiempo en la herejía de Horus? Y. será ah, pues lo hemos dejado medio abandonado. Pero ahora vamos a decir. Que ahora hizo el, el, el líder, ¿no? El pues el cual le da nombre a la saga entera. Entonces. Pues sí. Nos vemos este, este, este próximo lunes, si es que todo sale. Si no les de decimos si se cambia el horario, pero yo creo que el lunes sí no hay problema. Nada más fue que esta semana a mí me surgió un, un cambio de, de agenda, entonces tuvimos que pasarlo para este día. Y también sigan los demás proyectos de Kench, de este de Kenchu, de la Marranera, de Kenchu Streams, de las, los dos juegos con los demás streamers. Mm. Entonces vayan a checar sus canales, porque hablan mucho la pena. Y, y, y pues chequen prácticamente diario, casi diario está. Subiendo por lo menos un stream o haciendo una cápsula Entonces oh, pues, sí. hay, De mm -hmm. hecho tienen su agenda en el canal de Kenchu De Telegram, entonces vayan a, vayan a Checarla, ¿no? Pero pues nos vemos la siguiente semana eh, Ya saben dónde nos pueden encontrar YouTube, Spotify, Evox, Apple Podcasts Anchor, Facebook Instagram eh, Patreon, ya dijimos Y pues eh, Les deseamos salud y victoria Y que el eterno cielo azul los acompañe
2: Ganó